0: Son las 8 de la mañana las 7 en Canarias, muy buenos días, déjenme que les recuerde que hoy es domingo, que estamos cerrando el mes de julio y que además son muchas, muchas, muchas las personas que hoy salen o vuelven de sus vacaciones, así que eh, un pequeño detalle nada más, que no se les olvide y también uh, algo que ahí dejo, porque dijo Margaret Lawrence, espléndida escritora por cierto, que las vacaciones son atractivas solo en la primera semana después, la única novedad es levantarse tarde y tener muy pocas cosas que hacer, así que nosotros hemos apostado por la actividad y el despertador frente a la opción de aglomeraciones playeras o largas colas en la carretera. Así que, ¡ay, qué suerte tenemos de nuestros madrugones! Por cierto, que aquí ustedes no tienen que pedir cita ni hacer reservas. Pueden ubicarse los primeros de la fila para escuchar estas siguientes cuatro horas de radio en un programa que tiene vistas al mar y que en Onda Cero se llama Con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Si están de viaje, precaución al volante. Si tienen previsto realizar tareas domésticas, cuidadín con las herramientas que las carga el diablo. Y si están de tumbín, ojito con el relax, que tampoco hay que pasarse. Así que, ay, si todavía están en la camita, pues media vuelta y a ponerse lo más cómodo posible. No se me vayan a llagar, pero sea cual sea su actividad... Nosotros les arropamos desde la radio en las próximas cuatro horas que están cargadas de energía y aquí tenemos todo dispuesto para compartir y disfrutar junto a ustedes los contenidos que les hemos preparado para hoy. Tendremos información, seguridad vial, tecnologías, curiosidades, nos adentraremos en la neurociencia para descubrir lo que ocurre en nuestro cerebro con Ignacio Morgado un año más. Los becarios ah, y nuestros compis en prácticas nos van a traer interesantes reportajes y alguna que otra ocurrencia. A las 9 vayan tomando ya su numerito, 963, eh, 91, perdón, 426 2599. El contestador es 963 915347 para que nos dejen sus mensajes. Pero si quieren hablar con nuestro psicólogo Manuel Ramos, a partir de, la 9, de las 9 ya pueden marcar el 91 426 25 99. Pueden hacerle a nuestro psicólogo sus consultas. Hoy domingo también llegará Serafín Serrano, criminólogo. Hablaremos de aquí huele a timo, contando los timos y estafas que circulan actualmente. Tu plato me suena. Abriremos la persiana de la gastronomía con Santos Ruiz. Y hoy no se lo pierdan porque va a hablar de la pasta. Y lo más natural, con lo que nos ofrece la fitoterapia y mucho más en cuatro horas de radio, en las que también les esperamos en las redes sociales, en Facebook y en nuestro perfil de Twitter, arroba, con buena, guión bajo, onda. Lo dicho. Ya saben que esperamos sus llamadas para participar con Manuel Ramos a partir de las 9, 91 426 25 99. Esperamos sus mensajes de voz en nuestro contestador automático 963 5347 y, ¿por qué no?, mandennos un correo electrónico a conbuenaonda.com un correo que tienen que tener siempre en el listado de amigos de su ordenador y especialmente en verano. Hoy al final del programa escucharemos algunos de esos correos algunas de sus voces y daremos un repaso a cómo han funcionado en este programa, este fin de las redes sociales. Todo esto junto a un equipo que lo realiza este programa técnicamente en Madrid Nacho García y en Valencia Pilar Martínez Gil ya saben que la producción en este programa tiene un nombre, María Rech y los compis que hoy además debutan la puesta de la, agro, de la Hoy con sus reportajes, Andrés Moraleda, María Fernández, Isabel Ejido, Carla Bayo y Bárbara Yurato. Y en esta primera parada nos metemos ya de lleno en la actualidad, especialmente en lo que va a ocurrir.
1: Será noticia.
0: Y es que les vamos a contar ahora las previsiones informativas para los próximos siete días. ¿Quieren saber lo que nos espera informativamente hablando? ...la próxima semana... ...vamos a comenzar agosto con mucha actividad política... ...reuniones de nuestros líderes... ...que ojalá sirvan para llegar a un buen puerto de gobierno... ...una semana cargada de información... ...que nos eh, eh, dará ese Consejo de Ministros... ...también el punto informativo... ...el foco estará en el deporte con las Olimpiadas de Río... ...vamos a conocer un poquito más al detalle... ...esa agenda eh, de previsiones informativas... ...con nuestros compañeros Andrés Moralera... ...buenos días...
2: ...Hola, buenos días...
0: ...María Fernández, buenos días... ...buenos días, Merche... ...contarme que... ¿Qué está pasando en la redacción? ¿Cuáles son esos lugares donde, además del resto de cosas que vamos a contar en Onda Cero, está subrayado y con negrilla esos puntos del foco de interés? María.
3: Pues mira, este lunes los Reyes inician sus vacaciones en Palma de Mallorca, donde Felipe VI recibirá en audiencia a la presidenta del gobierno balear, Francina Armengol, y a otras autoridades locales. Ese mismo día, el Tribunal Constitucional se reúne en pleno extraordinario para ver el recurso del gobierno contra la desconexión catalana. También se publican los datos de matrícula de coches y se espera que sea el mejor mes de julio desde 2009, con más de 100.000 nuevas matriculaciones. Además, acaba el Plan Vive.
2: El martes, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, se reúne con Pedro Sánchez en el Congreso, el líder de los socialistas ya ha anticipado que reiterará el no de los 85 diputados del PSOE a la candidatura de Rajoy. Además, el Ministerio de Empleo publica los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social. Y el martes comienza uno de los eventos más esperados por la mayoría de los jóvenes este verano, el Festival Are al sound empezará a sonar en burriana en castellón hasta el domingo 7 de agosto por los escenarios pasarán grupos como izal love of, of lesbian stefa oki o fangoria
3: y el miércoles mariano rajoy se reunirá con el líder de ciudadanos albert rivera en el congreso el presidente de la formación naranja mantendrá su postura de abstenerse aunque ofrecerá su intermediación con el psoe para tratar de conseguir la abstención mientras tanto el instituto el instituto nacional de estadística publica los datos de transmisiones de derechos de la propiedad
2: durante la la jornada del jueves, el INE publicará los precios de importación y exportación de productos industriales correspondientes al resultado de junio. También está prevista una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado. Y en materia internacional tendrá lugar una reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, de la que estarán muy pendientes los inversores.
3: El próximo viernes, Mariano Rajoy presidirá la reunión del Consejo de Ministros. Además, el INE presenta la estadística de sociedades mercantiles y la tasa mensual del índice de producción industrial. Y EGATUR da a conocer los datos del gasto turístico. Y el viernes también comienzan los Juegos Olímpicos de Río 2016, en los que Honda Cero, por supuesto, estará presente con un equipo de profesionales desplazados a Brasil.
2: Y el sábado continuamos con más deporte para acabar la semana, aunque tanto diferente. Se celebra el descenso internacional del Sella, la fiesta de las piraguas, entre las poblaciones asturianas de Arriondas y Riva de Sella.
0: Muy buen plan, además de todas esas informaciones que evidentemente, y como no puede ser de otra manera, les vamos a ir contando en estos micrófonos. Toda la información la van a tener durante toda la semana en Onda Cero y también a las 9 llegarán las noticias a, a con buena onda. Ahora, compañeros, vamos a conocer lo que nos cuentan a la prensa en sus portadas. Andrés Moraleda, ¿qué dice la primera página de La Razón?
2: Pues el diario La Razón titula Rajoy se prepara para una doble investidura en agosto y octubre y destaca que el Partido Popular revisa su estrategia y asume que Sánchez y Rivera presionarán para que fracase en una primera cita en el Congreso. La fotografía de portada es para el presidente del PSC, Miquel Iseta, que posa con un abanico rojo y rotula. Sacaría a la pista de baile a Soraya Saen de Santa María. También destaca que la CUP acorra a la Puigdemont y que solo le mantendrá si hay consulta en 2017.
0: Y María Fernández, ¿qué hay destacado en la portada del país?
3: El país encabeza su portada con un sondeo de Metroscopia que, según esta encuesta, la mayoría cree que el PP debería gobernar con pactos. Además añade que el 63% de los votantes socialistas prefieren la abstención del PSOE a unas terceras elecciones. La imagen principal muestra a unos bañistas disfrutando de un día de playa mientras tres soldados armados vigilan la zona. En el titular bajo la fotografía se puede leer «Europa se protege frente al terrorismo». ¿Con qué abre ABC, Andrés?
2: Pues ABC titula España pide gobierno. Intelectuales, juristas, empresarios, científicos... Urgen a los políticos a desbloquear la situación para afrontar los grandes desafíos del país. Y en la fotografía a toda página aparecen las caras de alguna de estas personalidades. Entre ellas las de Juan Rosel, Julián Navarro, Enrique Cerezo, Alejandro Blanco, Ángel Nieto, Lola Herrera, Juan Echanove o Ignacio Fernández Tosho.
0: Y cerramos esta
3: ronda conociendo la portada del Mundo, María. Este diario abre hoy con el titular La policía instruye a sus patrullas para neutralizar atentados como el de Niza. Además, la formación de gobierno ocupa un lugar destacado en la portada con el no del PSOE y Ciudadanos a Rajoy. Además, en la imagen principal vemos a Rafael Serrano, que es el hijo del lotero de Tomelloso que vende el apartamento más caro de Londres por 180 millones de euros. Es un reportaje del Suplemento Crónica.
0: Bueno, pues ahí están esas portadas de cuatro de los más importantes periódicos eh, nuestros, La Razón, El País, ABC y El Mundo, que magistralmente bien nos han descrito sus portadas Andrés Moralera y María Fernández. Gran trabajo, compañeros. En un ratito nos escuchamos y al final del programa hacemos un totus revolutum, ¿vale?
2: Muchas okay. gracias, Gracias.
4: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
5: punto com. No me moleste vale mosquito, lárgate ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véala en... Pulipunto,
6: pulipunto punto com. Tampoco pido tanto, solo pido...
4: Porque nos has pedido el mejor precio en Moda Joven, aquí tienes todo al 50% de descuento en una selección de marcas en la semana joven. Solo en las mejores rebajas del Corte
1: Inglés, las del 75 aniversario. ¡Tú pide! ¿Siempre has soñado con tirarte en paracaídas o descubrir la Toscana, pero nunca has tenido tiempo? Corega, el fijador de prótesis dentales, hace realidad tus sueños. Si eres mayor de 55 años, entra en institutodelasegundajuventud.com Cuéntanos cuál es tu sueño pendiente y con Corega podrás hacerlo realidad. Corega. Vive a tope. Toma nota y ponle freno.
0: 8 de la mañana y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos viviendo este fin de semana un acontecimiento importantísimo, sí, cierto, hemos vuelto el equipo de Con Buena Onda, pero en las carreteras ahora mismo... Y este fin de semana se está desarrollando la segunda operación salida y llegada más importante del verano. Regresan quienes han tenido vacaciones en julio y marchan los que las comienzan. 84 millones de desplazamientos de vehículos en carretera en julio y agosto es la cifra que baraja la Dirección General de Tráfico. Un año más, madruga, y por supuesto que los domingos no les duelen prendas, está con nosotros una de las máximas autoridades en seguridad vial. Presidente de Automovilistas Europeos Asociados y amigo de Honda Cero y de la plataforma Ponle Freno, Mario Arnaldo, buenos días.
7: Muy buenos días, Merche, y estoy encantado, por supuesto, de estar pues una temporada más con todos los amigos. De Onda Cero, con buena onda, con buena onda
0: estamos. Pues ocho temporadas ya, ¿eh? teniendo en tu agenda esa cita con nosotros, con los oyentes, y tengo que agradecerte públicamente, como no puede ser de otra manera, esta colaboración que haces desde el corazón y sobre todo desde esa sabiduría. Eh, por eh, empezar dando cifras, ya sabes que a mí no me gustan demasiado, pero desgraciadamente hay que darlas. Desde el viernes a las tres, a las ocho de la tarde de ayer, la Dirección General de Tráfico nos informa que ha habido cuatro accidentes con cuatro fallecidos. Cifras frías de despacho que tienen detrás, en este caso, cuatro importantes tragedias, además de esas víctimas de los heridos, ¿verdad? Que parece que son los grandes olvidados, Mario.
7: Sí, y como bien has dicho, este es el, el fin de semana más crítico quizá de todo el año, eh, no solamente porque hay ese cambio de, de mes de los que van y vuelven, sino que además se añade una situación que es también de las más complicadas que es la operación la operación estrecho eh, se prevé que hasta el martes que viene van a poder estar pasando viniendo de África o pasando de España a África pues eh, aproximadamente 600.000 vehículos dos millones y medio de personas se les va a atender en esta operación retorno y por tanto hay un gran número hay un gran número de vehículos en circulación desgraciadamente esos datos que, que da, esos datos fríos, que tienen nombres y apellidos, tienen familias, eh, se añade desgraciadamente a la, una tendencia que no conseguimos repuntar este año. Y yo creo que ese es necesario el hacer un llamamiento para redoblar los esfuerzos a la prudencia, la circulación tranquila, sobre todo porque también es cierto que en la previsión que tenía la Dirección General de Tráfico de salidas de movimientos de vehículos, nosotros estamos observando que es probable que haya un incremento de un 5%, entre otros eh, factores, por el precio de la gasolina. Estamos en, en precios históricos, en el precio de la gasolina está invitando a que también haya más personas que eh, bueno, que se decidan eh, salir eh, o ir con el coche. No solamente los desplazamientos a, las, a la costa, sino también en, en movimientos de interior especialmente. Es decir, aquello de eh, «voy a buscar a alguien que tenga pueblo», porque los pueblos están de moda, ¿no? Y, desde luego, esos movimientos y las fiestas mayores que se celebran en muchos pueblos, pues hace o invita a esos movimientos. Por tanto, eh, mucha prudencia porque eh, en el análisis que hemos estado haciendo ya no es una cuestión puntual de este fin de semana, esa tragedia de cuatro fallecidos hasta las ocho de la tarde de ayer, sino que también en el acumulado del año estamos eh, teniendo un repunte de la siniestralidad muy importante y que, además, ninguno de los meses, desde enero hasta el mes de julio, hemos conseguido reducir. No es que se dé un caso, es que hay una tendencia de repunte. Y, por tanto, eh, somos nosotros, a pesar de que, bueno, es verdad que tenemos un parque de automóvil viejo, que tenemos una falta de inversiones en las carreteras por las restricciones presupuestarias, pero, eh, ante todo, es que somos nosotros, es el factor humano el que tiene que hacer lo imposible, para mm, circular, para evitar el accidente y circular con seguridad. Fíjate que
0: hablas del factor humano, Mario, y ayer, por ejemplo, tuvimos una tertulia en este programa que era conducir eh, eh, hasta una edad. Había gente que decía que a partir de los 80, otros los 78, otros que evidentemente no hay que ponerle puertas al campo, que debe de ser el estado físico y personal del de, de, de conductor. Te preguntaré sobre ello, pero ¿qué características diferentes presentan los conductores en verano con respecto al resto del año?
7: Pues fíjate, y especialmente en estos últimos años eh, hay un problema que se han acortado el tiempo de vacaciones, es decir, esa, esas vacaciones tradicionales de los tres meses de vacaciones o el mes o los 15 días, eso se han reducido y eso lo ves por las reservas hoteleras o las reservas de establecimientos turísticos, ¿no? Y por tanto se reduce el tiempo de vacación. Eso hace que muchos automovilistas... Eh, en, quieran eh, utilizar o disfrutar del tiempo al máximo y muchas veces no se descansa lo suficiente. La fatiga, el sueño, está haciendo mella en muchos de los accidentes, accidentes muchos de ellos inexplicables y por tanto eh, estamos viendo que hay una, que hay una, una tipología de, eh, de accidentes que eh, quizá no estamos acostumbrados precisamente en verano, eh, no descansamos lo necesario y también, eh, Mario,
0: ya. puede ser que haya gente que no conduce durante casi todo el año y de repente en verano se larga a hacer mil o dos mil kilómetros sin tener ese eh, esa práctica que da también, además de, evidentemente, la, la, eh, eh, el conocimiento y haber sacado el carnet, por supuestísimo, pero esa falta de
7: práctica... De práctica sí, ¿Se sí, pone sí, uno la en la
0: carretera sin ningún tipo de, vamos, de escrúpulos?
7: Fíjate, eso es algo que te iba a comentar precisamente porque... El que ha conducido normalmente suele hacer o está habituado a una conducción urbana, que es totalmente diferente a la conducción en carretera. O incluso muchas veces hemos tenido o hemos perdido el hábito de realizar el adelantamiento, es decir, vamos por una autovía, pero no estamos acostumbrados a, por ejemplo, cuando vas en una carretera secundaria, a realizar eh, esos adelantamientos con seguridad, que además es la maniobra o una de las maniobras más peligrosas. Y esos vicios que a lo mejor hemos adquirido o que venimos adquiriendo en circulación urbana, como por ejemplo eh, cambiar de carril sin eh, poner el indicador de dirección, que parece que, que estamos olvidando, eh, estamos olvidando el que es, uno, eh, es una maniobra arriesgada el cambiar de carril, pero que es necesario advertirlo con, advertirlo con suficiente antelación o incluso en circulación en, en, en autopistas el eh, no mantener la distancia de, de seguridad. Eh, son vicios o hábitos que eh, estamos adquiriendo en circulación urbana, que a lo mejor no respetamos tanto la distancia de seguridad, el eh, que no ponemos el, el, el intermitente para cambiar de carril y eso eh, ...se traslada luego a la carretera y ves... ...que a lo mejor estás adelantando en una autovía... Y alguien de improviso se te mete en tu carril sin avisar que va a cambiar de carril, ¿no? Y o no respeta la distancia de seguridad con el que hay de delante. Si Por lo tanto, tipología... con esto que
0: me cuentas, Mario, perdona que te interrumpa, pero es importante saber lo que opinas. Eh, ¿Cómo podríamos eh, de alguna manera controlar o, o, o cercenar ese tipo de, de conducción? ¿Deberíamos de tener restricciones en determinadas situaciones? ¿Deberíamos, como decía ayer un oyente? llevar un certificado médico de que no estás tomando ninguna medicación o de que no tienes alteradas tus facultades mentales, que no eres bipolar. Una oyente llamó diciendo que su marido era bipolar y que conducía y que dependiendo del estado de ánimo pasaba de 140 a ir como una tortuga. Todo esto que al final está todo protocolizado de forma generalizada, ¿debería de estar un poquito más sesgado...?
7: yo soy partidario en ese tipo de cosas, las condiciones psicofísicas de los conductores, porque es un elemento fundamental, el factor humano que estábamos hablando. Yo sinceramente creo y así lo hemos venido pidiendo desde hace tiempo, fíjate que en España ya en toda Europa se hacen los reconocimientos médicos para renovar el carnet de conducir cada cierto tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que eso es muy difícil o el pretender que esos reconocimientos médicos m, vayan a detectar cualquier anomalía, yo creo que es complicado. Pero sí creo que sería conveniente, y cuando se eh, eche a andar la nueva legislatura, si es que ya se forma el gobierno, por fin,
0: bueno, vamos pues, a ver.
7: Eh, yo creo que sería conveniente eh, volver a, tomar, a retomar el, el tema de la seguridad vial y una de las propuestas que nosotros venimos haciendo es que, por ejemplo, eh, los médicos cuando están eh, atendiendo a un paciente y detectan algún tipo de enfermedad o de trastorno o de anomalía, sea eh, permanente o sea temporal, y tienen que además prescribirle una medicación que es incompatible con la conducción, yo creo que debería eh, modificarse la ley para que tuvieran obligación de comunicarlo a las autoridades de tráfico para que temporalmente eh, o definitivamente esa persona, pues, tenga o no se exponga al riesgo, ¿no? Y en este, por motivos de seguridad, igual que ocurre la obligación, por ejemplo, de un médico cuando mmm, percibe que hay una enfermedad que puede generar una una epidemia pues, tiene obligación de comunicarlo a las autoridades sanitarias, precisamente por motivos de, de seguridad. Yo creo que en ese sentido sí sería conveniente, pero no con carácter general y con un certificado médico, sino que, eh, digamos, de las personas que están en un tratamiento o que están eh, bajo la vigilancia de un médico, eh, de un especialista, pues es los que tengan obligación de comunicarlo. Es verdad que también eso no es tan fácil hacerlo porque podría generar una cierta una cierta pues eh, indisposición del paciente hacia su médico si piensa que en lugar de atenderle y por eso es necesario que se modifique la ley porque habría que conciliar el secreto profesional, el derecho a la intimidad de los ciudadanos pero también el derecho de los ciudadanos a, a no encontrarse a alguien conduciendo que no está en condiciones de, de circular. Efectivamente,
0: estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero fíjate que has hablado al principio de esta intervención, Mario, de que estamos viendo esta, este fin de semana también la operación Estrecho. En el paisaje de la carretera no es difícil encontrarnos con coches que llevan en la vaca, incluso sin tener vaca, un montón de eh, equipaje, personas que, eh, o sea, coches que llevan dentro mascotas. ¿Qué dice la legislación? para transportar equipaje y mascotas
7: bueno en vehículos de turismos en vehículos de turismos eh, el equipaje fuera el que llevas en la, en la en la vaca lo único que dice es que no puede sobrepasar si vemos el coche desde arriba no puede salir eh, del plano en planta es decir eh, eso la figura de de un coche que llevaba pues una eh, una tabla de windsurf, si salía sobresalía por delante y por detrás, eso es algo que no está permitido. O las bicicletas, por ejemplo, que vemos algunas que mm, sobrepasan el ancho del, del coche. E incluso, además, eh, tapan muchas, muchos transportines de bicicletas, de portabicicletas, tapan las luces o la matrícula. Eso está prohibido. Es lo único que establece la ley que no puede sobresalir en planta del vehículo ¿no? y en el caso de, de mascotas que llevemos por ejemplo lo único que sí establece es que se tienen que colocar y el conductor tiene que velar porque las animales no interfieran con el conductor no dicen que tenga que haber una, un separador o una red separadora, lo que dice es que no interfiera con el conductor y, por ejemplo, eh, ya no es por un problema de legal, es un problema de protección de los animales y de los ocupantes. Tú piensas que, y eso se puede hacer, por ejemplo, con un tipo de arnés, se venden para mascotas un arnés que se coloca en el cinturón de seguridad. Del, de los enganches del cinturón de seguridad para que en caso de un frenazo brusco el animal no sufra, no salga lanzado. Y también tú piensas eh, que eh, esto, el peso aparente que, que tiene un objeto, un animal en, en, en un frenazo, se multiplica mmm, exponencialmente. Pues... Lo digo porque hay muchas personas, por ejemplo, que llevan un simple botellín de agua, un simple botellín de agua, que lo dejan en la bandeja trasera del vehículo. Y queda suelto, los objetos no pueden estar sueltos. Es verdad que la ley habla de los animales, pero los objetos, y hay gente que lleva el equipaje, por ejemplo, no le cabe en el maletero, pues lo lleva en el, en el asiento trasero, pero no lo lleva sujeto. Y yo le pediría que también, si llevan objetos, pónganles el cinturón de seguridad, pónganles el cinturón de seguridad por para evitar ser lanzados es lo que tenemos que hacer. Es cuando muy
0: importante, tipos. querido Mario, todo lo que estás diciendo, y por cierto, si van a viajar a París en coche, sepan que desde el 1 de julio eh, se ha prohibido la circulación de los eh, vehículos matriculados uh -huh. antes de 1997. Nos tenemos que marchar cada fin de semana, nos quedan cuatro todavía este verano para compartir mucha información, pero déjame, Mario, además de darte un abrazo muy fuerte y agradecerte este tiempo que nos regalas, que digamos a todos los conductores que van ahora en carretera que tengan muchísima precaución y sobre todo todo, que estén muy atentos a las eh, indicaciones que hay en las carreteras y sobre todo a descansar cada cierto tiempo y por qué no disfrutar del viaje, que eso es una parte importante de las vacaciones. Mario Arnaldo, un besito muy fuerte, gracias. ¿eh? Un
7: cordial saludo, un beso muy fuerte.
0: Presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
6: to end.
0: Estamos en las 8 y 27 casi, 7 y 27 en Canarias. Estamos abriendo la persiana de estas cuatro horas de radio que van a estar este domingo con Buena Onda con ustedes y, por supuesto, deseándoles lo mejor de lo mejor, que tengan sus mejores planes, pero que en ellos se entre, por ejemplo, mandarnos un mensajito de voz 963-915347 a nuestro contestador o mándenos un correito con Buena Onda, arroba OndaCero.es.
6: Molds me and shapes my broken heart. Cause you.
1: Onda Cero con Buena Onda. Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu
4: parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
8: Promoción válida hasta el 12 de agosto. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones. Carglass
6: cambia,
9: Carglass repara.
10: Tienes un montón de fotos y aún no conoces tualbum.es. Puedes revelarlas o crear tu historia con todas ellas en un álbum. Y si quieres más opciones, también tenemos lienzos, regalos, calendarios personalizados y mucho más. Entra ya en tu tualbum.es y descubre todo lo que tenemos para ti o para quien tú quieras. Y ahora 10 euros de descuento en
5: tu primer álbum. No me moleste, mosquito. Lárgate ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche.
6: Pulipunto, pulipunto
10: en Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
11: cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
10: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
4: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero.
12: Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche y tengo la sensación
10: de
4: que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena
10: llega a Onda Cero. La forma
6: que tú buscas la encontrarás aquí, el proyecto que tú quieres y que te hará sonreír, atender una casa tu hogar.
1: es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1.60x80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91 875 1050, 91 875 1050 y en mercaoficina.es. Para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas. 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
15: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas, 17.
4: Ahorra con Motortown en estas vacaciones. Desde este viernes y hasta el domingo tienes un 10% de descuento en el precio de todos los neumáticos. Todas las marcas, todos los modelos, todas las medidas. No lo dejes pasar. 10% de descuento en todos los neumáticos solo este viernes, sábado y domingo. Talleres Motortown del de el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
5: No me male este mosquito. Los deja bien fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no
1: le den la noche. Véalo en... Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
5: ¿Sabías que...?
0: ¿Saben que el diccionario tiene 94.000 palabras? ¿Y que la mayoría de los jóvenes solamente utilizan 240 de estas 94.000? Un lenguaje pobre que ha sido objeto de crear una herramienta para que se incremente el lenguaje de nuestros chicos y chicas. A modo de rap, escuchen, se vinculan contenidos lectivos en la vida real de los adolescentes.
16: Jarana, fiesta loca, si el profesor se profece, va de clase. Jocoso cuando vuelve y alguien se encuentra sentarse. Le vino un niñato en la disco con las nenas. La minero en Instagram, ver una amiga que está buena.
17: Mamotreto el móvil, yo digo
4: que heredaste de tu padre. Manjar un huevo frito, que al mojarlos, un desmadre. Si te ofrecen farla, con apoyo, diles que nanay. Ni quiña que niño rate que te grita por la playa. Ferran una
0: ferrán la fuente director creativo de proximity buenos días
18: hola buenos días
0: estamos escuchando de fondo una herramienta que sin duda es una buena fuente un buen hilo conductor hacia esas 94.000 mil palabras que tiene el diccionario y que la mayoría de los jóvenes no utilizan esa falta de vocabulario que se intenta remediar con este rap no Exacto.
18: Exacto. Al final intentamos acercarnos a los jóvenes de una forma que les parezca más atractiva, ¿no? Y creamos este rap para ver si, si era, les era interesante menos aprender palabras con un lenguaje que entienden más ¿no? que un diccionario.
0: ¿Y cómo surge la idea y cómo se está implantando actualmente?
18: Pues la idea surgió porque primero desde la agencia lanzamos un proyecto que se llamaba la tienda de palabras olvidadas, que era una tienda donde poníamos a la venta palabras que estaban olvidadas pero al final lo, lo que vimos que el problema venía más de raíz, no que al final eh, la gente no, no utiliza las palabras y los, los jóvenes aún menos. E intentamos acercarnos a los jóvenes pues de una manera más atractiva que una tienda y hablando un poco su lenguaje. Y entonces un colaborador, el rapero que ha hecho el rap, se puso en contacto con nosotros porque ya conocía nuestro proyecto anterior y decidimos hacer este, este rap más que nada para, para buscar una técnica un poco más atractiva, una forma de de enseñar a, la, a, la, a los jóvenes de hoy en día pues más cercanos a su lenguaje. ¿no? Y al final eh, hicimos este rap, lo hemos implementado ya en más de 4.500 institutos, gracias a, a Teide, que es una, una editorial. Hemos hecho todo un libro de contenidos donde puedes aprender a, a rapear, puedes hacer tus pareados, y al final para aprender a poco, un poco a, a hacer como, como este rap ¿no? De, de ejemplo.
0: La canción incluye, creo que, 44 palabras en desuso y contribuye Correcto. a incrementar el vocabulario de los jóvenes hasta un 18%. Cuánto vocabulario haría falta incluir y cómo se han escogido estas palabras, es decir, ¿por qué estas y otras no?
18: Bueno, al final lo que intentamos es hacer una selección de palabras pasando por todo el abecedario, o sea, las 44 palabras que salen bandera a la Z, intentando también buscar esa rima graciosa, un poco ese, ese juego, ¿no? Pues con palabras un poco más anticuadas, pero jugando con el, el lenguaje más actual y un poco éramos buscamos palabras que no fueran muy complejas de entender y que fueran fácilmente otra vez implementables en el lenguaje actual. ¿no? Tampoco buscamos ni cultismos ni cosas muy complicadas, sino algo un poco que está en desuso, pero que la gente más o menos pueda conocer, ¿no? que sean fáciles de, de aplicar otra vez.
0: Palabras que son además de moneda de cambio habitual en conversaciones de un mundo medianamente adulto. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los jóvenes para que tengan tantas palabras olvidadas?
18: Yo creo que es... Bueno, es un compendio de cosas, ¿no? La parte de redes sociales no ayuda mucho. Creemos que también es un factor que influye en la gente joven. al Hablar por el WhatsApp, que escribes muy rápido. El Twitter, que te hace escribir muy pocos caracteres. Y también vemos que la gente joven, cuando utiliza palabras un poco más complicadas o más cultas, cree que estás hablando como, como si fueras un pedante, ¿no? Al final, si no dices palabras como eres guay y y cosas así, parece que no, que no estás la, a la moda, ¿no? Y creo que en la, gente, en la gente joven influye mucho más eso.
0: 4.500 escuelas e institutos que ya tienen a su disposición este rap y un cuaderno además electrónico de ejercicios para mejorar el vocabulario una iniciativa estupenda que me imagino que los centros escolares lo han acogido estupendamente pero ¿cómo lo han acogido los jóvenes? ¿Es cierto que este rap se está cantando ya, se está versioneando ¿es verdad que los jóvenes lo han incluido no como una herramienta de Trabajo, sino como algo importante para su vocabulario?
18: Sí, la verdad es que lo, lo que más nos ha sorprendido es la acogida de los jóvenes y, sobre todo, de los profesores también, porque al final van faltos de, de herramientas diferentes ¿no? para enseñar. Al final, lo que ha servido este rap es un ejemplo de que en, la, en los métodos lectivos se puede innovar, se puede ser creativo y creo que a, a los jóvenes les ha parecido muy atractivo. La verdad es que tenemos un feedback súper positivo porque. Te enseñan de otra manera. Yo creo que es la, es la gracia de esta, de esta propuesta que es, estás aprendiendo pero acercándote mucho más a, al joven de hoy en día, no, entendiendo qué le gusta, cómo, cómo, cómo es hoy en día una clase o cómo tenía que ser hoy en día una lección, ¿no? Intentar adaptar los contenidos a lo que es hoy en día la, la sociedad, ¿no?
0: 94.000 palabras y utilizan solo 240, haciendo sí. cuentas esas 240, le hemos añadido 44 me salen 284 sí. ¿qué vamos a hacer para que al menos hombre, yo no digo que utilicen las 94.000 palabras que tiene el diccionario porque creo que no lo hacemos ningún ser humano, Nada, sí, por no, muy no. bien hablante que fuéramos, ¿no? no, no.
18: De media, lo, lo, la gente normal utilizamos unas 2.000 o sea, imagínate.
0: ¿Cómo vamos a llegar, por ejemplo, a esa media de 2.000? ¿Vamos a hacer un CD de ¿O vamos a continuar en esta línea? ¿Podría ser, eh, de alguna manera, el vehículo conductor hacia el, enrique eh, hacia el enriquecimiento del lenguaje de los jóvenes?
18: Sí, al final el RAP es una, es una herramienta más. Lo que estamos mirando desde la agencia es crear herramientas un poco más allá de, de lo que se hace el día a día para que los profesores tengan unas herramientas más atractivas. ¿no? Para enseñar el RAP es un ejemplo, pero no haremos 50 RAPs más. Es un ejemplo de que, que los profesores pueden utilizar esto como ejemplo de a, a enseñar a los, a los alumnos. ¿no? La verdad es que... Uh, muchos profesores nos han escrito agradeciendo la, la iniciativa, incluso muchos profesores lo están haciendo ya por su propio por, por, por su, por su, por su propio lado. no Al final, lo que, lo que yo creo que esta este, este iniciativa ha enseñado, este RAP es que se puede enseñar de otra manera, ¿no? Que hoy en día eh, estudiamos como estudiamos hace 20 años y creo que, que ahí está el error, ¿no?
0: Bueno, yo creo que con este RAP lo que hacemos además es abrir un debate a la sociedad, un debate que ya es recurrente, esa necesidad de renovar los métodos de enseñanza y también, sobre todo, una necesidad de adaptar esos métodos a las edades de los estudiantes a los que van dirigidos. Por lo tanto, este RAP educativo, sin duda, es el detonante para que aprendan al menos 44 palabras más de tantas Olvidadas que tienen los jóvenes porque solo utilizan, según la FUNDEU, hay que decirlo, eh, 240 de las 94.000 palabras que tiene el Diccionario Español. Ferran Lafuente, director creativo de Proximity, gracias por habernos contado esta mañana y esta hora este esta iniciativa que apoyamos y que, por supuesto, dentro de nada, seguro que también rapeamos. Muchas gracias. <ríe> Un abrazo, placer. Ferran. Hasta pronto. Bien, gracias.
1: a escena.
0: Pues yo no sé si empezar diciéndoles que me rapeen en algo, porque estábamos hablando precisamente de ese... Lenguaje que utilizan poco, que de 94.000 palabras los jóvenes solo utilizan 240, ellos no son puretas, por cierto, querido Arturo Telles, gracias por nombrarme la otra tarde, sí que es cierto que en ese choque de generaciones eh, me hicisteis participar una vez. Y la verdad es que como vienen, ¿eh? Los, los nuevos chicos. No sé cómo vienen eh, eh, de rap, pero vienen cargados de reportajes. Son nuestros compis que están haciendo prácticas este verano en Con Buena Onda. Bárbara Yurato, buenos días. Hola, Merche, buenos días. ¿Te atreves a rapear, no? No,
19: Un poco eso pronto. se lo dejo
0: a mi compi. A Carla, Carla, Carla Bayo, buenos días. Buenos
20: días. ¿Tú rapeas? Yo no rapeo
0: ¿No? Bueno, pues no, entonces sí. le va a tocar a Isabel Ejido Isabel, buenos días Buenos días, Merche eh,
20: Desde Vas aquí, a rape...
9: desde Madrid yeah.
13: <risa> Oye, muy bien gracias,
9: gracias. Esa es gracias. la actitud Esa es
0: la actitud Desde Madrid y, y me traéis un reportaje Que además tiene mucho que ver con ese choque de, de generaciones Porque creo que me vais a hablar las tres no De diferencias generacionales ¿Es así, chicas? Sí,
19: y empiezo yo, Merche Bárbara? ¿Si venga pues ¿Con qué Empiezo con las últimas cuatro generaciones y a ver cuál de todas te suena más, Merche, porque cómo hemos cambiado. Como hemos
6: cambiado?
0: Venga, chicas.
21: Pues la primera que, generación...
0: No, no, te digo que cantes, ah, que no, no No, lo que quieres es que llueva, ¿eh? Pues nos va a venir fenomenal porque además ya habéis visto que las predicciones del tiempo para hoy apuntan maneras, sobre todo en eh, la costa mediterránea de temperaturas de 40 grados. Pero sí que es cierto cómo hemos cambiado y lo que nos queda por cambiar, esperemos, ¿no, Bárbara? Pues sí. Eh, como te decía, la primera generación eh, son
19: los baby boomers, eh, que son los nacidos entre 1945 y 1965. Tú no habías nacido, ¿no? Nos no nos ha tocado nada.
0: Todavía no nos ha tocado el gorro.
19: <risa> en español significa explosión de bebés y viene por la gran natalidad de esos años.
0: Eh, ¿Y qué vivió esta generación? Sobre todo que no tenían tele. Yo creo que... <risa> Creo que lo más importante de ese boom explosivo de la natalidad a la falta de la tele. Como de... la radio te acompaña en todo, pues ahí están oh, el baby boomers.
19: Y acontecimientos históricos que vivió esta generación, eh, por ejemplo, fue la Guerra Fría o la de Vietnam y los asesinatos de John Kennedy o Martin Luther King, que como recordarás, Merche, fueron asesinados sí. a tiros.
0: Grandes figuras que desaparecieron esos, señor. Sí. Pero no me hables solo de lo negativo. No, ¿eh? no, no,
19: no. No todo fue negativo. ...surgieron varios movimientos... ...como el feminista, el ecologista... ...o el movimiento por los derechos civiles.
0: Y además es una época de música también, ¿no?
19: Sí, del rock and roll, con el bis. ...las chicas iban con los labios pintados de rojo... ...tan de moda ahora, por cierto y los chicos eran rebeldes y vestían su cazadora de aviador.
0: Me llevas a gris y a esa época más o menos, sí. aunque eso luego es de los años 80. Y de la baby boomers, de esos eh, 45-65, ¿a qué generación me llevas ahora, Bárbara? Se
19: pasa a la generación X, que son los que nacieron entre 1965 y 1980. Ahí estamos nosotros por los pelos. <risa> casi, casi, casi. Y son los jóvenes que crecieron con, Ma con Michael Jackson. ¿Con quién? ¿Con
0: quién? <risa> Can you repeat please? Michael, Michael uh, Jackson. Vamos.
19: <risa> Son los años también del movimiento hippie y se centran en el consumo de drogas, eh, las modas, el libertinaje y los viajes a la India.
0: Fíjate, ¿eh? Esto a meditar. Sido. Yo sí, a la India he ido a meditar, no hace falta. Yo me quedo aquí meditando con la sombrilla puesta. Estupenda. Eh, eh, ¿Qué más pasó entre el 65 y el 80?
19: Pues vieron como Neil Armstrong pisó la luna por primera vez, descubrieron una nueva enfermedad mortal que fue el SIDA y en España vivieron la muerte de Francisco
0: Franco. En el año 1975. ¿Cuántas generaciones más me traes? Me quedan dos y ahora A viene ver. la mía. No A sé ver. si la tuya... Ahí también estoy yo, vamos, un poquito antes, pero muy poco, muy poco. Me pilla por los pelos la generación anterior.
19: Somos los nacidos en 1981 y 1994. No te voy a decir si pertenezco al 80 o al 90. No, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Y crecimos con las Spice Girls y los Backstreet Boys. Bueno. Esta generación hemos utilizado mucha tecnología desde el cassette hasta las aplicaciones. Y hemos pasado por los MMS, no sé si recuerdas lo que era. Sí, eran. los
0: MMS, sí, los mensajes estos. Con imágenes. Con imágenes, sí. sí, sí no es que sé. valían una pasta. Sí, además de verdad. No. Y, y no te creas ¿eh? que, sí. que las tecnologías al principio ahora no son baratas, pero al principio eran carísimas. Era un lujo, sí. ¿Y qué más cosas pasó en esa generación?
19: Pues vimos la caída del muro de Berlín. Vimos también eh, cómo la princesa Diana moría en un accidente de coche mientras era perseguida por los paparazzi y fuimos testigos de la clonación de la oveja Dolly.
0: Que hay muchas eh, personas de la siguiente generación que que también han vivido ese boom de lo que es eh, el, el avance de las clonaciones y de la genética. ¿Hay algún dato curioso? Sí, como dato curioso, somos la generación más preparada
19: porque hemos podido ir a la universidad fácilmente, pero estamos en el paro o estamos de becarios. Ahí
0: estamos, Ahí muy lo bien, dejo. lo mejor. <risa> ¿Y la última generación que has preparado?
19: La generación Z. Son los que han nacido en 1995 hasta la actualidad. Y han crecido con Justin Bieber o Miley Cyrus, ¿Eh, ¿te suena? Me suena mucho, además me gusta
0: mucho, sí, sí, Justin Bieber menos, ¿no? Pero me gusta mucho Miley Cyrus, sí.
19: Y como acontecimientos históricos hay infinidad, pero he escogido el atentado de las Torres Gemelas y el de los trenes de Madrid, la muerte de del Papa Juan Pablo II y para acabar con Buen Sabor de Boca te voy a decir que España
0: ganó su primer Mundial del Fútbol. Uy, pues cómo hemos cambiado! Fíjense ustedes de aquella época del año 1945 a Miles Cyrus y Justin Bieber y a recordar lo que ocurrió desde el año 1995 a la actualidad ¿Algún acontecimiento importante que te haya pasado a ti en esa generación que vives? Pues estar aquí presente contigo. Eso esperaba, no esperaba menos. <risa> Vámonos a Carla, que creo que tiene alguna relación con lo que,
20: también, eh, lo que nos ha contado también Bárbara. Yo voy a hablar de cómo ha cambiado la maternidad durante estas generaciones, de las cuales nos ha informado y nos ha hablado también Bárbara. Entonces, vamos a ver. A ver Antes... la maternidad. Antes hay que comentar que qué es lo que estaba bien visto, casarse pronto, tener hijos pronto y visto desde ahora, aburrirse en un futuro de la persona que conociste con 16 años y que pensabas que era para toda la vida. Esto es de la generación que nos ha comentado Barbara, que eran los baby boomers. ¿Qué pasa ahora? Que la dualidad existente hoy en día entre las personas es que somos más individualistas, Merche. Claro. Más egoístas y por eso ahora es todo tan diferente y una cosa es que... Puede resultar impactante ahora cuando ves a una chica de 18, 19 años con carrito, cosa que antes, antes era, era normal. normal. Sí, sí. Y ahora es como que es impacta.
0: De todas formas, yo no estoy de acuerdo que, que, que la mujer ahora sea egoísta. Yo la palabra egoísta creo que no debe caber... No, no, lo digo desde eh, el análisis personal. Yo creo que, que ser egoístas no es pensar en el bienestar de uno mismo. Ser egoísta sería eh, tener un hijo y no hacerle caso, pero no querer tenerlo porque no es el momento y porque queremos tener un futuro mejor juntos. Creo que al final, yo creo que eso se convierte en muchos casos en sensatez. ¿eh? O sea, que a lo mejor, eh, lejos del egoísmo, yo que, también, digo, sí. eh, es una apreciación. Pero sí que es cierto que hay unas diferencias. Importantes. En 1945, uh -huh. en esa generación boomer, eh, baby boom de 1945 al 65, incluso la maternidad uh -huh. a los 17 y 18 años era muy normal y estaba establecida, uh -huh. y hoy en día eh, eso ha cambiado. ¿Por qué puede haber ese cambio? ¿Dónde a está ver, ese cambio?
20: Eh, Ahora mismo las personas, o sea, considero que buscamos más nuestro bienestar, nuestro éxito personal que nos lleve a una solvencia y estabilidad económica, como que somos más conscientes de la realidad y creemos que es mejor eh, tener dinero, estar bien para poder transmitir eso a nuestros hijos. Entonces buscamos estar más educados y al ser más exigentes lo somos también buscando a la persona con la que queremos que nos acompañe y compartir esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la generación joven espera y espera hasta que llegue el momento, por eso ahora mismo lo más común es que la maternidad llegue a partir de los 30 años, Merche.
0: O sea, que antes eh, tenían niños muy jóvenes y ahora uh -huh. a partir de los 30 años. ¿Vosotras estáis en disposición ya de plantearos la maternidad? Quizá también la falta de trabajo y esa... Sí situación que os ha pillado a esta generación os está cortando el, el tema, antes también para, para poder ser libre la mujer eh, sobre todo, tenía que casarse y salir de casa, uh -huh. porque era la única fórmula que tenía para uh -huh. desarrollarse en muchas actividades, ¿no?
20: Y por eso también cuando se casaban seguía tenía hijos claro. porque era como, como lo que había, entonces ahora por ejemplo sí que es casi incierto que parejas de 20 años se vayan a casar tener hijos y vayan a seguir estando juntos entonces, ¿qué pasa, Merche? Lo de, ¿qué pasa por la generación anterior? También la evolución de la mujer que ha habido durante estos últimos años, que se ha integrado en ahora tiene menos hijos, caída de las horas dedicadas al hogar y se ha introducido más en ámbitos como son educación y política. Bueno,
0: pues vamos, eh, excelente trabajo hasta ahora, ¿eh? eh, eh Isabel, Isabel elegido te lo han puesto muy alto el listón las dos compis, ¿eh? ¿Eh? Muy complicado, Merche, muy complicado, pero yo quiero que escuches esto.
9: Ahí, a ver.
5: ver. que cultivando cantaba la canción del Colaca.
14: Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad! Y ahora, la N. 21
22: euros.
4: 21 euros por un café. No, un euro del café y 20 euros de esto. <risa> Antonio.
9: Pues, Merche, has visto que estos son sonidos, son, eh, pues... Los he oído, y, ¿eh? Sí, no, los has oído, ¿no? <risa> <risa> que, que han marcado épocas. Bueno, escuchábamos, yo soy aquel negrito, que es de 1946. El Hola Soyedu, famoso Hola soy eu, Feliz Navidad, de 1997. Y el último anuncio, bueno, el penúltimo anuncio de la, de la Lotería de Navidad, que fue en el 2014. Y es como cómo nos ha marcado la publicidad, que no solo es eh, un producto, una manera de
0: venta, sino que también es una
9: manera de representar a cada generación. Desde... Nosotros además
0: desde aquí eso lo ponemos en práctica, queridos anunciantes, el mejor, el mejor lugar, la mejor plataforma que tienen para mandar sus mensajes y crear absolutamente historia en la publicidad es Onda Cero. ¿eh? Claro que sí, sobre, to sobre todo Onda Cero. Pero mira cómo, eran antes la cómo era antes la publicidad.
4: Y decía tu madre que no sabías guisar. Están deliciosas. No sé cómo te las arreglas para que todas las comidas tengan este
15: gusto tan fino. No es mérito mío, es que guiso con aceite vetusta
9: ¿Ves? Como la imagen de la mujer incluso, cómo ha cambiado. Decía tu madre que no sabías cocinar y mira, mira. Y de, afortunadamente, tanto eso como el concepto de familia que hablaba Carla y la manera de, ver, de vender, pues ha cambiado. Como también lo ha hecho la música. Uh, se te van las caderas, Merche. A mí sí, 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 sí. Y es que el que piense que esto de mover las caderas viene con el reggaetón es que no sabe que el que mejor movía las caderas era en los años 50 Elvis Presley. Están, están ahí Bárbara y Carla bailando, ¿no? Espero.
0: Estamos sí, todos, sí, sí. todos, todos, todos. Hasta, hasta Manuel Ramos, que ha venido ya para, para atender a los oyentes luego a las nueve. Estamos todos aquí bailando el rock. Pues ahora. Y alguno está, moviendo, está, está moviendo muy bien las caderas,
9: sí. Pues ahora vamos a mover también las caderas, las piernas, con la reina del Yeye. -ye. No te quieres enterar. Ye
15: -ye, que te quiero de verdad. Ye -ye, ye -ye, ye. Y tendrás que pedirme de rodillas.
9: ¿Cómo cambia la música? Eh? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo va cambiando? Concha Velasco nos hacía ponernos las medias de color, eh, alborotarnos el pelo allá por los 60, en 1965 es, eh, exactamente. Esto del yeyé, -ye, que es un género en sí, eh, es una mezcla, una fusión de pop, de pop y de twist. ¿Tú lo bailabas, Merche? Yo eh, me, pillaba, me pillaba sí, muy ¿verdad? pequeña,
0: pero sí, pero sí, el, el twist es una de mis debilidades también, sí. sí <risa> pues igual esto sí que te suena más.
6: ¡Uy, Miguel Ríos!
9: Y es que nuestros padres, o por lo menos mis padres, querían ser él y, y mi madre, nuestras madres, querían que él les invitase a una cita. ¿Tú se lo
0: hubieses dado? Yo soy muy dura para esas cosas, pero oído barra, si la cosa se tercia y el muchacho apunta maneras, pues oye, nunca
9: hay que decir que no a la vida, ¿no? Bueno. Y, fí y fíjate que Miguel Ríos era un gran rockero, pero que después, grandes de sus éxitos, han sido más temas de pop, como bueno el famoso himno de la alegría, al que puso Letra, eh, Bienvenidos, que esto ya era un poquito más duro, eh,
0: Insurrección, y este tema, Santa Lucía <música> Suena estupendamente. ¿Y cuál sería ese último toque de música que me dices para traernos a esta época? Pues, escucha, escucha. No, 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 no.
9: Pues hace cinco años, desde la inesperada muerte de, sí. de la que muchos consideran la leyenda del soul y del jazz actual. Y dice la canción algo como, intentaron que fuera rehabilitación y dije que no, que no, que no. Si me desmayo, pero cuando retorno en sentido, ni te enteras. O sea, eso pues decía sí. Amy House que después igual le salió un poco regular este tema. Pues sí,
0: fíjate, pues la música espléndida, la maternidad espléndida, las generaciones espléndidas. Chicas, habéis entrado por la puerta grande, sois las mejores. Si yo tuviera que hacer un casting para que compartieran conmigo este programa, sin duda estaríais vosotras tres, junto con María Fernández y Andrés Moraleda, que no me olvido de ellos, y al final del programa volvemos a coincidir todos juntos. Así que, chicos, chicas, gracias, y oye, no hemos cambiado tanto, ¿eh? estas generaciones al final todas tenemos lo mismo, sentimientos, Emociones y cariño especialmente hacia vosotras. Gracias, chicas, porque es que nos vamos hacia la información. Una generación importantísima también la de las noticias de hoy con Laura Gil y nosotros a la vuelta con Manuel Ramos abrimos nuestros micrófonos. 91 426 25 99 si usted quiere hacerle alguna consulta a nuestro psicólogo. Así que una paradita la información con Laura Gil y enseguida estamos de vuelta. Permiso.
23: Atención. Si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
10: Si aún no tienes planes para este verano, no te puedes perder a los campamentos de danza Muérete con edad. Reserva ya tu plaza y durante una semana aprende de la mano de los mejores coreógrafos. Disfruta de nuestras clases de teatro, música, baile y una gran actuación final. Entra ya en campamentosmuévete.com y vive tu pasión. Si sueñas con ser artista, este es tu lugar. Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. ¿Son los mejores del sector?
8: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
4: Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal...
10: Es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar. De toda la vida,
23: un lujo. Onda Cero, Madrid.
1: Para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas. 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
15: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a ...divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas, 17.
25: Las 9, las 8 en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
25: Buenos días, termina el mes de julio y entramos en el Ecuador del verano con el escenario político en nuestro país aún por definir a la espera de que la próxima semana, la primera de agosto el Congreso abra sus puertas para que el presidente en funciones, Mariano Rajoy mantenga sendos en encuentros con los líderes de los principales partidos PSOE y Ciudadanos para intentar llegar a un acuerdo que le permita superar el debate de investidura para lo que cuenta con un plazo aproximado de 20 días En las horas previas de esos encuentros, que serán el martes con el socialista Pedro Sánchez y el miércoles con el líder de Ciudadanos Albert Rivera algunos líderes políticos aprovechan para lanzar mensajes. Miguel Gutiérrez, secretario del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por ejemplo, en declaraciones a la sexta noche pedía voluntad de diálogo y humildad a los negociadores del Partido Popular.
16: Los procesos de investidura no se ganan al peso, no se ganan arrojando documentos, no se ganan poniendo encima de la mesa eh, un montón de cosas, sino se ganan con el diálogo. Se, se ganan desde eh, la humildad, desde la humildad de dar la mano y saber ceder. ...no desde mandar un documento... ...esperar, como están diciendo que alguien... ...es que no nos han dicho nada, no hombre... ...es que no se trata de mandar un documento... ...y esperar que te respondan... ...se trata de decidir una mesa... ...se trata de sentarse, se trata de acordar.
25: En el PP subrayan la disposición de este partido... ...a escuchar y a negociar... ...algunos de sus dirigentes se muestran optimistas... ...como la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Cristina Cifuentes... ...que en Televisión Española ha expresado su confianza... ...en que haya un buen resultado para su partido... ...con el apoyo de la formación que lidera Albert Rivera. Yo estoy convencida, a pesar de todo que si la aritmética parlamentaria lo propicia, finalmente Ciudadanos posibilitaría un gobierno del Partido Popular. Estoy convencida de ello. En el PSOE, sin embargo, se mantienen en su posición contraria a facilitar que el PP gobierne. El presidente castellano manchego, Emiliano García Page, ha calificado en las últimas horas de absurdo y hasta ofensivo que los populares, dice, se planteen un eventual apoyo directo o indirecto de los socialistas. En Cataluña, ya la espera de que el Tribunal Constitucional se reúna mañana lunes para tomar una decisión sobre la petición del Gobierno para que abra la vía penal por la resolución del Parlamento catalán que da comienzo al proceso de independencia, representantes de la CUP, el socio de Junts sí, en el G catalán han anunciado que exigirán al presidente Carles Puigdemont que fije una fecha y un instrumento para ejercer el derecho a la autodeterminación en la negociación para avalar la cuestión de confianza a la que debe someterse el próximo 28 de septiembre. Puigdemont, por su parte, exige a sus socios lealtad al proceso independentista antes de poner condiciones al Gobierno. La cuestión de confianza, añade, no es algo definitivo, pero sí clave en dicho proceso de secesión.
7: confianza y
10: Ciertamente, la cuestión de confianza la es importante, pero no es la definitiva. Ahora bien, si pinchamos y no salimos y vamos a elecciones y las elecciones dan unos resultados diferentes que hagan inviable el proceso secesionista, es evidente que sí será definitiva.
25: En el exterior, jornada clave este domingo en Colonia, al oeste de Alemania, ciudad que amanece blindada para evitar incidentes durante la marcha convocada por varias organizaciones turcas contra el intento de golpe de Estado en el país y en apoyo al presidente Tayyip Erdogan, a la que se espera participen más de 30.000 personas. El riesgo radica en que podrían producirse altercados por otra manifestación que se va a desarrollar en paralelo y ha sido organizada por grupos de izquierda en protesta por las purgas realizadas por las autoridades turcas en todo el país tras el intento golpista. Y en Polonia el Papa Francisco clausura hoy la 31 Jornada Mundial de la Juventud con una misa en el campus de la Misericordia de Cracovia a la que se espera acudan más de millón y medio de jóvenes y en la que el pontífice va a anunciar el nombre de la ciudad que acogerá la próxima edición del certamen. Informa el enviado especial Darío Menor. Francisco pone hoy fin a sus cinco días de visita a Polonia con la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud que
4: oficiará dentro de una hora en el campus de la Misericordia de Cracovia. El Papa anoche presidió una vigilia de oración en la que participaron 1.600.000 jóvenes, entre ellos más de 30.000 españoles. En su discurso, Jorge Mario Bergoglio trató de insuflar fuerzas a los fieles para que sean personas activas y no caigan en la falsa felicidad de la comodidad. Lo hizo recurriendo a una curiosa imagen.
26: La divano
6: felicidad, la canapa sens.
4: La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que más puede perjudicar a la juventud. Que
6: por de più la juventud.
4: Buena parte de los participantes en la vigilia pasaron la noche al raso para estar hoy presentes en la misa, al final de la cual el Papa anunciará
25: cuál es la ciudad que acogerá la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Seguimos en nuestro país con un vistazo al tiempo para este domingo en el que empieza a remitir la ola de calor que ha disparado las temperaturas por encima de los 40 grados. A partir de hoy, ligero descenso, mientras se mantiene todavía la alerta en algunas provincias, José Nicolás.
27: Sí, sobre todo en el interior y oeste de la península más notable es este descenso de las temperaturas en el tercio norte peninsular. Siguen en aumento. En Baleares, la costa de Andalucía y todo el litoral mediterráneo. Aún hay 12 provincias en alerta. Valencia, Alicante, Almería y Murcia están en alerta naranja. Podrán registrar temperaturas que ronden los 40 grados. La EMED prevé para hoy chubascos
28: en toda la zona norte de la península que podrían ser localmente fuertes en la zona de los Pirineos.
25: Deportes con Pablo Valentín Gamazo.
28: El Atlético de Madrid ha caído 1-0 en su segundo amistoso que le enfrentaba al Melbourne Victory en la International Champions Cup, el último en llegar que Gameiro, ya ha aterrizado el nuevo fichaje colchonero en Madrid para ser presentado esta tarde ante su público. Sus palabras en la llegada a nuestro país. Ha dicho que tiene muchas ganas de jugar con Griezmann.
26: Es un gran
19: jugador francés, como yo, y no, espero que vamos a hacer muchas cosas buenas aquí y, y espero que vamos a marcar muchos goles sobre los dos.
28: También victorias del Real Madrid 3 a 2 ante el Chelsea, del Barça 3 a 1 ante el Celtic. Hoy Fórmula 1 con Pole para Rosberg, Gran Premio de Alemania, con Alonso 13 y Sainz 16.
25: Más noticias a las 10, las 9 en Canarias, en nuestra web OndaCero.es. Continúan escuchando con Buena Onda con Merche Carneiro.
1: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este domingo a las 5 de la tarde, Ana Morgade. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: El amor de una mujer a llorar y Mientras que ella se reía Bueno,
8: yo creo que esta quizás sea una de las baladas más bonitas de nuestra música
29: mis venas de sentrar, pues no sabía lo que Es por el amor de una mujer Compuesta e interpretada por Dani Daniel También la cantó otro grande de nuestra música Julio Iglesias Un canto a Galicia De me Esta de Nino Bravo. Al partir,
8: un beso y una flor. Un te qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En
12: un rincón del alma donde tengo la pena, que me dejó tu adiós.
29: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes en títulos de la música de la pop, la pop española.
3: ¿Quién la escribía, versos, dime quién era. Y
6: la mandada Flores por primavera.
8: Decadas de Oro del Pop Español es una colección maravillosa
29: que por cierto se está regalando muchísimo. Claro, porque es la música ideal para nuestras madres. Por ejemplo, se si han vendido tanto que se nos acaba ya. Hay que entrar en la web siempre.com o llamar ahora mismo al teléfono 902-291029 para reservarla antes de que se termine.
4: A Onda
12: Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación
10: de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena
5: llega a Onda Cero. No me moleste, mosquito. Lárgate ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
0: Te sacaría a bailar, pero mejor eh, intentamos hablar con los oyentes, Manuel. Sí, sí, Ramos. Sí, no correr
13: <ríe>
6: <innecesarios>.
0: <ríe> es el tiempo de abrir de par en par la ventana de la energía positiva, de vivir en positivo, de caminar hacia adelante cargados de buenas vibraciones y, como no, a esta hora, las 9 y 11 minutos, 8 y 11 en Canarias, llenos de vitalidad, porque cada segundo hay que celebrar esto que dice que estamos aquí. ...con rosas y espinas... ...y también con aciertos y con fallos... ...así que les propongo celebrar la vida... ...recibiendo sus llamadas y por supuesto... Escuchando las reflexiones de nuestro psicólogo de cabecera que acabo de saludar, por cierto. Puedes hacer mil cosas bien, pero te malinterpretan una y muchas veces ya estás condenado. Hoy vamos a reflexionar sobre el qué dirán, eso que hace que muchas veces nos limitemos en la libertad para actuar o tomar decisiones. Y le he saludado así como de soslayo, invitándole a compartir la música que suena, de Chayán, por cierto, estupenda. Manuel Ramos, que es parte fundamental en este espacio y con quienes hablamos especialmente ustedes llamando a nuestro teléfono 91 426 2599. Doctor en psicología, psicólogo clínico, director del Instituto de Terapia Gestalt, celebra la vida sábados y domingos en Con Buena Onda de 9 a 9 y media. Está en la tertulia los sábados de 10 a 11. Eh, ¿qué Estoy más podemos pedir? Estoy la vida? preocupado
22: por el que dirán
0: eh, pues Estás preocupado por el que dirán sí. querido Manuel, vale que buenos, días. buenos días
22: <risas> Sí, porque creo que esta es una de las, de las facetas en las que los seres humanos estamos siempre, eh, digamos en la frontera, por una parte está muy bien el tener en cuenta el que dirán por aquello de, de ser un, un, una persona integrada, de estar en lo que pudi pudiéramos llamar dentro de esa franja de eh, lo, ace lo aceptable socialmente pero luego está la excesiva preocupación muchísimas veces, uno, al menos yo hablo personalmente, ¿no? Le da vueltas, podría haber dicho esto, ¿qué dirán de mí?, ¿qué imagen habrán quedado? Incluso ahora hablando por la radio, ¿no? Uno, al menos yo pienso ¿qué dirán?, que pues tomo fíjate, en cuenta? Lo que imagino que pensarán. ¿no?
0: Pues fíjate que hace un momento estábamos escuchando esa música que nos trasladaba a una época en la que ni tú y yo muchas veces, en muchas de ellas habíamos nacido y, y se me ocurre una canción, la de Rafael, digan lo que digan, bueno, los demás, ¿no? Pues la verdad es que
22: eh, <risa> quiero decir... Eh, puede que esa sea una clave. El tener en cuenta qué es lo que opina la gente, pues nos ayuda, a, ya digo, a, a reconsiderar algunas de nuestras posturas. Luego, por otra parte, esa independencia, no lo que tú decías, digan lo que digan. Serrat tenía otra canción que decía lo que piensen de mí no me interesa Chen, lo que piensen de mí no me interesa nada. Pero yo creo que esto hay una parte de pose, porque en el fondo nosotros, como decía Sartre, somos en los demás. Nosotros tenemos tantos yo como personas conocemos y esto hace que nosotros vayamos adaptándonos y tomando en cuenta lo que nos dice el entorno. Porque precisamente el peligro estaría, y muchas veces lo podemos encontrar en situaciones dramáticas, donde la persona al perder la conexión con el entorno, al no tomar en cuenta lo que puedan decir, lo que sucede es que va tan a su aire que queda totalmente desconectada de la realidad. Y a partir de ahí nos, eh, nos encontramos con comportamientos muchas veces difíciles de entender por el entorno. ¿no?
0: Fíjate que, que eh, le damos importancia y valor muchas veces a lo que piensen o, lo, o a lo que en otros, tú lo decías, sí. pasamos mucho rato en la radio, ¿qué dirán quienes claro. están ahí al otro lado? Evidentemente en la vida no le puedes gustar a todo no. el mundo, hay que tener eh, por lo menos la sensación de dignidad y de autoseguridad, ¿no? uh -huh. de que intentas hacer las cosas, no sé si bien, pero lo mejor lo que mejor uno posible, sabe, claro. y, y sí que es cierto que en la mayoría de los casos nos importa lo que piensa gente que ni conocemos.
22: Claro, pero, pero porque nosotros, y... insisto, es que hay una parte de nosotros mismos, que, de nuestra identidad, que se corresponde con la visión que nos devuelve por una parte cuando tú estabas hablando me acordaba de un proverbio que dicen en el México que es No soy monedita de oro para gustar a todo el mundo Eso por una parte Y luego por otra parte también el hecho de que no conozcamos a las personas A nosotros también nos ayuda aún así a fantasear, a imaginar qué opinión tendrá esa persona de mí Como nosotros tenemos opiniones de los demás Lo que muchas veces sucede es que esa opinión la colocamos sin darnos cuenta tan en el centro de nuestras vidas Que como tú decías perdemos el contacto con nuestra opinión es decir, ser coherente con uno mismo, la forma de hacer frente en el sentido de tomar en cuenta lo que opinan los demás, o lo, el que dirán, es también saber que uno está siendo la mejor persona que puede ser en ese momento.
0: Al menos, como digo yo, siempre intentándolo, ¿no?
22: Sí, 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 pero muchas veces, claro, es que la gente a veces nos creemos que la clave está en ser perfecto, no. Había un proverbio que decía, seguida quienes buscan la verdad y dudad de quienes la encuentran. Yo creo que la búsqueda de esa verdad, ese querer ser coherente con la ética que uno tiene, querer ser coherente con los valores que comparte Con las personas de su entorno Es lo que hace que una persona pueda decir Estoy siendo la mejor persona posible No perfecta, pero estoy en el camino Estoy en esa búsqueda De ser una buena persona
0: 91 426 25 99 No nos llamen a la centralita de Valencia Porque las llamadas las tienen que realizar Al teléfono que les damos en antena 91 426 25 99 También mándenos si quieren hacer alguna consulta a Manuel Ramos a nuestro correo electrónico con buena onda arroba onda cero es dónde mmm, marca más esta sociedad del siglo XXI en el que dirán la familia la amistad el trabajo los vecinos
22: yo dependiendo de, de, de los contextos no quiero decir por una parte en la familia se asientan unos valores en las relaciones familiares se establecen unas pautas de comportamiento una forma de entender la vida que hace que que se valore más la opinión de los demás o que se valore menos. Eso por una parte. Luego, en, el, en la otra cuestión, en el trabajo, evidentemente, uno necesita tener y ser valorado, tener un prestigio laboral, y esto hace que, que que la opinión de los demás cuente. Por una parte, tiene el efecto motivador de hacerlo lo mejor posible, pero por otra parte también, en algunos momentos, puede ser fuente de estrés. Y, el, y, y
0: los vecinos, no te cuento. Bueno,
22: de los vecinos... Ay, pero este es otro punto. Yo creo que esto más tiene que ver con la cultura, esta cultura casi del chisme en algún momento. visillo. Sí, sí, sí. Bueno, o el que,
0: viejo del visillo. ¿eh? Sí, sí, cuidado. Pero cuidado visillo, ¿eh? que
22: ahora con tanto WhatsApp y tanta foto, uno ya no necesita el qué dirán de los demás. El qué dirán, el qué verán y bueno, en y se grupos, multiplica el impacto.
0: Tenemos eh, a Ana María que nos llama desde Ceuta y está esperando al 91 25 99 Puede usted marcar para también hablar con nuestro psicólogo. Ana María, buenos días.
13: Buenos días.
0: ¿Qué Hola, tal buenos por días. Ceuta? Ana María. ¿Cómo buenos va días. por ahí? ¿Cómo ha amanecido esta mañana Ceuta?
13: Pues ahora mismo está un poquitín nublado, pero um, va a ser un buen día. <ríe> bueno, recito, poquito bueno,
0: bueno, pues a esta hora casi que se agradece. Ana María, cuéntenos qué sí. quiere consultar a Manuel Ramos.
13: Vamos a ver, yo quería consultar a don Manuel Ramos, que vamos a ver, yo tengo dos, dos nietas y dos hijos y tres nietas, pero mm, el mayor tiene belleza y su mujer por lo que sea, por lo que sea que le voy a contar, por encima nada más, porque entonces me voy a alargar mucho, pues no me deja ver las niñas. Ni me, ella no me habla, mi hijo no me habla, no me mira, no me evita por la calle cuando me ve. Mi nuera, desde hace, pues las niñas tiene nueve años, acaba de cumplir, y yo no tengo contacto con las niñas para nada. Las niñas no me uh -huh. saludan. Yo, desde luego, veo a mis nietas y me acerco y les doy un beso, porque son mis nietas. Y no sí. sé si tengo derecho a que una abuela se acerca a su nieta, ella conmigo pues dice que yo cuando estaba enferma, bastante enferma con una depresión horrorosa, después de fallecer mi marido pero después a los dos años y he estado cuatro años pero ella dice que yo no le he ayudado a las niñas a salir adelante porque ella trabaja y mi marido y mi hijo también entonces ella no comprende que es que yo no estaba en condiciones de de, 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 de bregar con niñas ...porque yo tenía una muchacha esa para dormir... ...y para hacerme de comer... ...y no salía de pues... no la calle... ...me obligaba ah, mi hermano y mi cuñada a salir... ...a salir ¿No? de una vuelta... ...porque yo misma me daba vergüenza de mí... ...de mí, de cómo estaba... ...pero di 14 kilos... ...pues ella no lo reconoce... ...he intentado por las buenas, por todo... ...le he pedido mm, disculpas... ...quiero hablar... Mm, ...saludo a la madre... ...la madre me vuelve en la cara... ...mi consuegra... Brena. ¿Qué le digo? Yo
0: quisiera, no quisiera a, a Ana sí. María, porque Manuel quiere hablar, primero que nada decirle que sin conocer las dos partes, evidentemente yo le remito a la legislación, aunque ahora le hablará a Manuel desde la parte de psicología, claro, existe claro. la ley orgánica 1 2015 que da derecho a los abuelos, ya. derecho legal a tener un régimen de visitas, independientemente de que desconozco su situación personal, sí, pero sí, ahora sí, sí le pido sí. Que, escuche, que escuche a Manuel Ramos, ¿de acuerdo, Ana? Muchas
6: gracias.
22: Sí, sí. Sí, sí. Gracias por, por compartir esta esta historia, este este digamos, este punto de tragedia y de conflicto que muchas veces en las familias pasa, y yo creo que pasa en las relaciones humanas que es el desencuentro fruto de que cada parte o que una de las partes o que ambas partes tienen la creencia de que es exactamente así. Creo que el, la flexibilidad, lo que usted hablaba, la paciencia la búsqueda, el respeto por una parte y la presencia por la otra es lo que puede contribuir. Si en última instancia hay un refrán que dice que cuando uno no quiere, dos no se encuentran entonces, usted, ahí en este sentido, como en tantas otras ocasiones en las relaciones personales, lo único que nosotros podemos poner, que no es poco, creo que es mucho, es la presencia y la disponibilidad de ser eh, visibles, de estar presentes para el otro. Si en última instancia el otro no quiere, eh, no quiere ese contacto, pues tendremos que decir algo así como resignarnos. No obstante, aparte de lo que le decía Merche, ¿no? de la posibilidad legal, yo creo que la presencia, la insistencia desde el respeto, puede dar resultados en algún momento. Y si usted cuando vea su... Les, les sigue dando un beso, les está diciendo, aquí tenéis una abuela. ¿no?
0: Voy a terminar simplemente leyendo el artículo 160 del Código Civil. Es muy breve, dice, no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados. En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Evidentemente, no conocemos todas las partes y aquí dejamos sobre la, la mesa esa reflexión eh, de Manuel como psicólogo y esta eh, puntualización para que ustedes sepan que existe una protección legal, para que exista relación entre nietos y abuelos, en fin, entre parientes o allegados. Vamos a repetir el teléfono, 91 426 25 99, y vamos a atender a Mari, que nos llama desde Benidorm. Mari, buenos días.
30: Buenos días.
0: Un Hola, saludo, días. díganos.
30: Vamos a ver, a mí en el año 2000 se me murió... La única hija, porque los otros los otros tres son chicos. Tuve dos hijos, primero me puse un hábito de San Antonio para tener hija y me... después tuve otro hijo, gracias a Dios me viven los tres. Son hijos fabulosos, pero la ausencia de mi hija es terrible. Eso es imposible de aguantar. El... No sé... A ver si puedo seguir...
22: Bueno, no lo, que... lo está usted haciendo, Mari. Vamos a ver. Eh, el, el, alguien dijo que Dios no nos ponga la vida, que no nos ponga a prueba aquello que podemos soportar. Yo le tengo que decir que muchas veces, y precisamente por mi trabajo, que tengo eh, la oportunidad de estar en la parte más dolorosa de la existencia de las personas, situaciones como la que usted presenta son las situaciones en las que el ser humano es puesto a prueba. Y es puesto a prueba a, en muchos niveles: desde la presencia de ánimo, desde el estar disponible para los otros tres hijos. Desde el conservar en el recuerdo eh, la ausencia de un ser querido. Yo creo que en este sentido un poco el tono que usted utiliza y la forma en la que está usted hablando es lo que demuestra esa permanencia en su corazón de un recuerdo, de un tiempo que pudo convivir con su hija y que con el dolor de la ausencia pues uno va continuando en la vida. ¿no?
0: Yo, Mari, lo que le quiero decir desde aquí es que ayer mismo también tuvimos esta situación en antena. Es una prueba de vida dificilísima, no nos la podemos ni imaginar y lo que le podemos decir es que eh, hay que hay que seguir viviendo, a veces es duro un, un abrazo muy fuerte Mari porque eh, se ha roto usted y no podemos tampoco seguir hablando. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Mari, gracias. Vámonos hasta Ciudad Real eh, con Paquita antes de darle la, los buenos días a Paquita. Son situaciones durísimas las sí. que nos plantearon ayer y también hoy estamos viviendo y evidentemente en un programa de radio lo que quiero poner sobre la mesa, Manuel, es que no se puede resolver una situación no. tan complicada. Podemos hablar un ratito con ustedes, pero no pretendemos es en que... un programa de radio curar patologías en o absoluto. curar ausencias. Yo precisamente
22: ¿no? hablo aquí con la tranquilidad y con la oportunidad que tú me brindas, precisamente desde el respeto y desde el conocimiento que la profundidad de lo que vivimos los seres humanos requiere tiempo, requiere atención y requiere sobre todo, una, por decirlo así, un cambio de perspectiva que muchas veces es, es, son años, Bueno, por, porque es profundo. ¿no?
0: Evidentemente, hablando un ratito posiblemente ustedes puedan escuchar o, o encontrar una puerta que se abre, pero sí. a veces hay que abrir todo un edificio. Paquita de Ciudad Real, buenos días.
30: Hola, buenos días.
0: Hola, Un buenos días, muy fuerte
30: Lo primero es darles las gracias por el excelente programa que realizan y de realmente lo que nos ayudan. Bueno, pues eh, yo quiero, a ver cómo me explico. Eh, yo siempre digo que me, me dirijo al doctor.
22: Sí, eh, sí, dígame, dígame.
30: Paquita. Yo siempre digo eh, que yo no, no vivo con la gente, no, que no me importa la opinión de la gente. Mm -hmm. precisamente ayer estaba yo hablando con una amiga que ella pues le preocupa mucho el que dirán entonces digo tú no tú no vivas con la gente tú haz lo que tu corazón te diste y, y vive eh, arregla lo que tu conciencia te diste pero pero luego después yo cuando eh, hablo eh, sea del tema que sea mm -hmm. eh, luego me analizo lo que hablo y, y digo bueno yo he dicho, yo le he dicho esto a mi amiga pero realmente a mí sí me preocupa el que digan las
22: personas de sí. mí. Vaya que sí. Es que es que yo creo, perdone Paquita que le interrumpa, pero yo creo que, que muchas veces nos pedimos un ideal. A las personas, claro que nos importan los demás, para bien y para mal. Cuando usted conoce a alguien y a esa persona le tiene usted afecto, le está importando. Cuando alguien se enfada con usted y usted se siente mal con ese enfado, le está importando. Claro, es que
30: yo, yo le decía eso, porque ella está, está muy preocupada. Y yo digo, tú no vivas con la gente, tú haz lo que tu, tu corazón y tu conciencia te diste, ¿no? Porque es uh -huh. que si, si va uno a vivir, nada más que el qué, con el que dirán, pues es que no vives.
22: No, es un sin vivir. Mire, Woody Allen, ¿sabe lo que decía? Decía, no hay forma más eh, mejor de amargarse la vida que tratar de gustar a todo el mundo.
0: En cualquier caso, eh, eh, Paquita, estamos siempre condicionados de alguna manera y, y yo creo que ahí podríamos lanzarle una pregunta, si le parece, Paquita, Manuel. ¿Hay que aceptar las críticas? ¿Es algo normal? ¿Es esperable y comprensible, Manuel?
22: Mi, yo, mi padre, que en paz descanse, decía, don perfecto no nacido. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que las críticas lo, las vamos, no solo las tener que aceptar, las vamos a escuchar. Es cierto también, y esto me parece que, que las personas necesitamos saber, y es que la sinceridad sin respeto puede ser agresión, pero un una crítica, es decir, una opinión que nos puede ayudar a mejorar dicha de una forma adecuada y, por, y de parte de una persona a la que nosotros le atribuimos conocimiento, pues nos... nos nos puede ayudar. Ahora, montones de veces hay que reconocer a los seres humanos como decía Winston Churchill, no me importa aprender, lo que me fastidia es que me enseñen pues algo así, ¿no? Que nos sabe fatal el, el que nos den, que nos hagan críticas, sobre todo porque cuando nos las hacen muchas veces sabemos que tienen razón y nos da rabia que además de que nos critiquen tengan razón.
0: Paquita muchas gracias por su participación y evidentemente a veces decimos hacer lo que yo diga pero no lo que yo hago. Ah, ¿no? claro, claro, claro y es, a ver,
22: yo aquí con toda la humildad del mundo y con todo el respeto a la audiencia digo aquello de ...consejos vendo que para mí no tengo... ¿eh? ...quiero decir que, que en ese sentido... ...creo que me queda tanto por aprender... ...que necesitaría varias vidas... ...y luego ¿sí?
0: hay profesiones como esta de quien les habla... ...que están expuestas absolutamente a la Eviden crítica... ...lo importante es que te hagan crecer... Eh. ...que no te hundan... Claro. ...y que no te suban a las nubes tampoco las demasiado positivas... Claro. ...yo creo que hay que buscar ese equilibrio... ...nos vamos hasta Bayona, fíjate qué buen lugar... ...Fernando, vale. buenos días...
31: ...Hola, qué tal, buenos días... ...un buenos saludo, días. díganos... ...bueno, pues yo llamaba porque bueno, hace cuatro años... ...dejé de tener casi contacto con un amigo íntimo de la universidad... ...yo tengo 34 años ahora... ...y bueno, era un amigo de los mejores que tenía la universidad... ...y desde hace cuatro años tuve mi último encuentro con él... ...fue en unos carnavales... ...y desde esas pues no he vuelto a tener encuentro ...y he llamado, le he mandado mensajes y tal... ...y yo, tanto yo como otros amigos en común que teníamos eh, con él pues eh, nos ha dejado de lado y entonces eh, yo soy el que más me he preocupado de esto de todo el grupo porque bueno, me parece algo incomprensible le he llamado, le he preguntado qué pasa y tal y ha dado largas, nunca ha contestado y entonces bueno, ahí hay un poco un cambio claro de opinión de él hacia nosotros sobre todo bueno, hacia mí me preocupa bastante porque era amigo íntimo y dices bueno, algo he hecho mal que no, que claro, que ha provocado esto pero mi rabia es que no sé lo que es si, si supiera lo 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 que que lo que lo que es me estaría tranquilo, pero claro, son cuatro años así y, y claro, los demás me dicen no les importancia, da igual, es cosa suya, pero me gustaría saber lo que es, el porqué, ¿no? Y entonces, claro, es algo que, que tiene que ver con el cambio de opinión sobre alguien, ¿no? Pero, pero me gustaría saber la razón. Entonces, bueno, era por eso, llamaba por eso.
22: A ver, Fernando, eh, a mí cuando, cuando pasan estas cosas, yo siempre suelo decir que ambas partes tienen algo que ver, que siempre, como se suele decir en el refrán, siempre hay un roto para un descosido. Eh. En primer lugar, eh, las personas somos tan complejas que muchísimas veces nos preguntamos el por qué hacemos las cosas y podemos darnos cualquier explicación por peregrina que sea, pero le puedo asegurar que no lo explica, sencillamente nos tranquiliza. En ese, en ese sentido su, incluso a lo mejor su amigo no le podría poner palabras al por qué o al cómo de esta separación. Hay una cosa que sí que es cierta es que a usted le importa haber perdido esa relación. Lo que no sabemos es cuánto le importa a su amigo y sobre todo tampoco el cómo vive su amigo esta separación en cuanto a tener que hacer algo. Yo creo que no necesariamente usted únicamente ha hecho algo. Aquí eh, cada uno cuenta la feria como le va en el sentido de que eh, pues, la perspectiva de la situación. Yo le diría, eh, Fernando, eh, es una pérdida, esto sí, pero por otra parte también, por su parte, ha habido un intento de acercamiento. Y como antes le decía a otra oyente, cuando uno no quiere, dos no se encuentran.
0: Y además, cuando uno quiere, dos nos riñen también. Exactamente, eh. Eso es cierto, vamos a buscar la parte positiva siempre sí, sí. de la vida. Fíjate que nos vamos a un lugar que a ti te gusta mucho, que vas a ir este verano y que es la tierra de tu amigo Pachi. Opa. Nos vamos hasta San Sebastián. Lourdes, Egunón.
32: Hola, hola, buenos días. Caixo. Díganos, Lourdes. Mire, yo quiero bueno, resumir un poco el problema que tenemos. Eh, tengo a mi nieto de 11 años ahora pasando el verano aquí conmigo. Ellos viven en, en Vizcaya. Me refiero a ellos, mi hija y sus hijos. Y bueno, ten, ha tenido problemas este año pasado en el colegio, problemas de, de estudios y tal... Y bueno, eh, ha dicho a todos sus compañeros que no quiere volver a ese colegio, que no va a venir, que se va a quedar aquí en San Sebastián, va a repetir curso y para él es un auténtico trauma. ...volver otra vez allí. Mi hija ha tomado la como decisión diciendo... ...bueno, pues que sería venir, eh, quedarse aquí... ...hacer un curso aquí en San Sebastián en vez de allí. Yo, francamente, no lo veía muy bien así... ...en un principio, pero para ayudar a mi nieto decía que sí... ...pero luego me he dado cuenta de que, bueno, que creo... ...que es un problema, porque luego al fin y al cabo... ...tiene que volver a enfrentarse al siguiente año... ...otra vez a ese a ese colegio y a ese otro, otra vez a sus compañeros. No sé cómo afrontarle, decirle a él por mucho que intento ahora hablar, tampoco sé a qué nivel ponerme para que él pueda afrontar qué bueno que tiene que volver otra vez allí, que creo que eso es lo bueno.
22: Lourdes, eh, sin conocer en profundidad todo lo que me plantea, a mí me parece que habría que dis discriminar, en principio habría que distinguir entre si es una fobia escolar en el sentido de que está habiendo algún tipo de problema psicológico respecto del niño no tanto del entorno, lo que también habría que clarificar y habría que preguntar cuáles son los motivos por el no volver yo le puedo decir que muchas veces eh, se crea una dinámica en los colectivos y no me refiero a ningún colectivo concreto, me refiero a las clases o me refiero incluso a la hora de los expedientes de los alumnos donde se produce una situación de tensión que va en detrimento del rendimiento yo no, no me atrevo a decirle si la solución es que se quede un año con usted ahí en Donosti o que vuelva a Vizcaya, Para mí el, el planteamiento es averiguar cuáles son los motivos Razonar con, el, razonar con el niño y en todo caso ver qué es lo que puede ser una salida, que los adultos consideren adecuada y que el niño con 11 años también tiene algo que decir. Creo que ahí el diálogo puede clarificar lo que con, lo que conduciría, lo que podría dar lugar a una solución satisfactoria tanto para el niño como para su Manuel, ¿no? A lo
0: mejor habría que ahondar un poquito más Por la eso. familia con el colegio claro, y claro. la situación porque a saber cuál es el casos. contexto claro, no queremos eh, tampoco desde aquí diagnosticar cuestiones que desconocemos, pero mm. sí que es cierto que lo normal de un un niño de 11 años no es que tenga tanto miedo a no querer ir a la clase, algo puede haber detrás ahí, que deben de descubrir y sobre todo descartar. Ahí ¿no?
22: es ahí creo que es lo interesante, es decir, la, la consulta con el niño, la consulta con el colegio y también la posición de la familia. En este caso concreto, Lourdes está actuando como una abuela que está dando
0: Responsable,
22: como, como claro. hacen las abuelas, a, a, dando cobijo a un nieto y con todo el amor del mundo, como ella sabrá hacer.
0: Bueno, pues eh, nos vamos ahora hasta Zarauz. Cristina, buenos días.
14: Hola, buenos días. Un saludo. saludo eh, ...bueno, yo les quería exponer... ...yo tengo dos hijos... ...uno está afuera y otro el que vive aquí conmigo... ...bueno, en su casa... ...y bueno, tienen dos niños preciosos... Eh, ...yo me quedé viuda hace seis años... ...y con mi nuera pues tengo una cosita... ...una cosita, con mi hijo me llevo fenomenal... ...y yo creo que, que mi hijo se lleve fenomenal conmigo... ...le puede muchísimo a, a mi nuera... ...por detalles que veo y así... ...el otro día que estuvimos eh, de vacaciones... Pues aprovecho cuatro días que tuvo mi hijo un examen para decirme pues, un montón de cosas que le tengo que dejar su vida. Ellos, le voy a decir que son los años que llevo de viuda, a mi casa no ha venido qué tal estás, qué tal esto, no. Quiero que hagan su vida, porque he tenido una madre que está muy, muy, nos ha tenido muy buena mujer, pero siempre con ella. Entonces yo para mi hijo no quiero eso y siempre he estado en la distancia. En la distancia nunca les he dicho, oye, vais a tal sitio, os digo, además estamos en tal sitio, pues muy bien. Y yo decía, no han sido capaces de decirme que les hubiese dicho que no, porque quiero que, que vivan bien. Aprovecho para decirme pues un montón de cosas, que no me metan en su vida, que no sé qué, porque tienen que hacer su vida con todas sus equivocaciones. Le digo, pero si pues vosotros hacéis vuestra vida. O sea, me dejó helada, me dejó helada sí. que empecé como a llorar. Me, dejó, sí. eh, me dice, Cristina, eh, de víctima no, ¿eh? de víctima no, o sea, una chulería le, y, y, y me dice bueno, le digo, tengo algo bueno me dice, los niños te quieren con locura y quieren estar conmigo o sea, quieren, te, quieren estar contigo y te quieren con locura y bueno, pues eh, le dije te pido por favor, no le digas esto a mi hijo, porque yo voy a evitar todo lo que sea por mi hijo y si tu problema es que les hablo mucho a los niños que estoy muchos con los niños y vienen a mi casa pues eso va a ser lo justo y nada más tengo una angustia de que mi hijo no sepa
0: qué persona es. Cristina, ¿usted lo que necesita realmente con Manuel es saber cómo actuar con su hijo o saber cómo actuar con su nuera?
14: Pues con los dos, con mi hijo le hago. Lo que pasa es que veo muchas veces las contestaciones que me da que está un poco manipulado por él. Les llevo cantidad de cosas, les ayudo un montón de cosas, pero siempre la distancia. Porque pasa con mi madre y no quiero ellos. Y mi marido, fíjese, discutía con mi marido por mis hijos muchas veces, y ahora veo que era listísimo, porque antes de morir me decía, sí, sí, cocínales, líbales esto y tal, verás lo que te van a hacer cuando yo no esté. Bueno, bueno, le decía, por favor, y estoy viendo que es así. Pues, veo
0: Cristina, porque... escuche... Sí, sí, escuche si no le importa a Manuel porque evidentemente está queriendo ya intervenir y yo le deseo sobre todo que disfrute de la familia que es uno de los bienes más preciados y por supuesto no se elige tampoco la familia, no es la que te toca Manuel y a veces mm. eh, ponemos expectativas o ocurren cosas que... ...que no es la única, la única familia, eso pasa no. hasta las mejores.
22: no A ver, dentro de lo que serían los sistemas familiares... Eh, ...nos vamos a encontrar con situaciones como esta de desencuentro... ...con situaciones en las que eh, por una parte hay una muy buena voluntad... ...que es vivida por la otra parte con un significado distinto. Hay un proverbio zen que dice frío o caliente, es como tú lo sientes. Eh, cada cual va a vivirlo esto de una manera. Lo que cuenta Cristina es el, digamos el difícil terreno que puede encontrar una madre cuando su hijo ha formado una pareja una familia nueva, cuando por otra parte tiene el amor a los nietos y cuando hay dos perspectivas diferentes la de ella y la de su nuera, de cómo debe de ser la relación con esa familia que es la de su hijo yo entiendo su angustia también entiendo que el amor de madre hará que eh, considere que su hijo está con su mujer para, de alguna manera para estar lo mejor posible e incluso ella misma habla de cómo ha estado cuidando a sus nietos o incluso a su hijo y a su nuera pues cocinándoles y todo esto yo desde aquí lo que le recomiendo es que una distancia prudencial en la medida de que no hayan fricciones y también por otra parte una distancia de cercanía porque los nietos puedan conservar una abuela que como Cristina dice, pues es muy amorosa. ¿no?
0: En estas cosas es difícil encontrar eh, el libro de instrucciones... ...y sobre todo hay que buscar ese punto de equilibrio en las relaciones.
22: Sí, y, ¿no? y sobre todo yo lo que diría es, un, es una búsqueda de, de buscar el equilibrio... ...pero sabiendo que el equilibrio es algo en mov movimiento.
0: Tenemos eh, muchos correos electrónicos, voy a leerte uno... ...porque además quiero que le contestes en antena, nos lo pide por favor... Eh, ...no quiere que dé su nombre, dice que le llame Luis, aunque su nombre es otro. Tiene un niño, es un matrimonio, que tienen un niño adoptado... Eh, el niño va a cumplir 18 años dentro de un par de meses y dice que se enteró a los 16 de su condición de adoptado. Desde entonces les está amenazando que cuando cumpla 18 años se va a marchar de casa y que no quiere saber nada de ellos. Ahora que se acerca la fecha está adoptando ya la postura de eh, prepotencia, en algún caso hemos eh, estado toda la noche sin dormir, en fin, la historia es muy larga. Aquí además me cuenta muchas cosas y me pregunta si somos capaces, evidentemente, entiende que no es suficiente un programa de radio de darle algunas pautas para ver cómo afrontan esta situación porque el niño no está en condiciones de afrontar la vida solo a los 18 años
22: Yo desde aquí con el más profundo respeto lo que sí que les recomendaría sería la asistencia a una consulta de terapia familiar de, creo que un profesional, desde la perspectiva del conjunto del sistema familiar, eh, teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha producido el conocimiento de la condición de adoptado por parte del hijo de este oyente que prefiere que le llamemos Luis, pero desde aquí, eh, sin paliativos y sin ningún género de duda, le recomendaría la asistencia a una terapia familiar en la que se pueda reconsiderar si, puede quedarse el hijo en la familia o la forma de salir de manera que sea constructiva y men lo menos traumática posible para los Fíjate que
0: ayer hablábamos en nuestra tertulia si hay que poner una fecha <ríe> para dejar de conducir y mm -hmm. hablábamos de los 78 de los 80, ¿es realmente los 18 años en la que los hijos pueden volar solos? Quizá ahí se queda también ahí esa la, pregunta. Yo dejo la aire.
22: pregunta en el aire porque volveríamos a depende, ¿no? Esa respuesta claro, pero tan... imagínate
0: qué angustia de unos padres sí, que con grande. el cariño han adoptado y que no sé si a lo mejor a los niños adoptados habría que contarles mucho antes cuál es su condición y que nacieran eh, esos sentimientos que sin duda los hay de cariño y respeto mm -hmm. en una familia que ha hecho un esfuerzo tremendo de ese gesto tan generoso ¿no? de la yo, adopción. Yo
22: ahí ahí creo que habría que ser muy prudente al, al dar respuesta a esa pregunta, creo de todas maneras que aquí lo que estamos hablando es ya de una situación concreta, eh, concreta claro. y en ese sentido yo sí les recomiendo que busquen una eh, la intervención de, un, de una sesión o un, un proceso de terapia familiar.
0: Pues fíjense ustedes qué complicada es, es la vida, ...pero a pesar de todo Manuel... ...la vida es bella como la película... Sí. ...y nosotros la vamos a seguir celebrando... ...con rosas y espinas... ...con evidentemente... ...sus pros y sus contras... Sí. ...con la cara A y con la cara B... ...pero sobre todo con la voz del experto... ...con Manuel Ramos... ...que es doctor en psicología... psicólogo clínico... ...y director del Instituto de Terapia Gestalt... ...y que con nosotros comparte este verano... ...con la sombrilla bajo la sombrilla... ...de Onda Cero... ...gracias querido Manuel... ...a vosotros... ...oye... Ce ...celebra la vida cada instante y sobre todo escucha los consejos que te vamos a dar ahora mismo y toda la programación que tenemos hasta las 12 del mediodía 11 en Canarias que en Onda Cero se llama Con Buena Onda
6: Y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes Y qué bien te sentirás Siempre que bebes Campas son consejos de mamá Y con la bendición De tus ancestros llegarás
1: Amor. Onda Cero Con Buena Onda
0: Llega el buen tiempo, nos quitamos los calcetines, queremos lucir nuestros pies, pero después del invierno, ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos durezas, callos, deshidratación. Ahora les presentamos Personal PeriGo, la solución para lucir unos pies perfectos y que AmericanShopping.es les lleva directamente a casa llamando al
33: 902-206-216. Esther, buenos días. Hola, Merche, muy buenos días. ¿Qué es exactamente Personal PeriGo? Pues nada, lo que necesitábamos y ya tenemos. Es un sistema profesional de pedicura electrónica que actúa contundentemente contra esa piel muerte castigada de nuestros pies. Los callos, las durezas, la deshidratación, todos los problemas que sufren nuestros pies en invierno los solucionamos en la comodidad de casa con Personal Pedi, mucho más que una lima electrónica. ¿Y cómo es ese sistema de pedicura? Bueno, pues es un aparato de tamaño reducido, más o menos como una máquina de afeitar. Su estructura y su mango son totalmente ergonómicos para que su utilización sea cómoda y perfecta. Y y su funcionamiento, muy sencillo, es un único rodillo que gira 360 grados a 2.500 revoluciones, por eso es tan rápido y eficaz. Uy, pero eso parece muchas revoluciones, ¿no, Esther? Como que asusta un poco, Uy, ¿no? Me asusta un poco, sí. Nada, nada. Es otra de las ventajas de Personal Pedigo. Gracias a su exclusivo rodillo de microminerales giratorio ultra rápido, con solo pasarlo ligeramente una vez, vemos cómo elimina fácilmente callosidades, durezas, piel agrietada y áspera, y pasamos a tener unos pies bonitos, lisos y sobre todo suaves. Pero fíjate, Esther, que ahora estamos viendo muchos productos de ese tipo en el
0: mercado. ¿Por qué Personal Pedigo es diferente? Bueno, además de
33: por todas las ventajas que ya les hemos contado con Personal Pedigo nos olvidamos de pilas y de cables porque es recargable Lo vamos a poner a cargar pues, como un móvil y tiene plena autonomía para hacernos una pedicura perfecta en pocos minutos y cuando queramos Además, presenta una novedad exclusiva y es que tiene luz para que no se nos escape nada y además su cabezal es desmontable para que su limpieza sea mucho más sencilla después de cada uso y otra gran diferencia, Merche, es que es resistente Resistente al agua, por tanto, funciona hasta con los pies mojados. Pues hija, mira, me has convencido con tantas,
0: tantas, tantas diferencias. Una auténtica maravilla. Ahora solo nos queda saber el precio y la oferta para los oyentes que llamen. Ya mismo a americanshopping.es o al 902 206
33: 216. Pues nada, que ya no hay excusas para unos pies perfectos. El precio de Personal Pedigo es de 60 euros y en este momento se lo llevamos a casa por solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos que recibamos en el 902-206-216 recibirán de regalo un cabezal esfoliante y un kit de limpieza. Todo por solo 34,95 euros. Pues no hay que dejar pasar la oportunidad de tener unos pies perfectos. Pidan su
0: Personal Pedigo y luzcan esos pies para este. Verano maravillosos 902 206 216. Yo, desde luego, apuesto por el Gracias, Esther. Hasta la próxima semana. Un abrazo,
33: un beso fuerte. Tampoco pido tanto, solo pido un poquito.
4: Porque nos has pedido el mejor precio en Moda Joven, aquí tienes todo al 50% de descuento en una selección de marcas en la semana joven. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. ¡Tú pide!
5: No me moleste, mosquito. ¡lárgate ya! Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no
1: le den la noche. Véala en...
6: Punto,
1: punto, estás con Merche Carneiro, estás con Buena Onda. Enredados en la red.
0: Y cuando hablamos de conexiones de red, inevitablemente hoy en día tenemos que hablar del wifi. Ese descubrimiento que hace que conectemos nuestros dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Esas redes que ustedes conocen, que se instalan sobre todo en un alto porcentaje sin tener en consideración muchas veces de la seguridad. Redes en abierto que se convierten en el blanco de los amantes de lo ajeno. ¿Cómo hacer para que no nos roben el wifi? Pues de eso vamos a hablar en este tiempo de radio. Marco Antonio, Zano es experto en seguridad del INCIBE. Marco Antonio, buenos días.
17: Buenos días, Marcia, ¿qué tal?
0: Encantada de saludarte. Wi-Fi, una palabra que convive con nosotros y que se ha convertido además, como decía, en ese enlace de nuestros dispositivos a las redes. Pero hemos escuchado y hemos vivido y algunos incluso hemos sufrido en nuestras propias redes, nunca mejor dicho, que nos roban el Wi-Fi de una forma pues, muy sencilla, ¿no?
17: Bueno realmente hay que tener ciertos conocimientos o cierta experiencia en cómo utilizar las herramientas que nos permiten pues realizar este tipo de ataques que al final lo que buscan es conseguir acceder a una red Wifi de manera gratuita o acceder a una Wifi para evitar tener que pagar nosotros el, el servicio. Realmente eh, existen bastantes eh, vulnerabilidades o fallos de seguridad en los dispositivos. ...que nos pueden permitir eh, acceder de manera ilegítima a, a una red wifi, pues eh, ajena. Uno de los eh, problemas que tenemos actualmente es el uso de lo que se denomina el VPS... ...que muchos usuarios pues no sabrán lo que significa, pero seguro que el botoncito lo conocen... ...que nos permite, por ejemplo, conectar cualquier dispositivo que tenga habilitada esa función... ...con nuestro router sin necesidad de meter esas contraseñas que los proveedores nos ofrecen... ...que son tan larguísimas, son tan complicadas y que bueno... Al final, los usuarios, por comodidad, pues tratamos de implementar o poner los mecanismos que están a nuestra disposición para, para nuestra comodidad. Normalmente, ese tipo de funcionalidad, pues tiene una vulnerabilidad que, con una herramienta especialmente diseñada para, para aprovecharla, pues es capaz de conectarse a ciertos dispositivos wifi que los proveedores están eh, ofreciendo a muchos usuarios.
0: ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nos están robando la señal de Wi-Fi, esa conexión inalámbrica?
17: Pues una manera inequívoca eh, sería accediendo a, a lo que es nuestro dispositivo, a la configuración del dispositivo Wi-Fi y comprobar cuántos dispositivos están conectados a la red. Para los eh, radioyentes eh, que sepan que cada dispositivo tiene una especie de matrícula o una identificación que es la dirección IP, que son cuatro numeritos, entonces esa información la podemos comprobar de una manera muy sencilla, pues desde nuestro smartphone, en nuestra televisión, en nuestro PC. Y esa información la tenemos que contrastar con la que existe en el dispositivo, en el router. Si tenemos más eh, numeritos, más direcciones IP, más matrículas, eh, que los dispositivos que tenemos en casa, probablemente estaremos eh, sufriendo un, un ataque de o de wifi.
0: O sea que, que la velocidad sería una de las eh, principales eh, señas que nos mandaría la red de que algo está pasando, pero después podemos incluso comprobarlo eh, de forma tangible, ¿no? Mirando las conexiones se han conectado a esa red.
17: Efectivamente, porque ahora hay que tener en cuenta que las conexiones con las que estamos eh, eh, trabajando día a día, pues son conexiones que tienen velocidades extremadamente altas. Con lo cual, un, una reducción de la velocidad, pues quizás tampoco es notable si tenemos, por ejemplo, una, una fibra de, de 50 megas o, bueno, ya no, no hablar de 200 o 300 sí. eh, megas. Pero, pero sí, o sea, la velocidad también sería otro otro factor que podría indicar, en el caso de que nos estuvieran robando mucho ancho de banda, que realmente estamos sufriendo algún tipo de, de robo.
0: Pero no nos estarían robando a lo mejor solo el ancho de banda, porque parece ser que el acceso no autorizado a un dispositivo wifi podría poner en peligro eh, muchas más cuestiones. Por ejemplo, cuando acceden a nuestro wifi se pueden eh, copiar o pueden robarnos la información que se está transmitiendo a través de esa, de esa red, de información personal, contraseñas, datos bancarios. Por ejemplo, ¿no?
17: En efecto, Merche. Si, si nosotros somos capaces de, eh, si nos ponemos en la piel del ciberdelincuente y nos eh, accedemos a una, a una red wifi ajena tenemos que tener en cuenta que esa red wifi dentro de, del entorno en el que está configurada es completamente abierta. Es decir, si nos ponemos a espiar las comunicaciones que se producen a través de esa red wifi, pues como bien indicas, podemos obtener cualquier tipo de datos. Es más, si además utilizamos recursos compartidos, como lo típico que muchos usuarios tienen, un disco duro en red o alguna carpeta compartida en su PC, estas personas que acceden de manera ilegal podrían acceder también a esos recursos eh, sin, sin necesidad de ninguna complicación o programa especial.
0: ¿Cómo podemos hacer... Por ejemplo, este fin de semana mucha gente saldrá de vacaciones. ¿Podemos proteger nuestro wifi en ausencia? Es decir, apagando solamente el router podríamos estar dejando sin conexión a esos amantes de lo ajeno. Y mientras estamos en casa, ¿cómo podemos proteger nuestra red inalámbrica?
17: Efectivamente. o sea, La mejor manera de proteger eh, nuestra red Wi-Fi cuando nos vamos de vacaciones o cuando nos vamos a sentar por un periodo concreto de tiempo, lo mejor es apagar el, el dispositivo Wi-Fi. Pero existen muchos usuarios que necesitan acceder, por las razones que sean, de manera remota pues, a un disco duro que tienen en casa o algún dato. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que tener es una configuración realmente robusta como, por ejemplo, la modificación de las contraseñas que vienen por defecto, la modificación del SSID para que sepan que no es un dispositivo vulnerable, porque esto también es un indicativo de, de que realmente eh, ese dispositivo de un determinado proveedor puede estar sujeto a algún tipo de vulnerabilidad que un atacante puede utilizar… Eh, implementar también lo que se llama la restricción de acceso por dispositivo es decir, nosotros eh, podemos configurar que a nuestro router solo se conecten los dispositivos que nosotros eh, tengamos en, en nuestra casa, por ejemplo Eso es Con muy sencillo de hacer, ¿no? En principio, sí. Simplemente tendríamos que acceder a, a la configuración del router y mirar en lo que se llama la opción de filtrado por Mac. La Mac es otra, otro numerito que tienen los dispositivos que utilizamos para conectarnos a Internet y añadir en esa en esa lista, en esa tablita, los dispositivos. De todos modos, si los usuarios tienen alguna alguna duda pueden pasarse por la oficina de seguridad del internauta, la OSI.es, que explicamos muy, muy bien este tipo de, de acciones, cómo llevarlas a cabo.
0: Para terminar, Marco Antonio, eh, evidentemente hay otro elemento que utilizamos de forma continuada que es el móvil y lo hacemos además en redes en abierto en cualquier lugar, he leído que existen eh, eh, sistemas de seguridad también, aplicaciones para móviles que permiten controlar los equipos que se conectan a nuestro wifi y además eh, podemos incluso eh, proteger nuestro teléfono móvil
17: mm, Bueno, realmente esas aplicaciones eh, son aplicaciones que lo que hacen es prevenir el uso o prevenir la conexión a redes wifi que no son seguras. Es decir, cualquier red, red wifi pública, si nosotros la vamos a utilizar para, para transmitir información confidencial y teniendo en cuenta el principio que te comentaba antes de que una red wifi pública es una red wifi en la que se puede colar cualquier espía y espiar las comunicaciones, no deberíamos utilizar esa red wifi para transmitir pues eh, si hacemos alguna operación bancaria, si accedemos a algún servicio que consideramos de importancia, como puede ser el correo, las redes sociales. Siempre que tengamos que utilizar algún tipo de servicio de carácter confidencial lo que consideremos importante, lo más recomendable es utilizar la conexión de datos de nuestro dispositivo móvil.
0: Bueno, pues fíjense ustedes que cuando nos da una tarjeta el banco con una contraseña, nosotros lo primero que hacemos es irnos al cajero fuera, ¿verdad?, y cambiar esa contraseña y personalizar nuestros datos para que pongamos más barreras, por lo menos más puertas al campo ese que está abierto de las conexiones inalámbricas para que utilicen nuestro sistema. Sin embargo, con los routers o con todas las conexiones inalámbricas no tenemos ese hábito deberíamos empezar a aprender un poquito mejor a, a controlar lo que son las conexiones en red, ¿no?
17: Efectivamente. Normalmente cuando nosotros nos llega un producto nuevo, lo, los usuarios lo que solemos hacer es simplemente conectarlo o el técnico que nos viene a estar el dispositivo, lo dejamos conectado, nosotros comprobamos que tenemos internet y ya somos usuarios felices. Nunca tomamos ningún tipo de, de precaución o alguna medida como configurar una nueva contraseña diferente a, que la, a la que nos ha puesto el técnico o modificar el identificador de la red o incluso si somos usuarios un poco más avanzados pues cambiar el canal de, de difusión de la red wifi ese tipo de cosas no las solemos hacer porque no estamos acostumbrados a, aún a tomar ese tipo de medidas pero yo creo que en el futuro los usuarios conscientes de los riesgos que, que se avecinan pues van a tomar medidas en, en este sentido.
0: Pues seguro que tomando todas esas precauciones vamos a poder conseguir primero mejor velocidad en nuestros equipos pero además lo que que comentábamos, ¿no? La seguridad que estamos teniendo en nuestra información. Así que lo que manejamos conectados a través de esta conexión está siendo vulnerable de ser espiada o robada si no protegemos nuestra contraseña del router. Así que manos a la obra. Si se van de vacaciones este fin de simplemente apaguen el router y también dejen volar la imaginación para dificultar al máximo que su vecino del quinto le robe la señal. También contraseñas. bloqueen solamente los aparatos que puedan conectarse a esa red inalámbrica. Así que nosotros hoy se lo hemos contado. Ahora depende de ustedes, que quieran o no ponerlo en práctica. Marco Antonio Lozano, gracias. Experto en ciberseguridad del INCIBE. Eh, un placer haber compartido con nosotros estas reflexiones en este fin de que mucha gente, como digo, posiblemente esté ya viajando camino a sus eh, vacaciones. El
17: placer <risa> ha sido mío. Muchas gracias, Martín.
0: Gracias. Un saludo, Marco Antonio. Un
17: saludo.
6: Yeah
0: Si todavía están en la camita una vueltita, ¿no? Porque nos vamos a llegar. Yo creo que ya es hora de empezar a ponerse en marcha en este domingo que termina con el mes de julio y que además abre las puertas de par en par seguro a muchos de ustedes a las vacaciones. Y por cierto, si van en coche, cuidadín, cuidadín. Estamos llegando a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Enseguida vendrá nuestra compañera Laura Gil con la información. Por cierto, les recuerdo, contestador automático. ¿Quieren oírse luego al final del programa? Pues dejen nos un mensaje 963 91 47 y también leeremos algunos de los correos que ustedes nos están mandando ya a nuestra dirección con buena onda, arroba onda cero punto es. dos horas todavía por delante ahora la información con laura gil y enseguida estamos de vuelta
8: arriba
1: con buena onda en onda cero
25: Buenos días. La incertidumbre que ha marcado los últimos seis meses en nuestro país con un gobierno en funciones marca también el comienzo de agosto, un mes atípico para los líderes políticos de nuestro país, obligados a aparcar sus vacaciones por la situación y a la espera de los contactos que se inician el próximo martes en el Congreso, cuando Mariano Rajoy se reúna con el líder socialista Pedro Sánchez y al día siguiente con Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Rajoy intentará convencer a ambos líderes de que le apoyen para ser investido antes del 26 de agosto con el argumento que ha defendido hasta ahora de que después de esa fecha es muy difícil que se puedan elaborar los presupuestos para 2017. Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez ha insistido este fin de semana en pedir al presidente en funciones que haga gala de un talante negociador y dialogante y también ha reclamado altura de miras y sentido de Estado al resto de líderes políticos. Los
16: procesos de investidura no se ganan al peso, no se ganan arrojando documentos, no se ganan poniendo encima de la mesa eh, un montón de cosas, sino se ganan con el diálogo. Se, se ganan desde eh, la humildad, desde la humildad de dar la mano y saber ceder no desde mandar un documento, esperar, como están diciendo, que alguien... Es que no nos han dicho nada, no, hombre, es que no se trata de mandar un documento y esperar que te respondan. Se trata de decidir una mesa, se trata de sentarse, se trata de acordar.
25: Los planes de los socialistas a dos días del encuentro de Rajoy y Sánchez no parecen haber cambiado. No están dispuestos a ponerle las cosas fáciles. Incluso les parece atrevido por parte del PP que pidan el apoyo del Partido Socialista, como ha explicado en Televisión Española el presidente castellano manchego, Emiliano García Page.
29: Es
16: absurdo que Rajoy al primer minuto después de las elecciones quiera ya tener garantizado sin moverse de su sitio que le va a apoyar su adversario natural. Es, es que es absurdo. Como sería absurdo que lo planteara el Partido Socialista al Partido Popular, ¿no? Es hasta si me apura ofensivo.
25: En Cataluña, mientras llega la reunión del Tribunal Constitucional para decidir sobre la petición del Gobierno para que abra la vía penal tras la resolución que da por iniciado el proceso de secesión en Cataluña de forma unilateral, se reúne mañana lunes, en esa comunidad el presidente Puigdemont ha llamado antidemócratas a quienes dice conspiran contra la voluntad de los ciudadanos, añade desde el corazón del Estado, en alusión a la respuesta del Ejecutivo. Del exterior llegan esta mañana noticias preocupantes de Somalia por un atentado con coche bomba ocurrido cuando un terrorista suicida lo ha estrellado contra las puertas de la sede del Departamento de Investigación Criminal en la capital Mogadiscio. De momento no ha trascendido cifra de víctimas y en Irak al menos cuatro personas han fallecido en un ataque de un grupo armado en una planta de gas en la zona de Bayoan al norte del país. Los fallecidos eran trabajadores de la instalación que está situada a 25 kilómetros al noreste de la ciudad de Kirkuk. Por el momento no ha sido reivindicado el ataque por ninguna organización aunque el grupo autodenominado Estado Islámico ha realizado acciones similares en el pasado. Y en Siria decenas de familias de los los barrios orientales de Alepo, en manos de la oposición, continúan saliendo este fin de semana de la ciudad por los corredores humanitarios establecidos por las autoridades sirias. De vuelta a España les contamos que han sido rescatados sanos y salvos inmigrantes argelinos, al menos 25 que viajaban en una patera en Aguas de Almería. Salvamento Marítimo ha trasladado a puerto a este grupo de personas que, según un primer reconocimiento, se encuentran en buen estado. Y este domingo se prevé que continúe el flujo, el flujo masivo de vehículos en algunas provincias dentro de la segunda operación salida del verano a las puertas del mes de agosto que arranca mañana en el que inician sus vacaciones una gran mayoría de españoles. El operativo especial de la DGT puesto en marcha ante la previsión de seis millones y medio de desplazamientos concluye mañana lunes a medianoche. Vamos ya con la actualidad deportiva y Pablo Valentín Gamazo.
28: El Atlético de Madrid ha perdido 1-0 en su segundo amistoso en Australia. El nuevo fichaje de los colchoneros Kevin Gameiro ya está en Madrid para ser presentado esta tarde. El delantero francés ha asegurado que no tenía dudas, pero sí motivos para fichar por el Atleti.
19: Porque me gusta el juego del Atlético de Madrid, la mentalidad también. Y pienso que, que puedo hacer muchas cosas aquí este año. Yo estaba todo claro en mi, en mi cabeza y desde el inicio y el arredo y
31: el atletico.
28: El Real Madrid ha ganado 3-2 ante el Chelsea también en pretemporada. El Barça ha hecho lo propio ante el Celtic en Dublín por 3-1. Y decir también que los nuestros están ya en Río de Janeiro y hoy en Fórmula 1 en el Gran Premio de Alemania. La poles la ha llevado Rosberg, Alonso será décimo tercero y Sainz saldrá desde la decimosexta posición.
25: Volvemos con más noticias a las 11 de la mañana cuando sean las 10 en Canarias y toda la actualidad la pueden consultar también en nuestra web ondacero.es. .se. Se quedan ya con Merche Carneiro y con Buena Onda.
1: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Gracias a uno de los animalitos que tuvimos que intervenir, estaba muy malito y
23: falleció. Y al día siguiente con toda la pena y todo el dolor aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. ¿no? Rocío,
11: Hola.
23: ¿qué edad tienes?
11: nueve años.
23: ¿Tú tienes ¿Qué? mascota? Un gato. Primera pregunta Rocío,
1: dime tres razas de perro.
11: Caniche.
1: Hay caniche en los ro. sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Una señal en mal estado es muy mala señal.
10: Por eso, si ves una señal o una carretera en mal estado, de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Ponlefreno, juntos si podemos. Compromiso a tres media.
0: Y si tienes el pelo encrespado o rizado y te encantaría alisarlo sin necesidad de ir a la peluquería y sin complicaciones, presta mucha atención. American Shopping nos presenta el increíble Hollywood Star, un cepillo alisador que ahora puede ser tuyo llamando al 902-206-216. Esther, buenos días.
33: Hola, Merche, muy buenos días.
0: Cuéntanos, ¿cómo es Hollywood Star?
33: Pues mira, te lo puedo contar porque además yo que lo utilizo estoy encantada con este cepillo porque por fin alguien piensa en nosotras en las que tenemos el cabello rizado o encrespado y la verdad es que no hay manera de peinarlo y sobre todo ahora en verano y bueno, si no te pasas horas en la peluquería, que el pelo no lo llevas bien Así que Hollywood Star es un cepillo alisador que nos permite alisar nuestro cabello en segundos, nos aporta hidratación, brillo y suavidad gracias a su revolucionaria tecnología iónica combinada con la cerámica vamos, que con tan solo cero nuestro cabello, nuestra melena se transforma. O sea, cepillando nuestro cabello nada más, nuestra melena
0: cambia así de fácil... ...pero ¿cómo funciona Hollywood Star?
33: Pues es que es así de fácil, porque fíjate que simplemente lo tenemos... ...que secar nuestro cabello y después encendemos nuestro Hollywood Star... ...y graduamos la temperatura que deseemos desde 140 hasta 230 grados. Según tengamos el pelo, pues menos temperatura si tenemos el cabello más fino y delicado... ...una temperatura media para el cabello normal... ...y la máxima para los cabellos más rebeldes o encrespados... Y luego luego, pues ya está, nos cepillamos, pasándolo por cada mechón, y así de fácil. Además, gracias a su cable extralargo y su exclusivo sistema de giro 360 grados con una sola mano, vamos a llegar a las zonas más difíciles. Vamos, que por lo que me cuentas es como si tuviéramos un 2x1,
0: ¿no, Esther? En un solo producto tenemos cepillo y planchas.
33: Así es, Merche. Y fíjate, lo que más me gusta de Hollywood Star es que hasta las más torpes, como yo, que no se me na <risas> da nada bien esto de arreglarme el pelo, pues nos vamos a dejar una melena perfecta y lo mejor de todo en la comodidad de casa, del apartamento de la playa, del hotel o de donde estemos el secreto está en su diseño innovador de celdas extra anchas de cerámica vidriada y se combina con la tecnología iónica, esas celdas se calientan pero las púas se mantienen frías, así puedes diseñar tu peinado de una manera precisa sin riesgos y lo más importante sin dañar tu cabello en una sola pasada pasas de un cabello rizado o encrespado a uno liso y sedoso, vamos que ahora en verano es imprescindible. Pues ya ya lo habéis oído, si
0: queréis lo último para lucir una melena perfecta de una manera cómoda, fácil, cuando y donde queráis, vuestro producto es Hollywood Star. Solo nos queda saber, Esther, el precio y si hay alguna oferta especial para los oyentes que entren ahora mismo en americanshopping.es
33: o llamen al 902 ...206, 216... ...por supuesto que sí Merche... ...fíjate, es otra de las ventajas de este cepillo alisador... ...su precio es de 99 euros... ...y en este momento ponemos 50 unidades... ...a tan solo atención... 59,95 euros Sí, sí, habéis oído bien 59,95 euros Y además esos 50 primeros pedidos recibirán de regalo una práctica bolsa de viaje para guardarlo y llevarlo siempre con nosotras Es el momento de hacer tu pedido en americanshopping.es o llamando al 902-206-216 Pues ya lo han escuchado, cepillo alisador, Hollywood Star, no podrás pasar sin
0: él, 902 206-216 o americanshopping.es Punto es, Yo no me lo pierdo, Esther. Un besito muy fuerte. Que tengas un buen beso. día.
27: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
6: Doctor, ¿podré picar algo entre
34: horas? Ni se le ocurra. Eso es incompatible con Normopic.
27: Normopic Forte, Rollon,
23: infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
4: Ahorra con Motortown en estas vacaciones. Desde este viernes y hasta el domingo, tienes un 10% de descuento en el precio de todos los neumáticos. Todas las marcas, todos los modelos, todas las medidas. No lo dejes pasar. 10% de descuento en todos los neumáticos, solo este viernes sábado y domingo talleres motortown del corte inglés tu taller de confianza este verano queremos escucharte déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
1: Las curiosidades del cerebro.
0: Fíjense ustedes que dijo Galileo Galilei que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo y es que el cerebro es precisamente ese universo maravilloso del que cada vez conocemos mejor su funcionamiento y descubrimos el porqué de muchas cuestiones cotidianas que nos pasan en el día a día y esos porqués tienen respuesta en gran medida a la neurociencia nosotros como saben una temporada más queremos eh, dedicar un tiempo a esas curiosidades del cerebro con Ignacio Morgado que es director del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un eminente neurocientífico y, además, es autor de varios libros. El último, por ejemplo, La fábrica de las ilusiones, Conocernos más para ser mejores, yo se lo recomiendo. Pero, por encima de todo, permítanme que les salude. Ignacio, amigo, buenos días.
35: Buenos días, querida Merche.
0: <ríe> un lujo y un placer compartir contigo una temporada más estos ratitos de radio, Ignacio, en los que aprendemos tanto contigo. Y déjame que te diga además que son muchos, muchísimos los oyentes que nos han dicho que entienden la neurociencia gracias a esa cercanía con la que tú nos la cuentas y al lenguaje que, utiliza, que utilizas. Así que eh, vaya ese reconocimiento por delante, ¿eh?
35: Pues el lujo es mío y el honor.
0: Bueno, pues este verano, Ignacio, vamos a hablar del cerebro, pero como no puede ser de otra manera, vamos a hacerlo de una manera clara y vamos a unir esa información con la educación.
35: Sí, y me gustaría añadir alguna cosa a, a, a ese prólogo tuyo de, de entrada por la parte mía. Y es lo siguiente. Mira, eh, se habla mucho de educación, pero tenemos que centrarnos un poquito para evitar que todo lo que digamos sean generalidades, obviedades, ocurrencias, es decir, lo que los educadores empiezan ya a pedirnos, es un poquito más de concreción, un poquito más de conocimiento, eh, digamos, que tenga eh, utilidad práctica. Y yo voy a intentar que este verano, en los programas que hagamos, pues eh, eh, hablar sobre todo de cosas que, que, que puedan tener una aplicación lo más pronto posible, porque los conocimientos genéricos ya los tiene todo el mundo.
0: Pues estoy absolutamente de acuerdo contigo, Ignacio, y estoy convencida que en estas cinco semanas que tenemos por delante entenderemos mucho mejor, con ese lenguaje cercano, todo lo que ocurre detrás de, de esa frase ¿no? que dijo Galileo Galilei, ¿no? las matemáticas, ese alfabeto con el cual Dios escribió el universo y que nosotros no vamos a tener tanta pretensión, pero sí vamos a intentar desglosar esas cuestiones y cómo afectan a nuestro cerebro e incluso a nuestro desarrollo evolutivo. Eh, si te parece, hoy podemos hablar de las matemáticas. Ignacio, ¿por qué son tan importantes? antes.
35: Mira, yo siempre he pensado que las matemáticas, la reflexión matemática, eh, el conocimiento matemático, el esfuerzo cerebral por entender las matemáticas es algo que parece que, que, que encaja perfectamente en la forma en que trabajan las neuronas, ¿no? Eh, cuando una fórmula eh, matemática es entendida parece como si las neuronas en ese momento estuvieran pletóricas de satisfacción, ¿no? pero lo importante de las matemáticas está en que incitan la racionalidad y por eso no hay que dejar nunca de cultivarlas desde, desde, desde la infancia desde siempre, yo no apruebo, o por lo menos no estoy de acuerdo con esa intención de algunos educadores de hacer dos tipos de, de vías de aprendizaje, las que llevan matemáticas y ciencias y las que llevan solo letras. Yo creo que hay cosas que, que todos los niños deberían de empezar a aprender y de las que todos los niños tendrían que tener conocimiento básico, y las matemáticas son unas de ellas.
0: Oye, las matemáticas que además están presentes en cada gesto que hacemos, cuando estamos caminando de una forma inconsciente, estamos contando pasos, cuando medimos longitudes, cuando medimos distancias, pues nos va a costar llegar a tal sitio. Es decir, todo eso es una información esta que está en el cerebro. Pero fíjate que son las malas de la película de la educación para muchos alumnos, precisamente a lo mejor en lo que tú dices al diferenciar ya eh, el sistema educativo. ¿Por qué disgustan tanto a los alumnos las matemáticas?
35: Pues mira, la respuesta no es... No es, como diría yo, um, eh, no está exenta de peligros, pero me voy a atrever a decirlo. Um, creo que muchas veces eh, lo que falla es el tipo de docencia eh, con que se enseñan. ¿no? Eh, a veces se pretende, digamos, abarcar mucho, ir muy lejos... ...dar niveles muy altos sin que los alumnos conozcan los previos... ...y eso hace que para los chicos... ...pues muchas veces los números no tengan sentido... ...sobre todo cuando las cosas se plantean de una forma complicada... ...es decir, creo que los buenos profesores... Eh, ...no hacen que los alumnos huyan de las matemáticas... A ...algunos profesores quizá les cuesta más... Eh, ...establecer el tipo de docencia... ...que puede evitar que los alumnos... ...les cojan manías a las matemáticas y a los números... ...creo de verdad que, que si se saben explicar... Y no digo que sea fácil, ¿eh? no quiero criticar a nadie, pero que si se saben explicar se puede llegar a convencer a todos los alumnos, incluso a los que nacen con menos capacidad para las matemáticas, de que son algo importante, son algo interesante y son algo de lo que se puede disfrutar.
0: Oye, Ignacio, pero nacemos con... Mayor o menor dotación para ellas. ¿Es verdad que habría que suprimirla en alumnos que puedan no ser tan aptos para las matemáticas? Mira,
35: está claro que, que hay diferencias individuales de tipo genético, de tipo adquirido, que hay personas que nacen con más capacidad para las matemáticas que otras. Pero eso no significa que las que nacen con poca capacidad no puedan adquirir un cierto nivel de conocimiento matemático y que no puedan, digamos, beneficiarse de esa gimnasia cerebral eh, que, que, que hacemos cuando intentamos aunque no lo consigamos comprender los principios y las reglas y los problemas matemáticos, ¿no? Mm, es un error intentar que, que, que los alumnos eh, digamos se retiren porque no tienen capacidad hay que, siempre hay que hacer el esfuerzo de, 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 de meterlos en las matemáticas aunque sea mm, con un cierto refuerzo de profesorado para aquellos alumnos que tengan más problemas disminuyendo el nivel de exigencia yendo más pasito a paso es decir, en cualquier caso hay que evitar que los alumnos acaben odiándolas y acaben intentando eh, prescindir de las matemáticas. Por lo
0: tanto, a lo mejor eso sería, independientemente de que como bien dices, hay una parte genética que nos predispone a muchas cuestiones posiblemente las matemáticas también pero si tenemos la suerte de tener un profesor que nos lo explica de una forma adecuada, que intenta entender de alguna manera que nos cuesta más a nosotros dar ese paso hacia las matemáticas y nos pone el camino más fácil estaríamos a lo mejor cambiando ese concepto que tenemos de ellas por lo tanto yo también apoyo el tipo de docencia y quién te da la docencia, es importante Importantísimo.
35: Sí, sí, estoy absolutamente convencido y además lo puedo decir no solo porque yo sea un experto en cuestiones de aprendizaje y memoria, sino también porque yo he tenido mi propia educación en matemáticas y he podido comprobar a lo largo de toda mi, mi formación, desde niño hasta pasando por el instituto y la universidad que he tenido profesores muy diferentes en el ámbito de las matemáticas y eso ha marcado mi adhesión a ellas, cuando el profesor ha sido bueno te has motivado mucho más, te has metido mucho más en ella, has visto más su importancia y has podido, digamos, aprovechar más de, de los grandes beneficios que tiene el, el, el saber, digamos, tratar las matemáticas, el entenderlas, el comprenderlas y el usarlas de una forma, pues eso, académica. Oye, ¿las matemáticas están relacionadas con las habilidades lingüísticas? Bueno, ese ha sido un problema que siempre se ha planteado desde el punto de vista de, de, del cerebro, ¿no?, y de la neurociencia, es decir... Eh, hace un momento decíamos que hay personas que nacen con más capacidad para las matemáticas que otras. La pregunta hecha de otra manera, la que tú haces hecha de otra manera, sería, en este caso… Eh, eh, son mejores para las matemáticas aquellos alumnos que nacen con más habilidades lingüísticas, con más habilidades semánticas porque eso también es cierto eh, hay también diferencias genéticas para este tipo de, 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 de procesos mentales, la lingüística, la semántica etcétera, pues bien se ha creído siempre que las matemáticas podían estar ligadas a esas habilidades lingüísticas pero ahora estudios nuevos de resonancia magnética funcional esta técnica que tantas veces hemos explicado aquí en el programa no pues ponen de manifiesto que, que eso podría ser un error. En, en un trabajo que se acaba de publicar, fíjate, ahora mismo, en, bueno, en, en el, a finales de mayo de este año, ¿no? En la famosa revista de la que siempre hablamos, Proceeding or National Academic or Science, más conocida como por el acrónimo, ¿no? El PENAS, que sí. es una revista que, como la vamos a citar muchas veces, sí. vuelvo a repetir que es de ciencia y sociedad. Es decir, que trata no solo de explicar cosas científicas, sino sobre todo esas cosas científicas que enseguida empiezan a tener aplicación, que son comprendidas por la gente porque se le ve el valor a ese conocimiento científico para la práctica, para lo cotidiano, para, cada, para el día a día. ¿no? Pues esta revista acaba de publicar un trabajo en el que se nos dice que el cerebro, mmm, el cerebro matemático tiene más que ver con capacidades relacionadas con la percepción del espacio, con las habilidades espaciales y con la percepción directa de los números que es independiente de, de, lo, de la percepción lingüística y semántica, que con lo de la lengua, es decir, que hay un trasvase en el conocimiento científico, es de decir, un buen matemático no necesariamente es un buen lingüista, sino un buen lingüista, sino más bien una persona que tiene muchas habilidades espaciales, muchas habilidades sobre todo relacionadas con los números, aunque eso resulte más obvio, pero la, la novedad está en que se deja un poco al margen la lingüística porque se han hecho estos experimentos con la resonancia magnética, haciéndoles estos escanes del cerebro a personas expertas en matemática y no expertas en matemática de los dos tipos cuando están calibrando mmm, mentalmente, cuando están mentalmente haciendo problemas matemáticos se ha visto que se activan más las áreas de su cerebro relacionadas con el espacio y los números que las relacionadas con, con la lengua con la lingüística en general o con los procesos semánticos que implican el darle, digamos, un contenido a las palabras eh, escritas o habladas.
0: Y todos estos es estudios, Ignacio, al final, porque ya estamos conociendo las áreas del cerebro que son las implicadas en esas matemáticas, nos estás contando, después de haber hablado de ese trabajo publicado en esa importante revista de ciencia y sociedad. Eh, eh, estos trabajos que se hacen, que dedicáis tanto tiempo los investigadores, los científicos, en este caso los neurocientíficos, ¿podrían abrir un poquito más esa mente cerrada y obtusa que tenemos a la hora de planificar? la educación?
35: Pues yo creo que sí. Mira, Merche, eh, eh, aquí me das pie para decir otra cosa que yo siempre digo, ¿no? Eh, los, los informes que hay sobre la educación eh, eh, española y de otros países muchas veces nos dejan mal. Pero de verdad, no todo el mundo lo hace mal en nuestro país, ni todo el que lo hace mal, lo hace mal siempre. Y adquirir conocimiento como el que estamos desarrollando aquí en este programa y otros muchos, pues siempre puede permitir mejorar la educación. Ahora mismo, si decimos que, que, bueno, que, que el cerebro matemático está muy relacionado con, con la percepción del espacio y tal, pues eso nos puede dar a entender en el aula que aquellos niños que tienen más habilidades espaciales probablemente son los que debemos potenciar más en el ámbito matemático. Y los lingüísticos no necesariamente van a ser, a lo mejor, los mejores alumnos en matemáticas. Pero, en cualquier caso, es importante tener en cuenta que todo el mundo debería entrar en las matemáticas. Porque, mira, las matemáticas además de incitar a la racionalidad, pues son una gimnasia cerebral, incluso cuando intentas resolver un problema y no lo consigues, estás haciendo, estás explotando ese área del cerebro que tantas veces hemos comentado aquí en tu programa, la corteza prefrontal, que es el área de, de, de la resolución de problemas, de la planificación del futuro, el área de la racionalidad, el área de la inteligencia. Estamos, por tanto, cuando hacemos matemáticas, eh, practicando. ...una gimnasia cerebral... ...que además puede tener transferencia... ...eso quiere decir... ...que cuando tú activas esas áreas... ...para resolver problemas matemáticos... ...probablemente también estás mejorando... ...las capacidades de tu cerebro racional... ...para resolver otro tipo de problemas... ...que no son necesarias... ...y estrictamente matemáticos, ¿no?... ...y por eso yo defiendo tanto... ...que materias como las matemáticas... ...o incluso la filosofía... ...y permíteme que me salga un poquito aquí... ...del tema de claro. las matemáticas... ...son muy importantes en la educación... ...y no deberían de suprimirse... ...en ningún tipo de educación... ...porque de verdad lo que aportan... ...desde el punto de vista biológico... ...desde el punto de vista de la racionalidad... ...de la gimnasia cerebral y mental... ...es muchísimo... ...aparte del propio conocimiento... ...que nos aportan, el que sabe matemáticas... ...después es una persona... ...que puede quedar... Mmm, si, ...si ha entrado en ella, si le gustan puede resultar motivada para profesiones como la economía, la arquitectura, las ingenierías, la física, es decir, que es mucho lo que pueden digamos, llevar por delante las matemáticas si se enseñan bien y si conseguimos motivar a los alumnos en la forma que convenga para ello.
0: Pues fíjate que entiendo cada vez más lo que dicen que Platón, que Platón mandó inscribir en el Dintel de la Academia de Atenas, una leyenda que no sé si será o no cierta, pero que rezaba así, no entre quien sea y ignorante en matemáticas, nosotros desde luego Ignacio no somos nada exigente pasen y acomódense en cualquier momento de nuestra programación porque aquí siempre son bienvenidos. Eh, por supuesto que quien es todo un lujo tener con nosotros es Ignacio Morgado, se nos pasa el tiempo contigo tremendo, déjame también que salude a Dani Sánchez, nuestro técnico en Onda Cero Barcelona porque nuestro querido Ignacio Morgado está en nuestra emisora de Barcelona Ignacio, gracias por estar con nosotros y evidentemente recomiendo mucho que lean un libro La fábrica de las ilusiones, conocernos más para ser mejores. ¿Estamos ya preparando el siguiente o todavía estamos ahí en ciernes.
35: Sí, voy a volver eh, ya sé que muchas veces parece que nos repetimos pero mm, somos un poco eh, los científicos también como vosotros los periodistas, lo que <risas> la gente pide es lo que al final acabas haciendo y, y yo veo que el tema de emociones no se acaba nunca, por tanto estoy ahora no escribiendo, estoy documentándome porque para hacer un libro primero hay que documentarse hay que trabajar, hay que saber tú no puedes empezar a explicar cosas que ya son sabidas, que ya se han escrito, se han dicho, tienes que buscar alguna cosa nueva, alguna originalidad y eso requiere mucho trabajo, estoy haciéndolo sobre emociones y sobre todo sobre emociones sociales, que es de lo que tengo muchas ganas de aprender en primer lugar para después poder explicar un poquito en la mejor manera que yo sepa a, al gran público pues cosas pues sobre eh, los fundamentos de la envidia los fundamentos de la vergüenza del odio de, 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 de todo lo que son emociones sociales negativas y también las positivas como la empatía, el amor, el orgullo etcétera, a ver si consigo aprender mucho sobre <risa> eso y después explicar cositas bueno. de ese mundo aquí en tu programa o donde, Por donde tú me quieras tener claro. aquí
0: estarás siempre con nosotros y además déjame que termine con una frase que hay que huir de leer esos libros que tan solo se publican cada tres meses así que gracias querido Ignacio morgado y hasta la próxima semana que tengas una feliz eh, jornada de hoy
35: y toda la semana hasta el próximo domingo pues lo mismo se lleva a todos vosotros Un muchas
6: abrazo gracias a
0: Interesante lo que nos acaba de contar Ignacio Morgado. También es, yo creo que un buen momento, ¿no?, para hacer un reconocimiento a esa labor que hacen los profesores en la docencia, a veces con tan pocos medios y tan pocos recursos para que los propios docentes se reciclen, ¿no? Nos contaba Ignacio lo importante que es descubrir eh, las áreas del cerebro de cada uno de los alumnos para saber por dónde se puede potenciar sus estudios. Yo creo que eso... Hoy en día se convierte en una utopía con eh, ¿no? montada la, la educación ahora mismo. Evidentemente, desde aquí ese reconocimiento, no, esa tarea y esa labor de esfuerzo que hacen muchísimos docentes. Y también podíamos pedir desde aquí, también eh, creo que puede ser un buen momento, de que las cosas cambien y que se mejore la educación. Estamos viviendo ya, fíjense, de este domingo 31 de julio, por si acaso le recuerdo que usted está de vacaciones o está a punto de cogerlas, y si está de vuelta, bienvenido al mundo del trabajo, que es lo mejor que puede usted hacer en verano. Eh, eh, le recuerdo que estamos viendo el último día de julio. ¿eh? Estamos ya bajando la persiana del 31 de julio y estamos en las 9 y media casi en Canarias, 9 y 28, 10 y 28 en la península. Así que hay que empezar a hacer planes. No sé cuáles, cada cual que elija, pero hay que empezar a hacer planes. Nuestro plan, el mejor que tenemos, es pasar con ustedes los fines de semana y ahora el plan que tenemos a esta hora es seguir con ustedes la hora y media... Siguiente. Les vuelvo a recordar nuestra dirección de correo electrónico con buena onda, arroba onda .es, y por supuesto... ...nuestro contestador automático... 963 915347. ...y prepárense... ...porque enseguida... ...espero que venga un poquito más pausado... ...que otras temporadas... ...llega Mikari de los platos gastronómicos... ...y del mundo mundial... ...de la gastronomía... ...llega Santos Ruiz... ...y no sé, no sé hoy... ...cómo nos vamos a encontrar con él... ...en cualquier caso... ...enseguida abrimos... ...esa sección... ...que dedicamos también... ...este domingo... ...y los próximos que tenemos por delante... ...en verano a la
6: gastronomía.
1: Onda Cero con Buena Onda. It's very
7: clear our love is here to stay. Roy
8: Orbison Billy Holiday Frank Sinatra Whatever and the day Nina Simone los Everly Brothers Al Martino
6: Blue
4: Spanish eyes Teardrops are falling Spanish...
8: Son artistas inmortales que hicieron canciones que nunca olvidaremos.
4: Blue,
6: blue and...
8: Y están en la colección música inolvidable,
29: una colección con las canciones inmortales que no deben faltar a los amantes de la buena música y que solo encontrarás en musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Never
8: know how much I love you artistas americanos y británicos que triunfaron en todo el mundo pero también están aquí los grandes baladistas franceses Marie. como Alain Barriere, Gilbert Bécotte o Charles Adnambour
29: y no podíamos dejarnos en el tintero a los italianos Por eso también podemos
8: escuchar a Jimmy Fontana, Rita Pavone o Gino Paoli.
29: Canciones que tendremos para siempre si pedimos la colección Música Inolvidable. Ya saben, últimas unidades a la venta en el 902-2910-29. 29, 10 29. ¿Qué
6: me importa
29: del mundo? Esta colección sale a un precio estupendo, solo 33 euros y unos pequeños gastos de envío, porque es una venta directa y exclusiva y solo se vende en la web musicadesiempre.com y en el 902-291029. Sin duda merece la pena llevarse a casa estas canciones.
6: Only the
8: Además de salir muy bien de precio, todos los oyentes que hagan su pedido a lo largo de la próxima hora,
29: atención, solo durante la próxima hora, se van a llevar un regalo. Es un buen reloj, muy moderno. Lo tenemos además para elegir entre señora o caballero, el que ustedes quieran. Llame pronto al 902 291029 29 o entre en musicadesiempre.com y llévese un reloj gratis al encargar esta música inolvidable.
6: Hey,
8: Recuerden música para no olvidar. Último día en el 902
6: 29 10 29. Good afternoon, best. A pint of your
15: finest... Hello. No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, Juntos por la educación. Educación.com.
5: No me moleste mosquito. Los deja bien fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche.
1: Véalo en estás. Con Merche Carneiro estás con buena onda. Y vamos
28: a comer a lo de Beto que nos hizo Akamole. Carne
17: con frijoles. Carne con frijoles. Tu plato
10: me suena.
0: El café con leche ya lo tenemos, por lo menos este equipo en los pies, posiblemente ustedes, muchos, estén empezando a pensar que desayunan, es normal, vacaciones, domingo, etcétera. Qué barbaridad, cuántos días se han perdido por no levantarse a las 5 de la mañana. Es que no entiendo cómo hay gente que pueda estar todavía vuelta y vuelta entre sábanas. En fin, vamos a hablar de gastronomía. Es eh, una temporada más nuestro referente, experto gastrónomo, gerente de la denominación de origen arroz de Valencia. Y ustedes lo saben, es Mikari de la gastronomía, Santos Ruiz. Querido, buenos días.
26: Buenos días, Merche, qué contento estoy. Ilusionado, o ¿sabes qué voy a pasar el verano contigo? Tú y yo luciendo bikini y bañador por las playas. Bueno, yo luciéndolo
0: un poquito más que tú, porque esto de la gastronomía al final... Eh, sí, a mí paga. me está
26: afectando, es verdad. Lleva factura, tú conservas ¿eh? el tipo, pero yo lo voy perdiendo día a día, hay que reconocerlo. Oye, cuando dos se voy quieren... voy a buscar un pareo.
0: Cuando dos se quieren con uno que tenga
26: tipín, basta,
0: ¿no? Pues ahí estás tú.
26: Sí, señor, para ponerlo en valor. Oye,
0: querido Santos Ruiz, eh, hoy vamos a hablar de la pasta, un producto ah. que que bueno no sé se cuestiona también si, si es el que eh, eh, acaba siendo el máximo responsable de las lorzas la pasta al final engorda o no engorda bueno el bueno, que engorda no, es el que es la carbono
26: come. tú ya sabes los hidratos de carbono son necesarios para que nuestro nuestro cuerpo funcione a diferencia de otras fuentes de energía, como las grasas o todas las grasas insaturadas que son más insalubres, que engordan más, hace falta combinatos de carbono, pasta, pan, arroz.
32: Bueno,
0: pues eh, hablamos de la pasta, si te parece un producto claro. con mayúsculas, que aquí, por lo menos en España, yo creo que lo utilizamos para ensaladas y un Nada, poco de tenemos, salsa y poco más, ¿no?
26: Lo tenemos infravalorado, Merch. Aquí parece que sea como un producto de estos que lo que comen los estudiantes, ¿no? Como no saben cocinar otra cosa, pues hacen pasta. Pero si te pegas un garbeo por Italia, te darás cuenta que trabajar la pasta es una cosa mayúscula e eh, incluso de mucho prestigio. Es cuestión de que ponerle cariño y hacerlo con ganas y hacerlo bien y puede ser un bocado espectacular.
0: Pues vamos a pasar casi de puntillas porque no tenemos tiempo para detenernos en todas esas claves mm. que hay para disfrutar de la pasta, pero seguro que tú me vas a dar algunas, eh, eh, ¿algunas claves que nos va a hacer entender un poquito mejor la importancia de este plato y que sea un plato internacional, conocido por ese savoir-faire de los italianos.
26: Pues mira, lo primer, El primer paso, para si tú quieres comerte hoy un buen plato de pasta, es no ser roñosa. Quiere decir que vayas al supermercado y que te compres la de mejor calidad posible. Mira, es posible que tú vayas al supermercado y te puedas comprar la mejor gamba, el mejor pescado, el mejor... Pero siempre vas a poderte comprar la mejor pasta, porque es un producto económico, incluso cuando hablamos de las mejores, mejores marcas del mercado. Y ahí es el primer paso. Así es que vas y te compras la mejor que encuentres y que a ti más te guste.
0: O sea que no tenemos que escatimar en un no. precio de un producto que además no es, es que caro. Que es barato.
26: Si es que la más cara de todas esta tira de precio, caramba.
0: Bueno, ¿cómo tú, la cocemos? ¿Cómo la cocemos?
26: Esto es muy importante. Mira, la primera regla: mucha agua, pero mucha, muchísima. Para que te hagas una idea, por cada 100 gramos de pasta, un litro y medio de agua como mínimo. De ahí en adelante, cuanto más agua te sobre, mejor se va a cocer. Punto número dos. Espaguetis, qué problemón, si vas a cocer espaguetis, la cazuela tiene que ser más alta que la pasta, porque si no vas a andar forzándola para adentro, parece una obviedad, bueno, pues sí. es, es importantísimo. Punto número 3 Merche, cuando pongas la pasta, el agua tiene que estar hirviendo. Pero no esto que empiezas a ver que una burbujita sale aquí, que otra allá. No, tiene que estar hirviendo ya borbotones, porque en cuanto tú pongas la pasta, el agua va a bajar la temperatura, entonces tiene que estar como muy caliente, como en pleno punto de ebullición, para que eh, no se nos baje de temperatura y por lo tanto tenga una cocción muy uniforme.
0: ¿Y luego no bajamos el fuego? Eso que cuando empieza a hervir sí, la, a echar la sí, pasta... Una vez,
26: una vez que tú le has puesto la, la pasta, habrá, verás que enseguida para la ebullición, en cuanto la retome, la bajas un poquito, ¿eh? para que no los borbotones no sean tan... ...tan, tan impetuoso
33: Oye, lo de al
0: dente... ...exactamente sí. cómo se consigue... ...es como cuando dicen... ...la sala al gusto... ...oiga usted... Ya. ...pero claro, cada uno tiene un gusto... ...y cada uno tiene un dente... Bueno, ¿no? yo
26: te digo una cosa... ...primero, esto de al dente... ...ay... ...nos confunde mucho... ...cuántas veces en los restaurantes... ...manda mi pasta cruda... ...y me han dicho... ...no es que está al dente... ...no está al dente señor... ...está cruda... ...no lo guste que, que el centro está crudo... ...cuando la pasta está cruda... ...sabe a harina cruda... ...y eso no está bueno, Merche... ...la pasta tiene que estar al dente... ...nos referimos a que cuando muerdes... ...tiene que ser firme, elástica... ...resistir al diente... Eh, ...por eso lo de al dente... ...pero nunca tiene que estar cruda... ...yo he oído a veces barbaridades... de, 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 de no ...para ver si es así o no tiras el espagueti... ...y si se pega sin tonterías... ...hay que probar... ...y ya está, como cuando cueces el arroz... ...pues tú vas probando hasta el punto en el que esté cocido... ...en cuanto esté cocido, ya sabes... ...retíralo rapidito, rapidito... Antes de que se te pase.
0: Oye, podemos contar cómo se hace la, la pasta fresca. Podríamos no. hacer nosotros pasta fresca bueno, en casa. Es,
26: es que esta es la mejor de, de las pastas posibles, ¿eh? O sea, yo no, y mira, y con niños, Merche, tienes niños en casa, una forma divertidísima de pasar la tarde haciendo pasta fresca.
0: Oye, si los niños tienen 40 años, también te puedes pasar una tarde divertida haciendo bueno, pasta, bueno, ¿no?
26: Bueno, 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 vamos, ¿no? sí, venga,
0: vamos, 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 que ya empezamos tú y yo aquí a desvariar. Bueno, vamos. mira,
26: vamos a coger harina, de acuerdo ponemos unos 300 gramos de harina en forma de volcán, ¿eh? una superficie lisa, el mármol es lo mejor. ¿eh? Eh, abres un hueco en el centro y vas a romper en él tres huevos medianos. A continuación empiezas a trabajarlo con las manos durante unos 20 minutos. En realidad, más que el tiempo, lo que te va a decir si la masa ya está lista o no, es cuando veas que la masa se ha vuelto una masa uniforme, elástica, como muy fina en la superficie. Eso quiere decir que ya lo has trabajado bastante. Si se te queda demasiado dura, demasiado consistente, incluso un poquito friable, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Te has puesto demasiada harina. Ponle un poquito de agua ¿eh? para que recupere. Ahí. Pero en general, la proporción de por cada huevo, 100 gramos de harina, funciona bastante bien. Formas una bola después de haber amasado y, muy importante, reservas la masa durante 30 minutos. Esos 30 minutos son absolutamente necesarios para que la masa repose y coja todavía más elasticidad. Porque necesitamos que la panza sea muy elástica porque luego la vamos a estirar muchísimo. ¿eh?
0: Y hablando de estirar, ¿con qué la estiramos? Porque eh, eh, los rodillos, hay Ay, máquinas, ¿cómo yo, se hace esto? Yo soy
26: de rodillo porque me recuerda a las películas antiguas, ¿sabes? Claro. Pero es verdad que ahora hay unas maquinitas que funcionan muy bien. La verdad que yo creo que tardas casi lo mismo que con el rodillo, pero a los niños les encanta jugar con ellas. ¿eh? Es como si fuera pues de esos dos rodillos que van aplastándola y te la van haciendo muy, 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 muy finita. En ¿Cómo? cualquier caso lo hagas con rodillos o no, importantísimo, acuérdate, 20 minutos por lo menos de amasado y otros 30 minutos de reposo, si no, no tendrá la elasticidad que necesita.
0: Oye, ¿cómo comemos la pasta? Porque tú lo has dicho al principio, parece el recurso, el último recurso ¿no? Sí. Eh, que tenemos para hacer una comida rápida, una comida sin saber cocinar, con un poquito de tomate, un poco de queso rallado y cualquier cosita, ya tenemos unos macarrones, unos espagueti, pero ¿con qué comer la pasta?
26: Bueno, eh, yo, yo, yo opto mucho por las fórmulas sencillas. El primer... Cuando ya empezamos a hablar de salsear, la primera cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que si vamos a comerla caliente o con una salsa, que no sea una, una comida fría, no estamos pensando en una comida fría, eh, la pasta no se debe poner nunca debajo del agua. Es decir, que tal cual en el momento en que tú ya la ves que está en el punto correcto de cocción, la cuelas, inmediatamente la llevas a la sartén donde tienes la salsa preparada... ...salteas, ¿eh? salseas que llamamos... ...que es como darle un par de vueltas junto con la salsa... ...y ya está, nada de ponerla primeramente bajo el grefo... ¿eh? ...aún así... ...mira, yo creo que si tienes una buena pasta... ...en estos días de verano que nos apetece poco cocinar... ...lo mejor es esas recetas muy sencillas... ...y funcionan de maravilla... Mira, simplemente... ¿eh? ...tú coges la pasta... ...le pones recién cocida... ...le pones un buen chorreón de aceite... ...eso sí, de la mejor calidad que puedas... ...sal y un puntito de pimienta, pero recién molida, de molinillo, una de estas pimientas de, de Jamaica, por ejemplo, que tienen muchísimo aroma y muy poco punto de picante, y es un espectáculo.
0: Oye, pues con aceite, con mil mira, ideas... Mira, deja, déjame
26: que te dé otra, otra buenísima, facilísima, la hueva de atún. ¿eh? No sé si tú has comido alguna, la hueva de atún es una cosa espectacular. Tú tienes la pasta, le añades ese aceite y a continuación le rayas hueva de atún y es impresionante.
0: Bueno, ¿qué, qué receta más estupenda, por ejemplo, para hoy, si ustedes están escuchándonos y piensan qué hacer para comer. Además, esto se hace, se deja en la nevera fresquito, ¿verdad? Y uno viene al mediodía y evidentemente tiene claro. ya todo preparado. Bueno,
26: un pesto también, que además frío funciona muy bien, un pesto con albahaca, con piñones, con qué queso parmesano.
0: Oye, vamos a coctelear tú y yo este verano también. ¿Me vas a recomendar yo... algún
26: cóctel? Se capaz de buscar cualquier camino que me lleve a tu corazón, hijo
0: Ay, mía. ay pues, no está, pues, pues no tiene baches ese no. camino. Hay ya, que ser ya, muy ya valiente. Ya lo mí,
26: que llevo 10 años intentándolo. Hay
0: que tener muy buenos zapatos para cruzar ese camino, querido. Sí. Vamos a hablar de qué cóctel me traes hoy. Mira,
26: puestos a seducir a una dama... Siempre funcionan los cócteles con champán, ¿verdad? Como tiene ese punto de glamour, de curiosidad.
0: Te noto muy James Bond. ¿no? Claro,
26: te voy a te hablar en realidad dos en uno. Seguramente si te hablo del cóctel Mimosa no lo conocerás, no. pero si te hablo del Bellini, ¿verdad? que ya Hombre, te suena muchísimo. Más. además
0: me suena mucho a Venecia claro, y, a, y además claro. a, a, a uno de los cócteles más famosos de uno de los lugares más famosos claro. de Venecia. Pues fíjate. en realidad
26: es el, antes del Bellini estuvo la Mimosa. La Mimosa es un cóctel a base de champán, también lo podemos hacer con cava... ¿eh? ...y funciona, es una combinación de zumo de naranja y champán... ...un tercio de zumo de, de zumo de naranja, dos tercios de champán... ...nada más, en copa de flauta, parece mentira... ...qué combinación más sencilla y qué cóctel más glamuroso, más chispeante... ...la evolución del, de la Mimosa fue el Bellini... ...que es un cóctel en el que se sustituye el zumo de naranja por zumo de melocotón. Seguramente siguiendo la temporada, ¿no? Cuando ya no había naranja, en verano ya no hay naranjas, pues lo sustituimos por zumo de melocotón. Porque tú sabes siempre que un buen cóctel se va a hacer con zumos naturales. Nunca, pues jamás... Pues me estoy acordando ahora
0: mismo del Harris Bar. No me acordaba del nombre. Harris Bar en Venecia. ¿Sí? Algo que yo ah, pues recomiendo. Ahí
26: es donde dicen que nació probablemente el Mimosa. Ahí Te nació... Muy ilustral, sí, merce, sí,
0: ¿eh? sí. Es que tú si hubieras viajado conmigo entenderías mucho mejor de algunas cosas. Es muy complicado. Oye, ¿con qué nos marchamos? ¿Con qué reflexión en voz alta. Hoy
26: va a ser un pequeño sermón.
0: A ver, uf, el de la montaña, espero sí, que no. No, a ver.
26: no, no, no es muy agresivo, pero, pero es que, de verdad, mira, los restaurantes deberían de entender que el mejor valor para ellos es la regularidad. El cliente, cuando va al restaurante, quiere saber con qué se va a encontrar, y de nada nos sirve llegar un día que el restaurante esté medio vacío, que hayan tres mesas, que esté el dueño por ahí, que nos hagan, yo qué sé, un arroz fabuloso, un pescado buenísimo, tal... Si luego llegas tres días después y lo que antes era un arroz fabuloso, ahora es un, un arroz pasado de cocción, lo que era un pescado fresquísimo, ahora es un pescado que huele a pescadería ya porque se nos está pasando, si la fritura que antes era, fría, era, era fina y seca ahora se nos encuentra como revenida... No, señor, porque defraudas al cliente. El restaurador debería de fijarse, de ponerse un horizonte de calidad y no bajar nunca de él. Cuando encuentras restaurantes que unos días van bien, que otros días van mal, lo mejor es despreciarlos, darles de lado y no volver nunca con ellos.
0: Bueno, bueno, bien. No, he, no se ha enfadado no, mucho. ¿Por qué defraudar no, no, a la
26: gente? Ya pasó, ya pasó. Madre, y luego llegas con tus amigos, vaya a comer, ya ya a, vais a flipar. Y así como quedas, quedas fatal. Ya, ¿no? Pasó, ¿No puede ya, pasó, ser? ya pasó,
0: ya pasó, ya pasó, ya pasó paso ya, ya regularidad paso. ahí estamos siempre venga. el nivel venga si es
26: que no nada cómo vas a
0: caminar ese, ese 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 recorrido hacia mi corazón si siempre acabas enfadado ya. querido Santos Ruiz el próximo domingo seguimos compartiendo esto que es tan estupendo que es la gastronomía un abracito muy fuerte y cuídate mucho esta semana un beso guapa adiós
4: este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
1: Aquí huele a timo.
0: 46 y medio sobre las 10, las 9 en Canarias. ¿Se imaginan ustedes que tras poner toda la ilusión en ese destino de vacaciones al llegar descubren que han sido estafados? Pues esta semana han caído, ha caído una banda que podría haber cometido 237 estafas con falsos anuncios turísticos. Y el mejor compañero de viaje para contarnos cómo prevenir los engaños y los timos es, sin duda, un año más, Serafín Serrano, criminólogo y, sobre todo, amigo. Serafín, buenos días.
27: Buenos días, Marce, amiga.
0: Cuánto tiempo, ¿eh?
27: Uf. Pues Uf. es que me llamas
0: poco. Hay que ver lo que significa ese buff, es verdad. ¿eh? <risa> y se me olvidaba una parte importante: es que hemos compartido tanto, ¿verdad? Sobre ¿verdad todo sí? un bebé en forma de libro, aquí huele verdad? a Timo, que sí. es estupendo, lo recomendamos, el mejor libro ¿eh? del pues mundo.
27: Pues la mundial. recopilación más actualizada de Timos y estafas Ahí que, está, ¿eh? que se desarrollan en nuestro país. Y sí. no es
0: porque lo digamos nosotros, que somos los papis, es que es verdad. O sea, ustedes busquen, comparen, y nosotros, si no, les devolvemos cada una de las letras del libro. ¿eh? Vamos a hablar de. de vacaciones. Vamos a hablar de ese destino turístico. Esta semana, Serafín, leíamos esa información que, que ha caído esa banda, que podría haber cometido 237 estafas con falsos anuncios turísticos. Una noticia en la que, evidentemente, se pone sobre la mesa algo que nosotros hemos comentado también muchas veces, que es no solamente una estafa, sino romper la ilusión de un proyecto, como es en este caso las vacaciones.
27: Claro, ten en cuenta, mira, el tema de los alquileres turísticos realmente es una opción cara a, pues, a las familias más humildes porque economizamos hasta un 50%, un 50 respecto a la reserva pues de una plaza de hotel. Pero claro, intentamos economizar hasta tal extremo que lo que hacemos normalmente también es buscar apartamentos turísticos a través de la red porque entendemos que es más competitivo y obviamos de alguna manera a los profesionales, es decir, las agencias inmobiliarias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como bien has dicho, eh, focalizamos toda nuestra ilusión y toda nuestra energía en, en las vacaciones bien merecidas, por supuesto, y nos encontramos con que hay mucho, mucho sinvergüenza, claro. que, que se aprovecha de esas ilusiones precisamente y clona eh, anuncios de apartamentos vacacionales. Eh, nos piden un adelanto sobre, sobre esta cantidad, sobre lo que tenemos que, 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 que aportar. Y, y bueno, se quedan con la misma y cuando nos presentamos o bien no existe el apartamento o bien ese apartamento está ya ocupado porque ha sido alquilado.
0: Fíjate que el en, este caso, en este caso, eh, eh, el modus operandi era, como dices, y uh -huh. en es, eh, se hacían las llamadas desde, desde Bélgica y se mofaban de las víctimas. Se puede oír en alguna de las grabaciones que incluso se han colgado en, en YouTube que, que el detenido, que ahora mismo está, por supuesto, puesto a disposición judicial, se mofa de las víctimas, reconoce el delito y dice que gracias a ese dinero se iba de cena, le daban de comer, tenía... Eh, bueno muchas cosas que comprarse y además estaba riendo de la gente, se le oye decir incluso, se ríe y canta. ¿Qué te sí, parece, sí. o sea,
27: este pues trabajo que, policial, pues...
0: desde luego, buenísimo? Pero?
27: Sí, pues que me ratificó la palabra que, con la que le he definido antes, sin vergüenza. Pero bueno, <coughs> aquí, claro, eh, no deja de ser un estafador y eh, se aprovecha de los medios que tiene a su alcance, en este caso Internet, que es una herramienta fantástica, maravillosa pero tanto para lo bueno como para lo malo, desgraciadamente. ¿no? De hecho, ahora, cuando hablemos sobre eh, las medidas de precaución que debiéramos tener a, a la hora de realizar este tipo de, de operaciones o alquilar un apartamento vacacional, pues veremos. Pero igual que podemos eh, encontrar apartamentos vacacionales eh, más económicos, de gente honesta que realmente cuelgue, cuelgue su apartamento, pues podemos encontrarnos hasta sinvergüenzas, que es que nos alquilan, nos venden, nos ilusionan, y en definitiva lo único que pretenden es pues, pues sacarnos los cuartos.
0: Pues fíjate que hay una compañera, Bárbara Yurato, ya la hemos escuchado esta mañana con su reportaje en Los Becarios Escena. Bárbara, de nuevo, buenas. Buenos, Hola, días, buenos días. Que ha hecho un trabajo, como se suele decir en este árbol periodístico, de campo. Ha salido a la calle y exactamente qué has preguntado a los viandantes.
19: Pues les he preguntado si alguna vez han pagado por anticipado algún bien y han sido estafados. Esto es lo que me comentaban.
18: Pues no, la verdad es que no pago mucho, no pago nada, no he pagado nada anticipado.
11: Yo una vez intentamos comprar un piso, dimos una señal y luego no nos convino y no nos la quisieron devolver. A mí
8: personalmente no, pero sí que en París amigos míos pagaron un piso y luego y luego encontraron que era una estafa y que no había ningún piso
17: así. La única vez fue compré una cosa por Ebay. ...y claro, siempre pagas por adelantado y cuando te llegó... ...pues me llegó una invitación y ya no había mucho que hacer... ...lo intenté reclamar y tal, pero no hubo mucho, mucho que hacer.
19: Visto que muchos han sufrido alguna estafa al realizar un previo pago... ...he preguntado a la gente qué comprobaciones hacen antes... ...de ingresar el dinero
14: para no caer en un fraude. Bueno, normalmente busco las sitios con referencias... No voy, a, no, no voy a cualquier sitio, busco algunas referencias.
27: La verdad es
18: que no ha sido no es una cosa que he hecho yo muchas veces para poder darte algo concreto.
29: Primero suelo informarme también, primero con mi alrededor, en plan familiares, amigos. Vale, también suelo buscar por internet y suelo comparar. Normalmente es que cuando reservamos lo único que hacemos es no pagar antes.
15: Suelo buscar por internet opiniones de usuarios de esas páginas. ...es eh, lo que suelo hacer, porque otra información... ...si no es que alguien me lo ha recomendado...
0: Eh, evidentemente un trabajo que ha hecho Bárbara Yurato, gracias Bárbara y que cómo valoramos eh, Serafín cómo, cómo podemos eh, evitar todo esto, hemos escuchado de todo, ¿no? desde quien busca referencias a quien le han estafado incluso en París, o sea que aquí por lo menos esta banda que ha caído era en España y desde el Mediterráneo eh, desde Benidorm hasta Castellón, el Pirineo Aragonés, en fin, aquí no, no ha habido un rinconcito donde no se haya podido encontrar, por lo menos, el intento de la estafa. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo podemos prevenirlas y qué precauciones debemos de tomar?
27: Pues mira, aquí eh, la estafa básicamente básicamente nos la vamos a encontrar a través de, de Internet, de acuerdo por eh, es decir, las reservas de apartamentos o los alquileres de apartamentos vacacionales a través de Internet, porque es donde mm, se juega con el anonimato. Normalmente, si lo hacemos directamente... Eh, vamos las personas más prudentes van a empezar a, a pedir eh, a pedir contratos a pedir referencias o incluso a querer ver la vivienda. Pero bueno, eh, lo primero que nos vamos a encontrar es la oferta del apartamento. O sea, nos metemos en el buscador y apartamento, alquiler de apartamento vacacional y nos vamos a encontrar la oferta. Bien, una de las cosas que, que primero tenemos que ver es la redacción. ¿Mm? Normalmente nos la vamos a encontrar en, en español naturalmente, pero la traducción suele ser mala porque utilizan traductores y suele haber una mala ortografía, incluso de sintaxis, ¿no? Se utilizarán frases.
0: Yo matar, tú morir.
27: Perdón, sí, efectivamente, algo que no tiene mucha coherencia. Normalmente no hablamos así. Eso tiene que ser ya un indicador, decir, uy, cuidado, porque seguramente la persona que ha colgado este anuncio no es española. ¿De acuerdo? Con lo cual... Bueno, son los famosos, indi, yo les llamo indicadores, ¿no? Uno quizá no te diga nada, pero cuando acumulas cinco, ojo, eh, que igual me la intentan colar. Bueno, eh, la segunda opción, nosotros que lo que tenemos que hacer, por supuestísimo, es visitar el apartamento. O sea, yo me quiero alquilar, no me sirven las fotos, porque las fotos son referencias y, y, y punto. Incluso pueden ser eh, pueden ser descargadas de Internet o...
0: Claro, lo que tenemos es, eh, sobre todo que tener mmm, precaución, intentar buscar esas vías que nos lleven a la realidad... A la, a la cercanía de la realidad, intentar hablar por teléfono con la persona, intentar hablar con algún vecino para que nos confirme que evidentemente ese bloque existe y que ese apartamento incluso no está alquilado, eh, intentar mmm, averiguar un poquito más. Y lo que decía una de las personas que le ha contado a Bárbara, no dar nunca dinero por adelantado, eso podría ser eh, una opción, es decir, un compromiso, pero que, que no tuviéramos que dejar una señal. Y si la dejamos que fuera una señal mínima, ¿Con, no sé, con un reconocimiento mayor de, de los datos de esa persona?
31: Sí.
27: Mira, lo más importante, sobre todo, es poder referenciar a la persona con la que hacemos el contrato, ¿de acuerdo? Es decir, nunca, jamás, nunca eh, liquidar un contrato de estas características a través de correo electrónico. Nunca, nunca. Eh, siempre tiene que haber un teléfono por medio. Si la persona nos facilita un número de teléfono, actualmente lo, los famosos eh, tarjetas prepago en las que se compraban en cualquier estanco, ¿no? ahora ya se pide una copia del DNI ¿no? para poder sacar, precisamente a raíz de los desgraciados incidentes que han ocurrido. ¿no? terroristas, Pero bueno, es, es prácticamente imposible conseguir un teléfono sin una referencia. Siempre un teléfono y cuando pongamos la denuncia en el supuesto hipotético, desgraciadamente hayamos caído, pues eh, aportar ese número de teléfono. Nunca los correos electrónicos, porque los correos electrónicos, bueno, nos los inventamos, ¿no? Podemos utilizar cualquier página de, de, de acción anónima.
0: Evidentemente esa, esa preocupación y no confiarnos porque las redes eh, internet en este caso nos trae muy buenas ofertas, nos trae eh, por supuesto que gente honesta y sensata, pero es un nicho donde también podemos encontrar fácilmente este tipo de personas, eh, al menos 237 sí, sí. desde el 2014 podrían haber sido estafadas por, por esta banda al que, bueno, eh, el, 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 el cabecilla, ese ciudadano español, ha sido detenido por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que la atraparon el pasado mes de mayo en Bélgica a través de los cuerpos policiales de allí y al final aquí. Parece que ya está todo encauzado para que la ley o el peso de la ley recaiga sobre él. Querido Serafín, vamos a pasar un verano juntos otra vez. Yo te agradezco públicamente ese trabajo que haces, esa disposición y haber elegido también este destino ¿eh? que no engaña y que además tiene las puertas abiertas y un teléfono. El contestador, por ejemplo, siete para que nos dejen mensajes y tenemos la gran suerte y el lujo de tenerte con nosotros, querido amigo. Y
27: además, si hacen alguna búsqueda en Internet, que sería interesante meter el nombre del... Del,
0: del, del paisano, del, vamos a dejarlo del, del ahí. Paisano en
27: internet, ¿no? Bueno, pues si ponen alguna de nuestras referencias verán que somos gente de, con buenas referencias <ríe> y de fiar.
0: Bueno, querido Serafín, un abrazo muy fuerte. Serafín Serrano, criminólogo y autor de uno de los mejores libros del mundo mundial, la mejor guía que ustedes pueden encontrar para entender mucho mejor lo que son los timos Salve, y saludo. estafas, escrito por alguien que yo conozco bien. Aquí huele a timo. Un besito muy fuerte, Serafín.
6: Muy fuerte y hasta muy pronto.
0: ¿no? Hasta muy pronto. Y es que estamos ya llegando a las 11, las 10 en Canarias. Vamos a escuchar enseguida a nuestra compañera Laura Gil con la información y nosotros a la vuelta. Fíjense ustedes que vamos a hablar con la presidenta del Instituto, la subdirectora del Instituto Cervantes sobre un estudio sobre el español. Una pequeña paradita y volvemos.
1: Con buena onda en Onda Cero. Y ahora les vamos a hablar de las
16: ventajas que aporta un agua ecológicamente tratada con Masical. Noelia Teruel, directora comercial de Masical, háblanos de ello.
21: Pues tratar el agua con Masical aporta grandes beneficios para la salud, para nuestros electrodomésticos y para nuestra economía. Un agua más agradable al contacto con la piel y el cabello, ideal para la higiene y el baño, que absorbe mejor las cremas hidratantes y evita esos molestos picores después de la ducha a consecuencia del exceso de cal. No cambie más veces de gel de aseo, no acuda más al dermatólogo por este motivo. Masical evita obstrucciones y averías a causa de la cal en sanitarios y electrodomésticos, mejorando la colada y detergentes y suavizantes... ...también conseguimos una vajilla brillante y realmente limpia... ...es muy recomendado para el buen funcionamiento de jacuzzis... ...y para la hidroterapia doméstica... ...tiene una garantía de funcionamiento ilimitada... ...no se estropea, ni consume nada... ...no precisa mantenimiento... ...y atención, dispone de todo un año para probarlo... ...y si no le convence, Masical le devuelve su dinero.
16: ¿Cómo podemos conseguir Masical? ¿Tenéis alguna promoción para nuestros oyentes?
21: La promoción cuatro artículos por el precio de uno... ...que por cierto termina hoy... ...Masical solo cuesta 99 euros... ...pero si lo pide ahora llamando al 902... ...107, 109... ...se llevará otro Masical totalmente gratis... ...además también de regalo... ...el economizador eléctrico Power seder ...con el que podrá ahorrar hasta un 15% mensual... ...en sus facturas de la luz... ...100% legal y garantizado... ...y un repelente electrónico... ...contra insectos, bichos y roedores... ...cuatro artículos al precio de uno... ...recuerde que hoy es el último día de esta promoción
16: Pues aproveche para conseguir el 4x1 de Masical llamando al 902-107-109 último día 902-107-109 Gracias Noelia
25: Las 11, las 10 en Canarias
4: Noticias en Onda Cero
25: Buenos días, nos situamos en la ciudad polaca de Cracovia, donde el Papa Francisco apura la recta final de su visita, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra este fin de semana. Jorge Bergoglio se dirigía ayer a los que llamó Jóvenes Sofá para pedirles que se levanten y construyan un futuro mejor. El acto central de este último día es la misa en el Campus de la Misericordia, que oficia en este momento ante más de un millón de jóvenes enviado especial a Polonia. Darío Menor.
7: Hasta ahora sigue celebrándose la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en el campus de la Misericordia de Cracovia ante más de un millón y medio de fieles, entre ellos más de 30.000 españoles. En su mirilla, Francisco ha hecho continuos guiños a los dispositivos tecnológicos que tanto tiempo acompañan la vida de los jóvenes para tratar de reforzar su fe y
4: conseguir que no se adocenen. Primero les ha advertido contra la tristeza, diciendo que es un virus que infecta y paraliza todo. Luego les ha pedido que no caigan en el doping del éxito a cualquier precio y a la
7: droga de pensar solo en sí mismos. Su tercer consejo... ...ha sido el de desconfiar del maquillaje del alma... ...finalmente les ha dicho que entre tantos chats de cada día... ...la oración tiene que estar en el centro de sus vidas dentro de una hora el Papa dirigirá la oración del ángelus y al término de la misma anunciará la ciudad que acogerá la próxima Jornada Mundial de la Juventud en el año 2019.
25: Seguimos en el exterior con una última hora en Texas, Estados Unidos. Se ha producido un tiroteo con varias víctimas en el centro de Austin que habría causado varias víctimas como decimos. La policía estaría todavía intentando localizar a los autores es todo lo que se sabe por el momento y en nuestro país el 26 de septiembre se plantea por el Partido Popular como la fecha tope para la investidura de Mariano Rajoy, plazo que ofrecería garantías suficientes para que haya nuevos presupuestos el próximo año. Argumento que podría esgrimir el presidente en funciones en su encuentro del martes en el Congreso con el líder socialista Pedro Sánchez y ante el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el miércoles. Aunque, como recordaba ayer el jefe de Grupo Parlamentario, Miguel Gutiérrez, el trabajo con Ciudadanos ya lo tiene hecho Rajoy. Faltaría convencer al PSOE que no parece dispuesto a facilitar una salida a juzgar por los mensajes lanzados este fin de semana desde ese partido. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García. Margallo defiende hoy en una entrevista en ABC que será imposible conformar un gobierno encabezado por Mariano Rajoy sin la cooperación activa de PSOE y Ciudadanos. Este fin de semana el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha pedido que se aparquen las siglas y que se remen en la misma dirección porque dice estamos en una encrucijada histórica.
5: Hay que
16: dejar a un lado el peso de la sigla. Hay que dejar a un lado el peso de la sigla y las trincheras ideológicas para pensar en lo importante para pensar en lo verdaderamente importante que es España y los españoles. Esto no va del futuro de Pedro Sánchez, esto no va del futuro del señor Rivera, esto no va del futuro de Mariano Rajoy, esto va del futuro de España y de los españoles. De esto va, de esto va este asunto, de esto va.
25: Desde Podemos, la secretaria de Análisis Político y Social de la Formación, Carolina Vescanza, ha subrayado que su partido hará todo lo posible para impedir un gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. En declaraciones a las esta noche, pedía también al PSOE que vaya más allá del no a Rajoy con propuestas.
33: Cuando alguien desde el Partido Socialista dice no queremos que gobierne Rajoy, comparto al 100% esa, esa posición, es obligatorio decir cuál es la propuesta alternativa.
25: De nuevo en el exterior ampliamos detalles del atentado de hoy en Somalia. Según las primeras informaciones han explotado dos coches bomba. Al menos uno de ellos ha sido estrellado por un terrorista contra la sede de la Policía Judicial de Mogadiscio, la capital, causando al menos siete muertos. Tras la explosión, varios hombres armados penetraron en el interior del inmueble y en estos momentos mantendrían un tiroteo con fuerzas de seguridad. El ataque ha sido reivindicado por el grupo armado al shabat Información deportiva ahora con Javier Matiachi. El Atlético de Madrid ha
10: caído en su segundo partido de la gira australiana ante el Melbourne Victory por un gol a cero esta tarde a las 8, Presentación de Kevin Gameiro en el Estadio Vicente Calderón. El francés habla sobre la pareja que va a hacer con su compatriota Griezmann.
19: Es un gran jugador francés como yo y espero que vamos a hacer muchas cosas buenas aquí y espero que vamos a marcar
4: muchos goles los dos.
10: El Real Madrid se impuso 3-2 al Chelsea en su segundo partido de pretemporada con dos goles de Marcelo y uno de Mariano. Gesé no disputó ni un solo minuto ya que negocia su salida al Paris Saint-Germain. El Barcelona también venció al Celtic de Glasgow por tres tantos a uno en un partido disputado en Dublín y pendientes de las chicas de la selección sub-19 que juegan esta tarde a las 7 la final del Europeo ante Francia. Y en Fórmula 1 a las 2 comienza el Gran Premio de Alemania. Nico Rosberg sale en la pole. Fernando Alonso es decimotercero y Carlos Sainz decimosexto.
25: Más noticias a mediodía las 11 en Canarias y en nuestra página web onda OndaCero.org. Continúan escuchando con Buena Onda con Merche Carneiro. Gente en Gente Viajera de Onda Cero nos encanta llevarte a recorrer el mundo todas
8: las semanas a través de las ondas. Pero esta vez queremos llevarte en persona con nuestro concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces. Si quieres conseguir alguno de los 12 viajes de lujo que sorteamos, solo tienes que enviar una postal online a genteviajera.ondacero.es o a Ramblas, 8894 Cuarta Planta, 08002 Barcelona. En Gente Viajera, compartimos tu tiempo de ocio. Gente
12: Viajera.
6: Junto a ti, al pasar las horas o oh, mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal.
8: Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo, lo dice la crítica, pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección
11: que traemos a la radio. Se llama Los 100 mejores momentos de Plácido Domingo y son seis discos con 100+ temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se terminan.
8: Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano que tan admirado y querido es en todo el mundo. Y se ha
11: demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje que recibió ante más de 60.000 personas. Rodeado de grandes artistas, Placido consiguió emocionar a su público interpretando a Paloma todo tipo de estilos musicales.
8: Claro, como los que hemos reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono de la buena música... ...al
20: 902-29-10-29. Y además
8: es una colección que ha sido récord de ventas... ...en el 902-29-10-29. Claro
11: que sí, por eso se está terminando amigos... ...lo bueno se termina, hoy es el último día... ...si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo... ...con sus áreas de ópera...
8: Por supuesto, también aquí están sus romanzas de zarzuelas. Y no podían faltar
11: sus baladas y boleros. Descubran, amigos, lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen, por favor, al 902-291029 29 o entren en nuestra web musicadesiempre.com. Y además son seis discos por el precio de tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros, que es lo que cuestan los seis CDs, a solo 33. Eh, vale la pena. Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche, por favor, esta oferta pidiéndolos hoy, último día, en el 902 29 1029. Y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora, les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección. De verdad, merece la pena eh, en Paloma porque el reloj es precioso y sale gratis.
8: Ha sido domingo hoy, último día en musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29.
16: Te sucede.
27: Resulta que ahora, cuando les pico, no les pica. Me he vuelto loco, doctor. ¡No! ¡Son ellos los que se han vuelto cuerdos! ¡Tienen Normopic calmante!
23: Normopic calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te
4: pica, no pica.
33: Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
4: Porque nos has pedido el mejor precio en Moda Joven, aquí tienes todo al 50% de descuento en una selección de marcas en la semana joven. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario.
5: ¡Tú pide! Tampoco
6: pido tanto.
5: No me moleste mosquito, lárgate ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véala en...
6: Pulipunto, pulipunto
5: ¿Qué
4: vas
15: a hacer en agosto? Quedarme en casa. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Quedarme en casa y amueblar. Porque ahora con el Mercadillo de Muebles del Corte Inglés encuentras piezas únicas al mejor precio.
4: Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés solo del 29 de julio al 15 de agosto en el edificio de muebles del Corte Inglés de Princesa 41.
10: Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
23: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91-540-0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. Onda Cero.
10: Madrid.
4: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las
1: mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid. Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Oficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80, más cajonera, más masilla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Informes en el 91-875-1050. 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
5: No me moleste mosquito, lárgate ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche.
6: Pulipunto, pulipunto,
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
0: La experiencia del español en el mundo está experimentando un importante crecimiento como lo demuestra el último anuario del español en el mundo. Esta mañana haremos o intentaremos al menos hacer una radiografía de la salud del idioma que a día de hoy tiene como hablantes potenciales a casi 559 millones de personas. Déjenme que salude a la subdirectora académica del Instituto Cervantes, doña Carmen Pastor Villalba. Buenos días.
24: Buenos días, ¿qué
0: tal? Encantada de tenerle con nosotros y, y, y la primera pregunta es obligada. ¿Es cierto que el español se posiciona como la segunda lengua materna en el mundo tras el chino, por ejemplo, tras el mandarín?
24: Así es, Es uh, después del chino quedan unos 1.200 millones de hablantes nativos, nosotros estamos en unos 470 millones y va adelante del inglés y de otras lenguas y además otra característica importante es que el crecimiento demográfico del español, del hablante nativo español va creciendo mientras otras lenguas como el chino y el, y el inglés parece que va descendiendo.
0: Estamos hablando de un documento esta mañana que evidentemente hace lo que hoy queremos conocer, esa radiografía del uso del español, tanto entre las personas que hablan como las personas que utilizan el lenguaje a través de lo que es hoy en día sin duda un importante soporte del lenguaje. Las redes sociales, en este caso Internet, vuelve a situar el español como la segunda lengua materna, como les estamos contando, detrás del mandarín. Y a mí me gustaría que usted, de forma resumida, aunque después entraremos en esas otras caras, ¿no?, ...que está demostrando este trabajo. ¿Cuál es la radiografía de calidad del idioma que han hecho ustedes en este anuario?
24: Bueno, sobre la calidad del idioma, en realidad en el anuario no se habla. Se habla más bien de cuántas personas lo están hablando, lo están estudiando... ...porque es, no se puede definir globalmente el uso del idioma por parte de todo un país. En cada, depende de cada comunidad, depende también de cada grupo social... O sea, de forma general no, no se da en el anuario ningún dato sobre la calidad, digamos. Bueno, lo que sí que se
0: conoce es que más de 21 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en diversas regiones del planeta. Evidentemente, eh, se está realizando las primeras pruebas de español, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil. Estamos viendo cómo es uno de los idiomas que más se está extendiendo y aunque a veces resulta que la calidad está un tanto empobrecida, ¿no? Quizá
24: por lo que decía de las redes sociales... Sí. Eh, los estudiantes de español como lengua extranjera, como usted dice, son ya 21 millones. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, lo lleva, lleva a la cabeza con casi 8 millones y después seguido por Brasil, después Europa y, curiosamente, también tenemos en África eh, muchísima demanda de español como lengua extranjera. En, en países como Costa de Marfil se, se estudia mucho el español. Eh, en, en los institutos Cervantes también van subiendo las, la cantidad de estudiantes y estos estudiantes yo creo que cada vez eh, hablan un mejor español eh, lo, relativo al uso del español en las redes sociales como usted me indica yo creo que ahí hay una diferencia fundamental y es que en las redes sociales muchas veces se quiere decir mucho en, en poco espacio, por ejemplo en los twitters o en los correos electrónicos eh, escribimos como, como no como lengua escrita en realidad, sino que parece una traducción de la oralidad. Vamos con, muchas, con mucha rapidez y brevedad y por eso se van... Se va, ...se va entrando en una forma, una dinámica de, de escribir eh, la lengua hablada... ...que parece que haga que nuestra lengua sea cada vez menos correcta o menos cuidada...
0: Estamos hablando de una degeneración que ustedes, ¿esto cómo lo analizan? Es decir, esa rapidez con la que escribimos no es la primera vez que entra en debate las abreviaturas desde que nos comunicamos eh, por las redes sociales o por, o por los eh, smartphones, los, los aparatos que hemos incorporado a nuestra vida de, de forma cotidiana, los whatsapps, los correos electrónicos. Uh -huh. ¿Usted cree que todas esas abreviaturas, insisto, no es la primera vez que hablamos de ello ni que entra en debate y que esta rapidez con el idioma va a degenerar? en un empobrecimiento importante de lo que es una de las lenguas más importantes
24: ya del mundo? Bueno, yo insisto en que no se puede hacer un análisis global, pero sí me parece que, por ejemplo, cuando escribes un WhatsApp, pues no tendría muchísimo sentido eh, estar queriendo poner todos los acentos, todas las palabras, sin ningún tipo de abreviación. Lo que sí me parece muy importante es que cuando después una persona hable o escribe en, en otro contexto, sí que desarrolle un buen uso de la lengua, porque ese buen uso va a ser fundamental para el desarrollo no solo de la propia identidad, sino para entenderse mejor con los demás y para defender tus propios derechos. Obviamente, si entramos en una dinámica de solamente saber expresarse en frases cortas, eh, sin subordinaciones, eh, muy pobres, eh, en, en léxico, con poca precisión, pues vamos a, a llegar a ser personas que no van a poder defender su propia, sus propias ideas con ese uso más correcto y preciso del idioma que hace que, que, que sea un, una herramienta de, de comunicación mucho más útil y, y como decía, que, que exprese mejor lo que tú quieres decir.
0: He leído que el, el director del Instituto Cervantes eh, el señor de la Concha eh, hizo un análisis cuando se presentó este anuario que además creo que es la primera vez en las 18 ediciones que tiene este trabajo eh, del Cervantes, discrimina entre nativos y usos potenciales y hacía una reflexión sobre que evidentemente el español goza de buena salud pero que hay que lamentar eh, sobre todo el empobrecimiento y lo achaca el señor de la Concha en declaraciones a la escasa lectura y a una deficiente educación, ¿tendríamos que trabajar en ese sentido con las nuevas generaciones que están aprendiendo el idioma?
24: Bueno, eh, yo creo que es fundamental en el buen uso de la lengua el sistema educativo. El sistema educativo llega a toda la ciudadanía de un país y es fundamental que esa ciudadanía vaya adquiriendo el uso de la lengua preciso, oportuno y conveniente que la convierte en, una, en un arma y una herramienta para el individuo a partir de sus primeras edades, efectivamente. Eh, hoy en día eh, leemos muchísimo, porque se lee mucho en email, en WhatsApp, y se escribe muchísimo, pero efectivamente ese tipo de lectura más rica, eh, pues como pueden ser libros o... Eh, o ensayos o novelas, eh, sí que se está leyendo mucho menos y, y es obvio que para poderse expresar mejor tanto oral como, escrita, como de forma escrita necesitamos leer, leer mucho, leer es lo que más nos va a ayudar a, a expresarnos mejor.
0: Sin duda la educación es esa espada de Damocles junto con la sanidad que muchas veces se utiliza como arma política. ¿Esas situaciones que se convierten en guerras políticas están también afectando al idioma? A través de la educación, me refiero. A de,
24: sí, como, como comentabas, si, si invertimos menos en, en, en la educación, en el sistema educativo, eso va a llevar unas consecuencias... Pues muy malas, porque si tenemos una ciudadanía que no ha estado bien formada, no tiene una formación para toda su vida, entre ellas, por ejemplo, el, el buen uso de la lengua, que, que, que va a permitirle desarrollarse, defender mejor sus derechos, expresarse mejor, comprender mejor el mundo, pues claro, eh, toda esa situación puede llegar a que tengamos ciudadanos mucho menos preparados.
0: Unos ciudadanos que cada vez eh, son más, porque las previsiones que ustedes hacen también en este interesantísimo y además necesario, permítame que diga trabajo, para conocer esa pequeña radiografía de la lengua sin entrar demasiado en matices esta mañana, es que eh, eh, hay previsiones de alza, de crecimiento de población mundial hispanohablante el 6,7 de la población en el mundo ya habla el español un porcentaje muy superior al ruso que es un 2,2% al francés y el al alemán ambos en un 1,1% y para el 2030 he leído que será un 7,5% y que dentro de dos o tres o cuatro generaciones será un 10% de la población mundial la que nos entendamos en español
24: exacto así son las, provi las previsiones como usted decía y se engloban tanto los, los hablantes de lengua materna como los estudiantes de, de español, pero también ese grupo al que hacía referencia de cómo se llama en el estudio de competencia limitada, que son personas, por ejemplo, de segunda o tercera generación que viven en un ámbito bilingüe o, por ejemplo, pensemos en, en los hijos de hispanohablantes que han llegado a Estados Unidos y después de dos o tres generaciones hablan español, pero su competencia es un poco, menos limitada, es un poco más limitada, o, por ejemplo, eh, personas extranjeras que viven en países como España de, de lengua oficial española, que hablan español pero tiene una competencia un poco más limitada. Todos esos van creciendo y, como decía antes, va creciendo sobre todo esa demografía del español.
0: Estamos eh, mirando hacia atrás en el tiempo y cómo ha cambiado este idioma eh, con sus debilidades, me imagino, y con sus fortalezas, como no puede ser de otra manera. Pero cuando ustedes publicaron el primer anuario, allá por el año 1986, eh, hablábamos español 430 millones de personas y había 7 millones menos de estudiantes. Eh, ¿A qué se cree que, que se debe que la población mundial tienda a hablar nuestro idioma más, por ejemplo, que el inglés, que además todo el mundo hoy tiene que saberlo, o el chino, que es una lengua que últimamente parece que si no la aprendes no vas a tener un futuro profesional, una salida profesional.
24: Bueno, eh, en, en la extensión del español es, es fundamental eh, recordar que somos 21 países en el mundo con el español como lengua oficial. Eh, aparte de toda Hispanoamérica tenemos eh, Guinea Ecuatorial y después Estados Unidos se está convirtiendo, o es en este momento ya, el tercer país del mundo con más hablantes eh, nativos del español. Después también el español cada vez se ha ido... Um, como diría yo, como admirando de sí mismo o dignificando eh, cada vez, además desde el 91 tenemos los institutos Cervantes en el mundo que hacen también una labor de difusión de la lengua y cada vez ha ido creciendo, por ejemplo, el sector de lo que sería hoy en día eh, el, la especialidad del español en lengua extranjera yo recuerdo en los años 90 apenas ex, existía no existía la formación del profesor específico para español en lengua extranjera e, ibas al extranjero a dar clases de español y no había manuales hoy en día todo eso ha crecido muchísimo es una gran industria el español para extranjeros vienen también a España y a otros países de Hispanoamérica muchísimo turismo de, de estudios y, y todo eso se ha ido extendiendo, pues yo creo que a través de, del reconocimiento de nuestra lengua como lengua de gran potencia, no solo para la lengua del turismo, sino también para la lengua de ciencia y lengua de comunicación. Han estado, como usted decía, en las redes, el Twitter, eh, en, en, creo que es… En las redes sociales somos las, el segundo es el tercero, ¿verdad? La segunda, ¿no? la segunda la, lengua, que este lengua. informe,
0: sí, en Twitter, sí, sí. por ejemplo.
24: Exacto, y entonces toda esa cantidad de personas, no solo que lo estudian, sino nativos, pues están eh, comunicando a través de las redes y, como decía, cada vez hay también una red mayor de institutos Cervantes y de otras instituciones que enseñan español. La, la, las publicaciones de, de libros en español también es cada vez más extensa. Pues fíjense
0: ustedes, porque el uso del español en la red ha crecido más de un 1.100% entre los años 2000 y 2013. Lo decía, eh, estábamos comentándolo, el español es la segunda lengua más utilizada en Twitter, pero en ciudades, que hay que decirlo, eh, mayoritariamente anglófonas, como Londres o Nueva York. Ese dato me parece importante. <risa>
24: La verdad es que somos muchos uh, hispanos en el o hispanohablantes, mejor dicho, fuera fuera del mundo. Es impresionante eh, la cantidad de gente que hay, pues hemos dicho ya Estados Unidos, pero pues en, en Canadá, en Brasil, Argelia, no sé, estamos repartidos, hay como casi 45 millones de de personas de dominio nativo hispanohablantes alrededor de todo el mundo.
0: Pues eh, eh, interesantísimo el trabajo que ustedes han hecho en este anuario, el español en el mundo, del que hoy evidentemente no podemos hablar en profundidad, pero sí que recomendamos que de vez en cuando alguien lo consulte para darnos cuenta de lo importante que es nuestro idioma, porque el español o castellano es una lengua romance derivada del latín, principal lengua en España y también llamada castellano por tener su origen en ese reino medieval de Castilla. Un idioma que cada vez, como están ustedes escuchando, está más valorado. Debe fortalecer, eso sí, sus raíces a través de la educación, de la lectura y sería muy posible hacerlo si cogiéramos y además inculcáramos a los más pequeños esos hábitos. Doña Carmen Pastor, subdirectora académica del Instituto Cervantes, quiero darle las gracias por haber compartido con nosotros un trabajo que es indispensable para mejorar el idioma y también gracias por estar con nosotros hasta ahora este fin de semana.
24: Muchas gracias a ustedes.
0: Un eh, saludo y enhorabuena a todas las personas que están implicadas para que este idioma cada vez, como decimos, esté más extendido y sobre todo que me Mejoremos la calidad de nuestra lengua. Un abrazo, hasta pronto.
3: Hasta
6: pronto. Such things, yeah
0: Nos mandan correitos electrónicos a conbuenaonda.com.es onda y por ejemplo acabamos de recibir uno desde Sevilla como siempre, eh, bueno pues acompañándonos una temporada más, eh, nos dice Luisa y dice que están viviendo un día de oh, oh, qué calor, están con una temperatura a estas horas muy elevadas y dicen que el día apunta a maneras que se van a dar, como decíamos ayer, algún que otro chapoteando, gracias por... Por esa, bueno, pues por ese cariño, por esa fidelidad que tienen ustedes, por estar ahí al otro lado, por estar mandándonos correos electrónicos, por decir que nos acompañan y también por esos mensajes que nos dejan en nuestro... Contestador 96-391-5347. Créanme que esto de saber que nos acompañan, que nos siguen temporada tras temporada, es una fuerza que le dan a este motor, evidentemente, que llega cargado de energía, pero que ustedes son, sin duda, nuestro principal combustible. Así que gracias por seguirnos y gracias por mostrar... ...ese cariño y esa fidelidad... ...así que al final del programa... ...algunos correos leeremos... ...algunos buzones escucharemos... ...y por supuesto a todos desde aquí... ...les mandamos ese abracito de oso... ...domingo 31 de julio... ...hacer planes... ...hay que buscar esa fórmula para divertirse... ...y sobre todo para aprovechar bien el ocio... ...y si están trabajando... ...pues bienvenidos al club... ...lo digo siempre... ...es una suerte, es una bendición que por las mañanas suene el despertador. Estamos en las once y media prácticamente unos segundos, diez y media en la Comunidad Canaria. Vamos a hacer una pequeña paradita y seguimos, porque nos queda todavía media hora de programa hasta llegar a las doce, once en Canarias.
1: Seguimos con Buena Onda. Estas
10: vacaciones, vayas donde vayas. No olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús. Ponerte el casco si vas en bici o moto. Y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil. Hay decisiones que salvan vidas. Este verano, decide vivir. Ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso a tres media
5: Unipunto.com no me male este mosquito. Los deja bien fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den
1: la noche. Véalo en... ¿Siempre has soñado con tirarte en paracaídas o descubrir la Toscana, pero nunca has tenido tiempo? Corega, el fijador de prótesis dentales, hace realidad tus sueños. Si eres mayor de 55 años, entra en institutodelasegundajuventud.com Cuéntanos cuál es tu sueño pendiente y con Corega podrás hacerlo realidad. Corega. Vive a tope.
5: Desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros Con piscina privada de agua climatizada y pádel Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es Gilmar, de toda la vida, un lujo ¿Qué vas a hacer
15: en agosto? Quedarme en casa. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Quedarme en casa y amueblar. Porque ahora con el Mercadillo de Muebles del Corte Inglés encuentras piezas únicas al mejor precio.
4: Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés solo del 29 de julio al 15 de agosto en el edificio de muebles del Corte Inglés de Princesa 41.
1: son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es.
23: ...lo más natural.
0: Y es que este verano también apostamos por nuestro entorno natural. Nos detenemos en los productos de la naturaleza... ...y también descubrimos lo que nos aportan a la salud... ...y por qué no decirlo, querida Carolina... ...ahora enseguida te saludo a nuestra belleza. Hoy vamos a hablar de aceite y de sus aplicaciones. Carolina Girves, ustedes ya la conocen, estuvo el año pasado con nosotros... ...es farmacéutica, especialista en fitoterapia... ...y ha decidido que este año... Lo mejor en el verano es compartir estos ratitos de radio estupendos con Buena Onda. ¿Qué? ¿Cómo estás, Merche? Encantada de saludarte. Encantada, yo igual, igualmente. Cuando hablamos de aceites naturales, ¿hacia dónde nos lleva la, fi la fitoterapia, Carolina?
36: Pues, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de aceites esenciales es todo como muy, muy efímero, ¿no? ¿no? sabes exactamente qué aceite esencial, por qué y cómo y dónde lo aplicas, ¿no? Son unas briteitas muy chiquititas, hay muchos aceites esenciales diferentes. Hay aceites esenciales que se utilizan para, para quemar, para dar un ambiente colores, pero pero hoy vamos a hablar, si te parece, de los aceites esenciales que nos podemos aplicar en la piel y cómo podemos hacerlo.
0: Sí, porque además cada tipo de piel tiene unas necesidades eh, muy concretas, ¿no? Eso no es nuevo. Y vamos a crear, si te parece hoy, una crema personalizada. Por ejemplo, vamos a hablar... Eh, ¿Qué tipo de aceites esenciales o naturales aplicaríamos a pieles secas? Muy bien, perfecto. Eso está genial porque
36: muchas veces vamos a, a comprarnos una crema y no sabemos exactamente eh, qué tipo de crema. Entonces lo podemos hacer eh, personalizándola. Cogemos una crema base, una crema nutritiva que, que solamos utilizar, pero que sea una crema muy básica. Y ahí le podemos a, a añadir el aceite esencial dependiendo del tipo de piel que tengamos. Si, por ejemplo, tú tienes una piel seca, ¿qué aceite esencial te puede funcionar muy bien? Bueno, pues tú coges la crema base y le añades un una gotita de aceite esencial de mirra, suficiente, no hace falta más. La emulsionas en la piel, el, en, en la palma de la mano y ya eh, la aplicas directamente para... Para tu piel. Entonces, para pieles secas, el aceite de mirra funciona realmente bien.
0: O sea, que nos lo pueden traer los reyes, además, en también, navidades, ¿no? También, también. Todo el, infierno, el año la podemos utilizar. El... Exacto. Pues nada, lo que nos traigan los reyes magos de mirra, ya saben, lo utilizan para pieles eh, secas. Para pieles secas. Pero para pieles mixtas, por ejemplo, que creo que son la, la mayoría de las pieles, ¿no? Las es. pieles mixtas son la mayoría de las
36: pieles y suele eh, suelen aparecer de vez en cuando granitos, aparecen poritos. Entonces necesitamos un aceite esencial que sea antiséptico que ayude a... a, a, a a pulir toda la, todas esas bacterias y todos esos microorganismos que hay encima de la piel y aquí nos viene muy bien el aceite esencial de árbol del té. El aceite esencial de árbol del té tiene infinidad de utilidades y tiene un, un olor muy característico. Una mini gotita es totalmente suficiente emulsionada en esa crema para,
0: para aplicarlo. Fíjate que está muy de moda el árbol del té. Últimamente sí. es un es aceite o una palabra dentro del entorno natural que estoy escuchando mucho. ¿De dónde viene el árbol
11: del té? Es
36: que fíjate... Eh, que el árbol del té tiene muchísimas características porque eh, yo lo yo, nosotros lo, lo hemos utilizado incluso para hacer enjuagues bucales. A ver, los aceites esenciales no se pueden consumir, no se pueden tomar, no se pueden ingerir, eh, porque además son muy puros y tienen eh, principios activos que pueden incluso dañarnos si, si los ingerimos. Son de uso tópico. Pero eh, cuando lo utilizamos con precaución, si yo tengo algún tipo de infección en la boca, como una piorrea, una gingivitis o cualquier cosa, el, árbol, el aceite esencial de árbol del té que viene del árbol del té, tal cual, igual, eh, como de las hojas del té, exactamente, eh, lo podemos eh, mezclar con, con un poquito de agua y hacerme un colutorio, una gotita, enjuago bien todas las encías y luego lo, lo elimino. Y ese poco árbol del té que queda depositado en todas las encías, mata todas las bacterias que me están provocando la infección.
0: Sí, eso es ustedes lo que nos trae la naturaleza. Y para pieles, que no es nuestro caso, maduras o uh -huh. exigentes...
36: Para pieles que son ya maduras y exigentes, ahí viene ya el argán y la rosa mosqueta, que eso sí que nos suenan más. Sí, nos es más suenan más. Sí. La rosa mosqueta se utiliza mucho para, para eliminar cicatrices. Eh, el argán es muy hidratante, hidrata muchísimo. Nos lo aplicamos también en la, en la punta del pelo cuando está muy reseca. Entonces, las pieles maduras ya necesitan mucha elasticidad porque se va perdiendo elastina, se va perdiendo colágeno. Entonces, eh, estos aceites, tanto la rosa mosqueta como el argán, emulsionados en la, en la crema base, nos ayudan a hidratar muchísimo y a dar más elasticidad a esta piel pues, que, que, que ya está más dañada, más
0: perjudicada. ¿Y el geranio? que me han dicho que también da un aceite estupendo el
36: geranio, el geranio también funciona muy bien igual que el inalinal para, la, para las pieles maduras, funciona muy bien y además ese, ese olorcito a geranio que también sabes que la, la aromaterapia también funciona eh, utilizado en la crema nos da mucha energía el geranio, o sea ya no es que nos hidrata la, la piel, sino que solo ponérmelo ya me da como subidón el aceite de geranio. Estoy
0: de subidón de geranio, fíjense sí, ustedes, mirra ciprés, árbol de té, limón, romero de geranio, seguro que son árboles y plantas que se encuentran este verano en sus paseos por el monte, pues sepan que esos aceites de los que hoy les hemos hablado nos aportan salud y en este caso también belleza a la piel así que solamente hay evidentemente que saber utilizarlas a tiempo así que querida Carolina te emplazo, sé que has decidido lo mejor para este verano, sí. te emplazo a que pases el mes de agosto con nosotros este último fin de julio hemos arrancado y vamos a estar todo el mes de agosto así que un placer tenerte con nosotros igualmente, un año más. y vamos a ver si tenemos subido el de Gerard.
36: Seguro, seguro.
1: Con Buena Onda en Onda Cero.
0: Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para
20: aprender a vivir mejor.
4: Ahorra con Motortown en estas vacaciones. Desde este viernes y hasta el domingo tienes un 10% de descuento en el precio de todos los neumáticos. Todas las marcas, todos los modelos, todas las medidas. No lo dejes pasar. 10% de descuento en todos los neumáticos, solo este viernes, sábado y domingo. Talleres
5: Motortown de El Corte Inglés, tu taller de confianza. Punto punto com. No me este Los deja bien. En fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véalo
1: en Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena
31: Onda.
0: La Ruta de la seda, una ruta, una red de rutas comerciales que a partir del siglo I a.C. Eh, se organizaban para el negocio de la seda china. Una ruta que nos lleva por muchas partes del mundo. Y le hemos dicho a Carla Bayo, ponte el casco y sigue a dos aventureros que arrancan un viaje en moto. Carla, buenos días. Buenos días. ¿Qué se les ha ocurrido
20: a estos dos auténticos aventureros? Pues aunque parezca mentira, se les ha ocurrido hacer una ruta en la que salen desde la Nucía Alicante hasta China, nada más y nada menos en moto.
0: O sea, un desafío de en torno a unos 20.000 kilómetros, uh -huh. dos meses de travesía. Nosotros les vamos sí. a seguir, evidentemente, este mes. ¿Cuándo han salido o cuándo salen? Salieron ayer, sábado, a las 12 del mediodía. Bueno, y tú has hablado con ellos, ¿no? Son Jaime sí.
20: Barrachina y Hans... ¿Cómo se llama Hans? Bueno, pues si conseguimos pronunciar su apellido en alemán, que yo he estudiado algo de alemán, a ver, Senglut.
0: ¿Sengluch? Tan fácil es si se escribe ¿Sengluch tal cual? Ah, pues es muy fácil, hombre Hay apellidos españoles mucho más complicados eh, eh, Estar acostumbrados a hacer grandes viajes en sí. moto, ¿no? O sea, que esto es algo que han planificado, pero tienen una experiencia ya de viaje en moto, ¿no? Pero
20: sí, nos han comentado que los viajes que han hecho siempre han sido máximo de un mes, y sobre todo los han hecho por América del Sur. Bueno, pues has hablado con ellos, ¿no? Sí. ¿Y qué te han contado? Pues me han contado que han tenido bastantes problemas, sobre todo burocráticos para sacarse la ...los pasaportes y todos los papeles que necesitamos para viajar... ...y nos han hecho una breve introducción de cómo tendríamos que prepararnos... ...y cómo se han preparado ellos para empezar esta ruta. Escuchen.
12: Bueno, pues para prepararse para la ruta de la seda... ...hay que documentarse primero un poquito... ...para saber qué países eh, se quieren recorrer con la moto... ...nosotros tuvimos la decisión de recorrerlo de vuelta... Y, y bueno, de, hay que preparar, eh, mirar mucho en internet, buscar qué requerirá el país y entonces hay que pedir visados, eh, en concreto pues de, empezando por, por el de Rusia, luego Kazajistán, Kirguistán, eh, Turkmenistán, Irán, eh, es decir, hay hay un papeleo tremendo. ...y nosotros hemos empezado desde enero... ...a trabajar con toda esta documentación... ...pero ya te digo, lo primero es marcarte una ruta... Un, ...qué países vas a recorrer... ¿Qué, qué, ...cuál es la ruta más o menos... ...que quieres hacer. ¿Es dura esta aventura? Pues entendemos que sí... ...porque 20.000 kilómetros... En, ...en nueve semanas... ...pues va a ser duro... ...sale una media de más de 300 kilómetros diarios... ...aunque habrá días que hagamos más pero luego hay días que cuando se termina el asfalto haremos bastantes menos kilómetros de media. Hay otra dureza aparte, que son los cambios de temperatura, eh, aunque es verano, pero en los Alpes y en el Pamir, eh, que es una cordillera con montañas de 7.000 metros, vamos a recorrer con la moto pasos de 4.600, 4.300 metros y ahí estaremos entre 0 y 5 grados,
20: Da miedo enfrentarse a tantos kilómetros en la carretera con una moto.
12: Pues sí, lo que pasa es que si no tuviéramos, si tuviéramos miedo, no, 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 no te moverías de casa y, y no. Eh, nuestro espíritu es viajero y nos gusta conocer otras culturas y realmente, pues bueno, piensas en el riesgo, eh, hay un cierto temor por dentro de que todo salga bien, de que no, no tener accidente, de no pinchar, de no tener una avería. Eh, de no coger ninguna enfermedad por el camino, entonces pues está claro que hay un cierto temor. Y bueno, eh, es, no es una prueba de velocidad, entonces no vamos a ir rápido tampoco, vamos a ir con, con, eh, con mucho cuidado. Luego tampoco nos vamos a meter en zonas muy conflictivas, excepto quizás a la vuelta en Turquía.
20: ¿Y habéis contrastado experiencias de otras personas que hayan hecho la ruta esta? Sí,
12: la verdad es que hoy con, con Internet y con el Facebook, pues es increíble porque contactas, hay gente que pone sus vídeos en YouTube. Entonces, pues bueno, pues pones ruta del Pamir y resulta que te sale eh, algún viajero incluso alguno español, incluso alguno en bicicleta que lo ha hecho. Entonces, pues sí, la verdad es que entre la familia motera, pues nos, eh, nos ayudamos mucho.
0: Pues evidentemente es una forma de vida, es una filosofía ir en moto. ¿eh? Tú vas Son en bicicleta, nómadas. por cierto.
21: Yo voy en
31: bicicleta.
0: <risas> Carla va en bicicleta y este, este viaje que vas a hacer, no te quejes. No, vas a ir de nada. paquete con dos compañeros sí. en moto, una moto potente. ¿Te gusta a ti la velocidad? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, y pues, me encantan
20: también las motos, he de decir.
0: Bueno, pues desde aquí también voy a mandar ese mensaje de precaución, siempre con casco. Y mucho cuidadito y a los conductores que van en coche que respeten mucho ese espacio que necesita el viajero en moto. Como una moto, mis chicas van como una moto. Aquí están ya María, buenos días de nuevo. María Rech. Buenos Reds. días.
9: Red eh, Y Urato Bárbara. Hola de nuevo. Está Ejido Isabel también. Buenos días, bueno ya me, mediodía ya.
0: Bueno, siempre es bueno para nosotros, sea la hora que sea. Eh, Moraleda Andrés, esa voz radiofónica que nos han mandado correos diciendo que qué voz más masculina tenemos. Tenemos un chico, pero con una voz de cuatro.
2: Ha sido, Pero ha sido mi madre la de los correos. ¿eh? ¿Ah, de
0: ¿Tu madre? Sí, bueno. sí, 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 sí. No, me, me lo ha dicho, me ha dicho... No vale. Voy a
2: dorarle la píldora un poquito al niño
0: para que esté contento y me coma bien oye y Fernández María que también me han dicho también. que tiene una voz muy dulce bueno eso me dicen
3: a veces pero bueno es también la que me no ha tocado
0: tu, tu familiar o amigo quien ha mandado el correito puede puede prefiero y, pensar oye, pues, que no pues, Así lo, eh, vamos, sí. Merche, de mí no dicen nada, o que aquí de todos menos de mí, no puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que de ti es tan bueno que se van a poner celosos todos. Ah, que te lo bueno, cuento entonces... luego, pero hay que ver, no, permitirme de verdad, porque este es el momento en el que repasamos un poquito las redes sociales, escuchamos algunos, correí, algunos buzones, leemos algunos correitos, y dejarme, por favor, antes de empezar, que agradezca y lo vuelvo a decir, y de corazón absoluto, que, que la gente haya respondido en la primera. Semana de esta nueva temporada que compartimos con Buena Onda. Gracias, gracias y gracias. Un montón de llamadas telefónicas. Además las habéis cogido vosotros en Madrid, ¿no, chicos? Sí, sí, aquí, aquí hemos he... estado. Hemos estado bueno. hasta arriba, hasta arriba de llamadas. Sí. Eh, correos también tenemos muchos, ¿verdad, Mar María? ¿Cómo empezamos? ¿Correos? ¿Twitter? ¿Qué prefieres? I don't know. Bueno, eh, habla castellano, ya sabes que así no se empobrece. Sí, y tu madre se enfada. Vamos a hablar castellano. Eh, me da igual, lo que viene siendo tú decides.
34: Vale, pues venga, vamos Yusel. a empezar por ejemplo por el Twitter, que ha estado bastante movido todo este fin de semana a lo largo de la emisión del programa, porque cada tema que íbamos tratando, como por ejemplo el de ayer en la tertulia, de hasta qué edad debemos conducir, pues la gente iba opinando, por ejemplo arroba eh, marian orpece, decía que a partir de los 70 como norma general, si no hay una patología disuasoria debería de dejarse de conducir Luego también, eh, por ejemplo, eh, a raíz del tema del rap educativo, también han hecho comentarios con la sección de JM Mulet, de nuestros Hombre, crímenes. la ciencia en la sombra. Uno de nuestros oyentes, Sergi Maicas nos ha dicho que se está ya leyendo la versión catalana. Por cierto, que también qué importante leer en, en diferentes idiomas. Hombre, claro en sí. español. también claro que sí. También comentan los temas que se tratan con Manuel Ramos, con las llamadas... Y a raíz de esta última entrevista de El español crece pero se empobrece nos dicen que el español es una de las lenguas más extendidas, pero no de las más importantes. Dice que importantes son todas y cada una
0: de ellas. Margarita Jiquei. Oye, pues Margarita, tiene razón. Lo importante es comunicarse y lo importante es que cada una de esas lenguas en lugar de empobrecerse, se enriquezca. Yo creo que el detalle no es que sea más o menos importante, sino que es una lengua importantísima y que los datos de ese último estudio que hemos analizado dicen que es una lengua que se está empobreciendo. Y a mí eso me da mucha pena y mucha tristeza, independiente de cuál sea la lengua. ¿Vosotros habláis bien el castellano todos?
20: Perfectamente.
0: Perfectamente. Sí. ¿Alguno habla idiomas? Por aquí sí. algunos, sí. Lo intentamos. A ver, no. a ver, ¿qué idiomas habláis?
9: María, María habla bueno, muy bien bueno, inglés. Bueno,
20: bueno, bueno. un poquito de inglés. Y francés un poquito. Qué yo barradera.
0: también. ¿Tú no decías antes que hablabas yo alemán?
20: Yo, francés, inglés y un poquito de alemán.
0: Un poquito de alemán. Bárbara... Y yo el
20: valenciano. Muy yo bien.
0: también, valenciano, yo también. <risas> también. María, tú hablas un montón de más también. Nosotros nos... Yo hablo a cualquier hora del día como se me pida Madre mía. con tal de hablar Bueno, escucha eh, María, además de esos tweets que nos has comentado cómo han venido los correos electrónicos el fin de semana
34: Pues también un poco sobre la marcha íbamos recibiendo comentarios sobre los temas que, que tratábamos de la tertulia de los temas tratados con Manuel Ramos pero bueno, he seleccionado unos poquitos, a ver qué te parecen. Manuel Beltrán nos da la enhorabuena por el programa, dice, muy interesante. Merche, además, va dirigido especialmente a ti. Ah, sí. Muy ameno, ágil y estupendo. Y que, bueno, que está encantado de poder ¿Es chico o chica?
0: Manuel, ah, pues entonces, que no me estabas haciendo... Eh... Un seguro, no, no, es que estaba aquí yo diciendo, para mí especialmente, pues debe ser como decía Andrés, algún familiar directo. Eh, ¿Más cosas de correos o vamos al buzón directamente?
12: Pues
34: si quieres, dos cortitos. ¿Iciar debe de ser algún familiar de los chicos de Madrid? Porque bueno, nos comentan que, que voz tan bonita la de Andrés, que María, qué dulce y que oy, está oy, encantada oy. de la vida de escuchar el programa. Y Amparo, aquí desde Valencia, también nos está escuchando, que vuelve a estar encantada de la vida de tenernos un fin de semana más. Eh, durante el mes de agosto. Bueno,
0: pues eh, fíjense ustedes, esta respuesta no puede ser mejor. Buzones de voz, sé que me han dicho que han llegado muchos y que no han podido sacar todos, pero que había uno que querían que escuchara. Sí, que me no ha gustado
34: muchísimo. Uno un poquito especial de Isabel de Albacete. Hola,
37: soy Isabel Sánchez de Albacete y este es una de, de las últimas poesías que he escrito. Cuando se cierra la puerta al final de la jornada, cada casa es una historia que merece ser contada. ...risas, lágrimas, cansancio... ...miseria, lujo, miradas... ...palabras que en el silencio... ...ya nunca serán habladas... ...de madrugada salimos... ...al mundo a plantar batalla... ...maldiciendo nuestra suerte... ...arrojamos la toalla... ...mas mirando alrededor... ...vemos que tenemos suerte... ...que cuantos viven peor... ...y decimos... ...pobres gentes... ...y aunque estés avergonzado... ...de ver lo que te rodea... ...porque ver tanta injusticia... ...en el mundo te cabrea... ...no te queda más remedio... ...que tirar para adelante... ...y si no quieres rabiar... Ajo y agua y aguantarte. Disfruta de lo que tienes, ve viviendo el día a día, que se ven mejor las cosas con las gafas de alegría. Y si ves que la tristeza de tu noche se apodera, yo compartiré tu llanto en un rincón a tu vera. Un beso y enhorabuena por tantas temporadas que os oigo.
0: Ay, gracias Isabel, qué poesía tan bonita. ¿Quién es el poeta o la poetisa de este programa? Yo soy rapera, Merche. Anda Isabel. no me has oído antes. Sí, venga, pues vamos a ver, date un rap rápido, rapidito. Venga,
9: eh, rapidito. Eh, con los dedos de las manos. Y no, venga, no, venga. no sigo, no sigo, no sigo. Eh, ahora no, eso eh. no se hace.
0: Un respeto al oyente, si lo que no, no empieces nada que no vayas a terminar. Y ahí te lo dejo. ¿Y es que te lo... No, 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 hombre. No puedo terminar. Merche, Merche.
9: No, no. Es que
0: me, me, me he lanzado y
9: no, no me veo preparada. Venga, Isabel, que ¿No yo, te yo, yo te hago la, la
2: base esta de rap, ¿no? el beatbox. Venga ahí.
0: 20 segundos, venga. ¿Qué te parece?
9: Con los dedos de las manos y los dedos de los pies, con mis compis los becarios, todos suman 23. Yeah.
0: <risa> bueno, finalmente es el futuro del periodismo. Yo quiero daros las gracias, compañeros. ¿Lo habéis pasado bien este fin de semana? Sí, muy bien, bien muy bien. bien, perfecto. Nos vais a sorprender la próxima semana, por supuesto. Por supuesto.
20: Para que nos escriban a las becarias de aquí de Valencia. Claro, pues hecho? venga.
0: Un hip, hip, hurra, hip, 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 hip uh, hurra. hurra, hip, hip, <risa> hurra. <risa> muy bien, pues compañeros, gracias porque ya llega el momento de marcharnos. <risa>
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Es el momento de marcharnos y hoy les decimos adiós con una de las mejores nuevas artistas australianas. Escribe, canta y produce y ha recibido importantes reconocimientos. Es una cantante de country australiana, ya saben que es un estilo que a mí me gusta mucho, pero desde luego seleccionando y se inspira para escribir sus temas en la familia, en los amigos o en los socios. Y dice que su estado de ánimo es el espejo de su música. Se llama Chelsea Basham y así suena su I Make Me One Sunshine. Vamos a ver si nos vamos bien con la música. Tenemos a Chelsea, es, eh, como digo, una cantante australiana, pero ha dicho que quería que la esperáramos un poquito. Pero ha llegado, ¿eh? ¿Estáis ahí, chicos? Ha llegado, ha llegado Chelsea. Nos vamos con ella. Les decimos adiós con una, como digo, de las mejores artistas australianas. Everything
6: is, wonderful. Everything is great. As a bird singing outside my window pane. Got a fresh new start. It's a brand new day. And I got lots of love to give away.
0: Esa es la música que yo escucho en casa y como aquí me siento como en casa y siento que ustedes son ya parte de mi familia, con ella nos marchamos con la música que a mí me gusta es el momento del adiós pero además esto es solo un hasta pronto comenzamos ayer a las 8 de la mañana y ahora mismo estamos cerrando esas 8 horas de radio que ojalá hayan disfrutado con los contenidos compartidos y que en sus agendas además marquen de nuevo que volvemos el próximo sábado Queda mucho domingo por delante, así que a disfrutarlo y sobre todo nada de agendas de obligaciones, nada que se parezca o se asocie a la palabra trabajo y como mucho guasapitos y risas con amigos y con quienes vale la pena disfrutar. Recuerden que lo mejor siempre está por venir y recuerden a este equipo, un programa realizado técnicamente en Madrid por Nacho García y en Valencia por Pilar Martínez. Producido por María Rech y con la colaboración de nuestros compañeros Carla Bayo, Bárbara Yurato, María Fernández, Isabel Ejido y Andrés Moraleda. Llega el tiempo de la información, se quedan con todas las noticias que trae nuestra compañera Laura Gil y escuchen detenidamente todas las propuestas que nos hacen en Gente Viajera hoy con nuestro compañero Jorge Granullaque. Nosotros lo hemos disfrutado, lo hemos hecho o al menos hemos intentado hacerlo lo mejor posible, con muchas ganas, con mucha energía y con mucho interés de volver a encontrarnos con nosotros el próximo sábado. Disfruten, sean felices y seanme fieles. Chao.